0: Fritz Platken, die ARD nach der rbb krise M100 Media Award und BDZV-Kongress. Die Themenübersicht für Ihre Podcast-Schnellorientierung.
1: Los geht's.
2: Medienmagazin Podcast mit Jörg Wagner.
1: Wir brauchen in der Politik faire Rahmenbedingungen für ein attraktives Geschäftsmodell. Keine Journalismussubventionen. Das ist für mich die rote Linie, die nie überschritten werden darf. Das ist seit vielen Jahren mein persönlicher Albtraum. Ein System, das statt einem dualen System ein monistisches Konstrukt anbietet, aus Text, Audio und Video, analogen und digitalen Angeboten, die alle eines gemeinsam haben, sie hängen am Tropf der jeweiligen Regierung. Statt Staatsferne haben wir dann Staatsmedien, öffentlich-rechtliche Presse.
0: Dr. Matthias Döpfner war das Axel Springer, Vorstandsvorsitzender und hier in seiner mutmaßlich letzten Rede als Präsident des Bundesverbands der Zeitungsverleger und digitalen Publisher am 13. September 2022, also in dieser Woche. Der öffentlich-rechtliche Albtraum hat in den letzten Wochen nicht gerade zum Thema Staatsfunk neue Belege bekommen, sondern durch ein nicht funktionierendes Organigramm, sage ich mal, der ARD und der dazu passenden Kontrolle. Darüber wird gleich mehr zu Gehören sein auch zum Thema Propaganda und Fake News, sowie von Matthias Döpfner am Ende des medi in der Ausgabe vom 17. September 2022, auch zur Lage der Zeitungsmacher. Beginnen äh, werden wir doch kurz mit einem ehrenden Gedenken an den gerade verstorbenen Journalisten Fritz Pleitgen. Nach der nächsten Musik, die wiederkommt.
3: Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft. Let's roll.
4: Ich finde, dass Berichterstattung in erster Linie Verstandessache ist. Man sollte seinen Verstand einsetzen und nicht mit Gefühlen arbeiten oder die, das mit den Gefühlen nicht übertreiben. Äh, Dann äh, dienen wir dem Publikum am besten, wenn wir sehr sachlich sind. Sie erinnern sich an Hans-Joachim Friedrich und seinen berühmten äh, Satz, dass man sich nicht gemein machen soll mit ein auch nicht mit einer guten Sache. Ich finde, das ist äh, eine gute Leitplanke. Und wenn man sich daran hält, dann äh, dient man auch dem Publikum und seiner Aufgabe.
0: Das war Fritz Pleitgen im Medienmagazin vom 26. Februar 2022, kurz nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs hier im Medienmagazin. Und wie wir jetzt in dieser Woche zur Kenntnis nehmen mussten, war dies leider sein letztes Interview für uns. Der ehemalige AD-Korrespondent in Moskau aus Berlin und USA und WDR-Intendant Fritz Pleitgen starb am Donnerstag im Alter von 84 Jahren. Ich habe ihn in der DDR aufgewachsen, im damaligen Westfernsehen, mit russischer Fellmütze aus Moskau für die AD berichten sehen, dann aus der DDR-Hauptstadt und ähm, mich hatte vor allem seine Fairness in der Berichterstattung berührt. Er ließ sich nicht vom kalten Krieg anstecken. Mir gefiel seine Empathie für die Menschen in seinem Berichtsgebiet. Und zugeschaltet ist uns jetzt Tom Burow, der aktuelle WDR-Intendant und ARD-Vorsitzende, eigentlich, um mit uns seine Sicht auf die aktuellen Probleme und Lösungsansätze innerhalb der ARD und insbesondere des RBB zu besprechen. Aber Herr Buro, angesichts dieses großen Verlusts für die ARD, möchte ich Sie gern eingangs fragen wollen, wie Sie Fritz Pleitgen als im Süden NRWs aufgewachsen erlebt haben. Er war für mich persönlich wie für viele Journalistinnen und Journalisten
5: im WDR, aber auch über den WDR hinaus, war er Vorbild, er war aber auch Mentor und Inspiration. Und ähm, insofern ist das für mich jetzt wirklich auch ein persönlicher Verlust, muss ich sagen. Äh, Im WDR, glaube ich, trägt der ganze Sender Trauer, das ist so. Er war immer gerne nochmal in den Maschinenraum seines WDRs und wollte auch mit mir noch einmal in die Kantine gehen, äh, wo wir gemeinsam ein paar Mal waren, seitdem ich Intendant geworden war. Und da wurde er immer noch mit Hallo Chef angesprochen. Er strahlte das eben aus, äh, und er verkörperte den WDA. Er verkörperte aber auch äh, so diese, ähm, ja, die Werte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ähm, man, man hört ja aus dem O-Ton, den Sie äh, da eingespielt haben am Anfang, hört man ja raus, dass er nicht ähm, einen aktivistischen Journalismus gut fand, sondern einen nachrichtlich geprägten Journalismus. Und das habe ich von ihm auch übernommen und alle, die von ihm beeinflusst worden sind. Ich glaube aber auch, er steht für das und erinnert uns auch an das, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk bedeutet in der Gesellschaft, wenn er sich selbst wirklich neutral verhält und in den Dienst der Menschen stellt, ja, die so gut wie möglich zu informieren, auch zu unterhalten und ich glaube, dass das Vermächtnis weiterlebt, uns natürlich auch alle, die wir in diesem System arbeiten, für die Menschen daran erinnert, dass das Schönste natürlich ist, wenn wir für die Menschen arbeiten können und das im Vordergrund steht und nicht uns mit unseren eigenen äh, Krisen und Defiziten auseinandersetzen müssen. Aber wenn es sein muss, muss es sein und da war Fritz Pleitgen auch immer jemand, der äh, auch immer sich kritischen Fragen gestellt hat.
0: Welche von den äh, Manager-Eigenschaften, Fritz Pleitgen, sind denn heute noch aktuell innerhalb der AD, was kann man sich da noch zum Vorbild nehmen?
5: Also ich möchte jetzt nicht in die Falle tappen, dass man äh, Fritz Bleitgen gegen äh, andere gegenwärtige Verantwortungsträger jetzt ausspielt. Aber es gibt sozusagen ewig gültige Eigenschaften im Management und in, in der Gesamtverantwortung. Und es gibt solche, die in ihrer Zeit verwurzelt sind. Ich glaube, die grundsätzliche Qualität äh, in der Führung ist, dass man sich immer klar macht, dass man äh, für die Mission des Unternehmens in der Privatwirtschaft, bei uns eben des Senders, für diese Mission sich in den Dienst stellt. Und das alles, was man tut und lässt, soll dem dienen. Ja, Und es ist kein Selbstzweck, sondern so. das sind die Ewigkeiten, die gelten, glaube ich, und die man immer verlangen davon. Gesamtverantwortungspersönlichkeiten. Das andere, was in der Zeit verhaftet ist, ist, er hatte natürlich, er war, er kommt aus einer Zeit und hat da gestaltet, wo das Amt eines Intendanten fast so wie ein Amt eines Ministerpräsidenten war. Das bedeutet, man fuhr im Land irgendwo hin, etwas ein. Meistens wuchs ja auch das Beitragsaufkommen und schrumpfte nicht. Dann weihte man irgendwo ein Studio ein, so wie Politiker eine Autobahn einweihen und wurde überall mit Wertschätzung und Respekt und Zuneigung begrüßt. Es gab auch damals Kontroversen im Programm, aber es war insgesamt eine andere Zeit. Und in diesem Sinne hat er natürlich sein Amt ausgeübt. Er war sich der Machtfülle, die damals herrschte, Voll bewusst, er hat sie verantwortungsvoll ausgeschöpft und immer ehrlich, aber er hatte sie eben, diese Fülle und das ist heute jetzt nicht mehr denkbar, da sind die Grenzen wesentlich enger gesteckt.
0: Selbst mit solchen starken Persönlichkeiten wie Fritz Pleitgen, also die Jahre, oder jahrzehntelang die AD geprägt haben, ist man ja innerhalb der Organisation AD nicht vor Versagen geschützt. Deshalb gibt es Kontrolle und wie auch immer in den letzten Jahren erwähnt, sehr starke Kontrolle wie kaum in anderen Bereichen. Also Rundfunkräte, Verwaltungsräte, Medienausschüsse der Landtage, die Kommissionsermittlung des Finanzbedarfs, Landesrechnungshöfe. Und doch befindet sich die ARD in ihrer schwersten Krise seit 72 Jahren, Herr Burow. Sie haben sich in dieser Woche in einer ad hauptversammlung in Bremen getroffen. Auf welche Analyse haben Sie sich denn verständigen können? Komplettversagen beim RBB und Teilversagen beim NDR und Bayerischen Rundfunk? Also die Analyse soll auf jeden Fall nicht dazu dienen, dass
5: wir irgendjemand exkulpieren oder raushalten aus der Verantwortung, in der wir jetzt alle miteinander stehen. Übrigens würde ich das gar nicht auf die ARD beschränken. Ich glaube, die Rolle des gesamten öffentlich-rechtlichen Rundfunks wird jetzt nochmal neu beleuchtet und neu vermessen von der Politik, von der Gesellschaft insgesamt und von den Verlagen, die sich mit uns im Konkurrenz im Internet fühlen, allemal. Wir haben äh, mehr, als dass wir uns in der Analyse verloren haben, haben wir gesagt, lass uns nach vorne schauen und gucken, welche, welche zusätzlichen Sicherungen können wir einziehen in unser ARD-weites System. Das eine ist, dass wir... Compliance-Standards ARD-weit einführen wollen. Das bedeutet, wir haben schon Compliance-Standards logischerweise in allen Landesrundfunkanstalten. Die sind unterschiedlich, das richtet sich auch nach den jeweiligen Landesgesetzen teilweise, aber wir wollen das vereinheitlichen. Den Abgleich hatten wir direkt gemacht, nachdem ich dann wieder den kommissarischen Vorsitz der ARD übernommen hatte nach dem Rücktritt von Patricia Schlesinger. Dieser Abgleich ist erfolgt und jetzt haben wir den Juristen in unseren Häusern den Auftrag gegeben, den Justiziaren für die November-Sitzung, das ist die nächste große ARD-Sitzung, gemeinsame Standards so auszuarbeiten, dass wir sie einführen können. Nota bene, muss ich betonen, gemeinsame Standards heißt nicht gemeinsame Struktur. Der eine macht es vielleicht mit einem externen Compliance-Beauftragten, der andere mit einem internen. Aber die Standards, das heißt die Qualität, soll vereinheitlicht sein. Und dann war ein ganz großer Teil, der im Zentrum stand, war, dass die parallel zu uns tagenden Gremienspitzen, also unsere Aufsicht, das sind ja die Aufsichtsräte im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sind ja Rundfunkrat, fürs Programm und Verwaltungsrat für die Finanzen und deren Spitzen, deren Vorsitzende treffen sich dann bei einigen Sitzungen parallel und dann beraten wir dann nochmal einen halben Tag zusammen. Und diese Gremienspitzen hatten sich natürlich auch überlegt, welche Erwartungen sie als unsere Aufsicht an uns richten. Darüber haben wir gesprochen und ich hatte ja schon im Vorfeld signalisiert, wir wollen tun, was wir können, um diesen Erwartungen zu entsprechen und zu unterstützen, dass die Aufsicht noch effizienter und noch stärker wird. Wobei ich auch betonen muss, auch die besten formalen Sicherheitsnetze schützen eine große Organisation nicht für alle Zeiten davor, dass dort etwas passieren kann. Und das war ja beim RBB, soweit man es jetzt beurteilen kann, war das ja auch der Fall, dass das auch mit Personen zu tun hatte, sowohl bei der operativen Leitung des Senders als auch bei der Aufsicht.
0: Aber was ist das, was wir jetzt gerade erleben, ermuntert durch Einzelfälle, der Versuch der ARD ein systemisches Versagen nachzuweisen? Zum Beispiel auch jetzt ja bei Ihnen im Westdeutschen Rundfunk durch eine vermutete zu starke familiäre Nähe von Programmdirektor Jörg Schönenborn zur Produktionsfirma von hart aber fair. Ist das jetzt, dass tatsächlich alle ermuntert sind, jeden Stein in der ARD umzudrehen, um dann doch vielleicht zu sagen, wir müssen die ARD abschaffen?
5: Also es ist ja immer so, ich, dass es bei einem, wenn ein Skandal ist, wenn er groß genug ist, dann wird immer jeder Stein umgedreht. Egal, ob das in der Privatwirtschaft ist, bei einem Konzern oder ob das beim öffentlich rechtlichen rundfunk ist oder in einem Ministerium oder in einer Regierung, egal wo. Das ist normal, dem muss man sich stellen, da darf man auch nicht äh, empfindlich sein. Das ist, ist so und das ist eigentlich auch angebracht. Und wo man Steine umdreht, da findet man hier und da auch was. Also da Sie meinen Sender, den WDR, angesprochen haben, äh, wenn, wenn ich das richtig sehe, dann ist es ja so, dass es sich darum handelt, dass ein junger Praktikant vor 20 Jahren bei einer kleinen Produktionsgesellschaft, die war äh, Bestand aus ein paar Leuten angefangen hat und jetzt 20 Jahre später sagt man, oh, da ist ja äh, um zwei Ecken ein Verwandtschaftsverhältnis, ist da eine zu große Nähe. Mich alarmiert das jedenfalls nicht. Ich finde, dass das nicht irgendwas ist, was auch nur im Entferntesten an diese Dimensionen rankommt, über die wir eben gesprochen haben. Aber nichtsdestotrotz habe ich gestern mit dem Programmdirektor äh, übrigens auch auf dessen eigenen Wunsch hin, auf dessen eigenen Vorschlag hin, noch die andere Programmdirektorin als weisungsunabhängige Instanz äh, hinzugezogen bei zukünftigen Verträgen mit dieser Produktionsgesellschaft.
0: Aber selbst wenn äh, nichts gefunden wird bei Recherchen, Ihnen selbst wird periodisch vorgeworfen, Sie seien der Spitzenverdiener der AAD mit 413.000 Euro. Können Sie diese Diskussion nachvollziehen?
5: Absolut, die hat aber nichts damit zu tun, worüber wir gerade reden, über sei es systemisches Versagen oder persönliches Versagen oder Verschleierungen äh, bei, äh, beim RBB oder bei irgendwo anders. Äh, das ist eine Diskussion, die gibt es periodisch immer, die ich erlebe, die mehrmals im Jahr, immer mindestens, wenn unser Geschäftsbericht veröffentlicht wird, denn das ist der große Unterschied. Wir machen das komplett transparent, schon seit Jahren und da sind alle, Angaben drin, die die ganze Öffentlichkeit haben will, zu meinen Einkünften, zu den Einkünften der Direktoren, der Geschäftsleitung, wie man die bewertet, ist eine andere Frage, aber es hat nichts zu tun mit irgendwelchen versteckten Zahlungen oder den Skandalen, über die wir jetzt
0: geredet haben. Was ich meine, sollte man nicht generell über die Angemessenheit von Bezahlungen, gerade in Führungsebenen, nochmal auch ähm, sich mit der Gesellschaft verständigen, ob es passend ist, dass man zum Beispiel als Intendant mehr verdient, als als Bundespräsident und so weiter, obwohl dessen Gehalt auch nicht wirklich bis ins Detail nachvollziehbar ist, weil es ja dann auch noch Leistungen gibt, die man ähm, über das Amt hinaus bezieht, äh, sei es ein Büro, sei es ein Fahrer, sei es andere Zuwendungen. Also
5: ich, da habe ich immer gesagt, alles ist legitim. Wir sind ne, als Öffentlich-Rechtliche von der Gemeinschaft bezahlt und deshalb darf die Gemeinschaft die Gesellschaft über alles Kritisch reden. Das hat aber überhaupt nichts zu tun mit dem, was beim RBB da passiert ist, weil das sind ja nun, wenn es sich bewahrheiten sollte, sind es ja nun richtige Vergehen. Wir dürfen nicht vergessen, dass da die Staatsanwaltschaft ermittelt. Die Frage, wie angemessen ist eine Bezahlung eines Politikers oder eines anderen öffentlich-rechtlichen verantwortlichen, ist legitim und kann zu jeder Zeit geführt werden. Der habe ich mich auch nie verschlossen und deshalb kann ich nur sagen, bei uns ist alles transparent, bei mir sind die Gehaltszahlungen und die äh, Altersversorgungszusagen, alles ist transparent.
0: Vor der AD stehen zurzeit noch die ganz normalen Herausforderungen, die Bewertung des Linearen und des nonlinearen und äh, die entsprechende Ressourcenverteilung. Ähm, wie sieht es da aus? Sie haben sich auch in Bremen darüber verständigt. Fließt jetzt mehr Geld in die AD mediathek zum Beispiel?
5: Wir haben zwei Arbeitsgruppen eingesetzt, die sich genau mit dem äh, Thema beschäftigen, wie wir Geld, ähm, äh, Ressourcen generieren können innerhalb unseres Systems auch und innerhalb unserer Budgets für diese Modernisierung, für die Digitalisierung. Die kostet Geld, also Google zum Beispiel hat tausende Entwickler um immer weiter äh, sich modern aufzustellen. Und wir haben ein paar Dutzend. Also das ist äh, mit ungleichen Waffen gewissermaßen geführte äh, Konkurrenz. Und äh, wir wollen das stärken. Die Nutzer sagen uns ja auch ständig, komm Mensch, bei der Mediathek, ich hätte gerne noch einfacher dies oder mit noch weniger Klicks jenes, dass ich das finde. Aber das muss natürlich alles auch von Spezialisten entwickelt und bereitgestellt werden und immer weiterentwickelt und gepflegt werden. Wir wollen äh, Kommentarfunktionen einführen. Wir, wir müssen auch den Leuten Empfehlungen machen, können, damit die nicht immer von null ansuchen, obwohl sie vielleicht ein bestimmtes Spezialinteresse haben. All diese Dinge, die sind aufwendig. So, um das zu finanzieren, wissen wir, wir können äh, nicht damit rechnen, äh, dass wir irgendwo jetzt etwas Zusätzliches finden in den gegenwärtigen Budgets. Also müssen wir umschichten und priorisieren. Und dafür haben wir eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die das tut. Und äh, da wollen wir bis Ende des Jahres schon Ergebnisse haben, damit wir wenigstens schon mal bis zum Ende dieser Beitragsperiode, die geht bis Ende 2024, uns für die Nutzerinnen und Nutzer da besser aufstellen können und das noch weiterentwickeln können.
0: Dann liegt noch ein Medienstaatsvertrag im Oktober bei den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten auf dem Tisch. Haben Sie politische Signale, wie man jetzt angesichts der ad krise sage ich jetzt mal, ohne jetzt die AD insgesamt damit in Haftung zu nehmen, aber mit der Diskussion um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wie man damit umgeht?
5: Ich glaube, dass die meisten, ist aber jetzt wirklich nur eine vorsichtige Einschätzung von mir, weil das müssen die äh, sowohl die Länderchefs als auch dann ihre Landtage, die ja ratifizieren müssen, entscheiden. Das wird sich bis Sommer nächstes Jahr hinziehen. So ist jedenfalls der Plan, der öffentlich gemacht worden ist. Meine vorsichtige Einschätzung ist, dass alle kundigen Medienpolitikerinnen und Politiker wissen, dass dieser Medienänderungsstaatsvertrags erste, ja, Flexibilisierungen, Modernisierungen und auch Möglichkeiten für die Gremien stärker zu kontrollieren, stärker einzugreifen, enthält. Aber es gibt auch viele, ich war jetzt bei einigen Anhörungen in den Landtagen, ganz aktuell in den letzten Wochen, und es gibt einige auch, die sagen, das ist uns zu wenig. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass erstmal dieser Staatsvertrag verabschiedet wird und man dann weiterschaut, wie man noch weiter reformiert mir ist persönlich schon seit Jahren klar und ich habe das aber auch schon während des regulären ARD-Vorsitzes, den ich ja äh, in den Jahren 20 und 21 hatte, ganz öffentlich gesagt, äh, dass wir gut beraten sind als Gesellschaft uns zusammenzusetzen und wirklich ehrlich miteinander zu überlegen, was wollen wir vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Jahr 2030, 40 und was wollen wir vielleicht nicht mehr? Im Augenblick werden etliche Aspekte, die Sie auch hier in Ihren Fragen erwähnt haben, quasi zusammengerührt mit, mit dem Auftrag, den wir erfüllen sollen, also mit dem, was wir inhaltlich machen sollen. Ich glaube, man muss die ganze Finanzdiskussion, was kostet das Ganze, zusammenführen mit der, was wollen wir, denn das ist wie bei einem Handwerker im Haus, man sagt dem, was man haben will, dann sagt der einen Kostenvoranschlag, aber man kann nicht einfach sagen, ich möchte alles gemacht haben und dann sagen, warum ist das so teuer? Es gibt eine unabhängige Kommission, die KEF, die haben Sie eingangs erwähnt, die ist dafür zuständig, wir machen die Preise nicht selbst, wir melden nur unseren Bedarf an, ich glaube, es ist Zeit, dass wir uns ehrlich über das große Ganze unterhalten, ich glaube, wir kommen gar nicht dran
0: vorbei. Nun hat Bundesfinanzminister Christian Lindner beim Zeitungskongress diese Woche ähm, eine Steuerfinanzierung wie in Frankreich ausgeschlossen für Deutschland, aber er sprach sich für ein Einfrieren des Rundfunkbeitrags aus. Nun ist ja Medienpolitik Ländersache und wie gesagt, wir haben ja eine unabhängige Kommission, die die Höhe des Rundfunkbeitrags festlegt, also die Politik kann es nur in Ausnahmefällen verhindern, äh, was die Empfehlung der KEF vorschlägt. Welchen Wert haben solche Aussagen für Sie?
5: Ja, also ich, ich schätze Herrn Lindner sehr, nehme auch ernst, was er sagt, aber ähm, das wird nicht funktionieren. Ich war im Landtag von Sachsen-Anhalt und der Rechnungshofpräsident von Sachsen-Anhalt, also das ist ja nun wirklich der kompetente Meister der Zahlen äh, dieses Landes und der sitzt auch für Sachsen-Anhalt in der besagten Käf dieser unabhängigen Kommission, der sagte wörtlich im Landtag und das müsste im Protokoll auch stehen, sie sind die Besteller als Politik und man kann nicht den Auftrag so lassen, wie er ist, alles weiter wollen und gleichzeitig erwarten, dass der Beitrag nominal nicht steigt. Das heißt also, er schrumpft ja dann real, wenn man die Inflationsrate sieht. Das ist volkswirtschaftlich unmöglich und mathematisch nicht logisch. So, insofern ähm, glaube ich, dass das, egal ob jetzt die Bundespolitik oder die Landespolitik sowas sagt. Die Länder sind ja zuständig, wie wir wissen, aber das ist jetzt gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, man muss beides zusammen sehen. Man kann nicht einfach sagen, wir finden toll, was ihr macht, aber ab jetzt wird der Beitrag eingefroren. Dann heißt es ja, real schrumpft er. Und dann werden sie nicht mehr dieselbe Leistung bekommen. Dann finde ich es besser, man setzt sich zusammen und redet da mal ganz ehrlich und offen drüber und macht vielleicht so eine Art, ich nenne es den Generationenvertrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und hat dann wirklich für eine Generation äh, sich mal verständigt auf, äh, auf Eckpunkte, was wollen wir und was wollen wir nicht.
0: Ist Christian Lindner äh, zudem vielleicht auch noch falsch informiert, was die Online-Gestaltung der ARD anbelangt? Er sagte nämlich, der Auftrag sei zugleich nicht. Immer neue digitale Spartenkanäle und ausgedehnte Online-Angebote, die im Zweifel mit kommerziellen Angeboten im Digitalbereich konkurrieren, zu schaffen. Haben Sie in letzter Zeit, ist mir da was entgangen, Spartenkanäle neu aufgelegt und Online-Angebote ausgedehnt?
5: Ich nehme an, dass er sich auf die Vergangenheit bezog, weil ja etliche von den Kanälen, die wir gemacht haben, äh, dazugekommen sind. Ich denke jetzt mal Funk, was kein lineares Angebot ist, sondern ein, ein, ein digitales Angebot ist. Aber dafür haben wir dann eine Beauftragung der Politik ja bekommen. Das heißt, die Politik hat gesagt, mach das.
0: Und zudem noch zwei Digitalkanäle eingesetzt. Quasi als Gegenleistung.
5: Das wurde für Funk exakt. Danke für die Erinnerung. Genau. Sie haben recht, das ist dann geschehen. Wir brauchten ja eine Gegenfinanzierung. Wir haben ja kein zusätzliches Geld für Funk bekommen und wir haben bisher auch für die Mediathek nicht zusätzliches Geld bekommen. Und deshalb kann ich nur immer wieder sagen, ich glaube, man muss das große Ganze sehen. Wenn man einige Dinge nicht mehr will, muss man das sagen. Und das betrifft wirklich alles. Da muss man tabufrei drüber reden. Aber Leistung. Und Finanzierung gehören zusammen.
0: Man kann sie nicht trennen. Ich fürchte, das wird uns die nächsten Wochen und Monate weiter beschäftigen. Hier erstmal eine Zäsur mit dem ARD-Vorsitzenden ja. Tom Buru der nach dem Verzicht durch Patricia Schliesinger äh, wieder zurückkehrte in den ARD-Vorsitz und jetzt in Bremen beschlossen, hat zusammen mit seinen äh, Kolleginnen und Kollegen, dass Kai Genifke vom Südwestrundfunk ein Jahr früher diese Aufgabe übernehmen wird. Also es wird uns weiter beschäftigen, Tom Burow. Dafür wünsche ich uns, aber auch das, was Sie angeschoben haben bei Ihrem ARD-Vorsitz, dass wir weiterhin mit unseren Beitragszahlerinnen und Zahlern im Dialog bleiben. Vielen Dank erstmal bis hierhin. Danke, Herr Wagner. Bis dann.
2: Video 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
0: Nachtragen möchte ich noch, dass wir Tom bu in einer Aufzeichnung vom Freitagnachmittag gehört haben. Angefragt war auch die neue RBB-Intendantin Dr. Katrin Fernau. Sie bat jedoch um Verständnis, dass sie sich erst einmal einarbeiten möchte. Ergänzen möchte ich auch noch, dass zu Fritz Pleitgen eine sehr empfehlenswerte siebenteilige Podcast-Reihe in der AAD Audiothek vorgehalten wird unter dem Titel Fritz Pleitgen sein Leben. Dort sprach auch Fritz Pleitgen über seine Krankheit, über seine Krebserkrankung sehr offen. Im Minimal podcast gibt es im Bonustrack das ARD-Pressgespräch in Köln im kleinen Sendesaal zur ARD-Hauptversammlung vom Donnerstag. Als die Mikrofone und Sitze abgebaut wurden, konnte Werner Lange noch mit der Radio-Bremen-Intendantin Dr. Yvette Gerner sprechen.
6: Frau Gerner, der RBB-Skandal geht in die Richtung, dass viel Moral gefragt ist. Aber man weiß nicht genau, was justiziabel ist. Wie finden Sie die Idee, dass Reporter statt Staatsanwälte dort an dieses Problem rangehen.
7: Das ist ja kein Entweder-oder, oder? oder? Also, ähm, sondern ich, ich glaube, das muss juristisch aufgearbeitet werden, auch von der Staatsanwaltschaft oder von der beauftragten Kanzlei und den Revisionen, das geschieht ja auch. Und ähm, dass die innere Rundfunkfreiheit natürlich ein hohes Gut ist und dass man natürlich auch ähm, sich kritisch mit den Häusern selbst auseinandersetzt, das ähm, finde ich per se in Ordnung. Wir müssen natürlich auch immer gucken, wie wir miteinander umgehen, ob wir mit den gleichen Maßstäben uns selbst beurteilen, wie wir nach draußen. Wir im zwei Quellenprinzip, aber so erlebe ich die Kollegen und auch in der hohen Professionalität durch die ganze ARD hinweg.
6: Es kam ziemlich oft hoch, dass die Gremien beim RBB versagt hätten. Wie sehen Sie Ihre Gremien? Sind die professionell genug oder sollte der Gesetzgeber ein anderes Auswahlverfahren vorschreiben oder wie könnte man da was ändern?
7: Schön, dass Sie die Frage auf Radio Bremen gezogen haben, weil nur darüber kann ich reden. Also das Radio Bremen-Gesetz ähm, hat bei der Gremienauswahl schon sehr viele äh, kluge ähm, Vorgaben gemacht, zum Beispiel dass ähm die Verwaltungsräte alle einem besonderen Profil entsprechen müssen. Die müssen also eine Wirtschaftskompetenz mitbringen oder eine Wirtschaftsprüfungskompetenz oder eine medienrechtliche, juristische Kompetenz mit Befähigung zum Richteramt. Und wir haben im Verwaltungsrat auch drei Mitarbeitendenvertreter. Also bei uns ist Mitsprache schon sehr relevant und die Mitarbeitenden dann da auch entsprechend eingebunden. Insofern erlebe ich einen sehr kompetenten Verwaltungsrat, so wie ich aber auch jetzt bei der Sitzung in Bremen eine gremienvorsitzendenkonferenz erlebt habe, die ähm, sich sehr genau überlegt, was sind die Learnings aus den Ereignissen und aus den Vorkommnissen, was ist wirklich falsch gelaufen, was müssen wir dann verändern und ähm, da sind sie sehr entschieden unterwegs und auch in einem intensiven Dialog mit uns und äh, das trifft auf eine Offenheit auch auf unserer Seite, auf Intendantinnenseite.
6: Die Öffentlichkeit staunt, was so alles äh, möglich ist, auch darüber, wie die Anstalten selbst mit sich umgehen. Äh, es gibt auf der anderen Seite aber eben auch die Angriffe aus der Politik, zum Beispiel Gendersprache, Beitragshöhe. Wo, denken Sie, haben die Anstalten vielleicht auch Fehler gemacht?
7: Also ich glaube, dass zunächst mal der Großteil dessen, was in unserem Programm ist und was, ähm, dass dann einfach wirklich ein hervorragender Job gemacht wird. Das muss man auch nochmal sagen, weil weil wir es ja sonst nur fokussieren auf Dinge, die kritisch diskutiert werden. Und es gibt immer Themen und Dinge, die wir ähm, kritisch diskutiert werden müssen in der Gesellschaft. Da ist Gendern eines der Beispiele. Das ist ein besonders emotionales, debattiertes ähm, Thema. Ich finde es auch total richtig, dass man darüber sich auseinandersetzt ähm, und ähm, finde das erstmal per se nicht falsch. Und dann muss jeder eigene.. Lösungen dafür finden. Wir haben es übrigens auch bei Radio Bremen total intensiv diskutiert und bei Radio Bremen die Entscheidung getroffen, dass wir im Programm nicht gendern, sondern eine sehr geschlechtsneutrale Sprache versuchen, dafür auch eine entsprechende Wordings gefunden haben, dass wir bei unserer Außenkommunikation gendern. Das war mir wichtig, um auch ein Zeichen zu setzen. Also ich glaube, man, es gibt ja nicht immer die eine und die andere Lösung, sondern man muss darüber einen kritischen Dialog führen. Man muss ihn auch immer wieder überprüfen und schauen, was ist in der Gesellschaft los, wie reagiert die Gesellschaft, was, ähm, wer gendert eigentlich in der Gesellschaft. Ich finde, das ist ein steter Prozess, der mir manchmal so ein bisschen zu emotional und zu schwarz-weiß geführt wird. Es ist unsere Aufgabe, diese Debatten zu organisieren und uns auch kritischen Debatten, die uns entgegenübergebracht werden, zu stellen.
6: Letzte Frage. Was ist für Sie Luxus, ein Auto, Bremerhaven liegt nicht direkt äh, vor der Haustür.
7: Also wir spielen darauf an, dass die Radio Bremen Intendantin keinen Dienstwagen hat, ähm ist in einem kleinen Bundesland wie Bremen mit kurzen Wegen tatsächlich nicht notwendig. Ich komme mit meinem Fahrrad ganz gut in der Stadt Bremen und durch, durch die Lande. Und wenn ich nach Bremerhaven fahre, kann ich manchmal auch mir ein Dienstfahrzeug nehmen oder ich nehme mein privates Auto. Das ist alles möglich. Aber das heißt nicht, dass es nicht einen Sinn gibt, Dienstwagen zu haben in anderen größeren Anstalten mit größeren Sendegebieten. Das sind ja auch rollende Büros. Insofern, das passt gut zu Bremen. Es passt gut zu uns. Es ist schon vor, bei meinem Vorvorgang abgeschafft worden. Es ist aber kein Role Model für die ARD, für alle anderen, die Dienstwagen haben.
6: Vielen Dank.
0: Radio Bremen, Intendantin Dr. Yvette Gerner im Gespräch mit Werner Lange.
3: Getrennt oder mit dem Moped oder schwarz mit der Beine
0: Letzte Woche im Medienmagazin hatten wir es schon angekündigt. Beim M100 Sanssouci-Kolloquium in Potsdam bekam am Donnerstag das ukrainische Volk den diesjährigen M100-Media-Award, den Wladimir Klitschko stellvertretend in Empfang nahm. Ich hatte ganz kurz Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Hören wir aber vorweg einen kurzen Redeausschnitt von ihm, als er die deutschen Medien kritisierte.
8: Seit 2014 und seit dem 24. Februar dieses Jahres. Präsident Putin hat einen Krieg erklärt. Seine Soldaten haben zigtausende Menschen ermordet. Und es geht weiter. Immer wieder hört man von Medien und den deutschen Politikern, dass es Putins Krieg ist. Nein, das ist nicht nur Putins Krieg, das ist Russlands Krieg bis 80 Prozent der Russen unterstützen diesen Krieg. Unvorstellbar. M100 steht für Medien, als Medienpreis. Und wir wissen, dass das Medien ist eine der stärksten Waffen auf dieser moderne Welt. Eine Propaganda, die brainwashed die Leute seit Jahrzehnten in Russland. Und es ist schrecklich zu wissen, dass immer noch in Europa die staatlich gesponserte Medien, russische Medien immer noch zu sehen sind. Wie kann es sein? Sind wir so blind?
0: Können wir es nicht stoppen? Sie haben die deutschen Medien kritisiert. Sie haben gesagt, das ist nicht Putins Krieg, das ist Russlands Krieg. 80 Prozent der Russen würden für den Krieg sein. Was ist, wenn diese 80 Prozent Angst haben, die Wahrheit zu sagen? Ähm, Ängste zu haben
8: oder Ängste ängstlicher machen, das ist eine der Politik in Autokratie und genau das ähm, sieht man auch in Russland, weil jeder Kritiker, jeder der sich der, diese, ähm, Krieg Krieg nennt, wird ähm, dann bei der Polizei oder Spezialeinheiten ähm, eingepackt und ins Knast gesteckt. Also natürlich nur durch Angst oder Ängste kann man dann weiterkommen und so versucht dann die Propaganda und so versucht auch Politik von Präsident Putin ähm, intern in seinem eigenen Land das zu tun und auch nach außen für solche Länder wie zum Beispiel Deutschland auch und alle anderen Länder, die die Ukraine unterstützen dass Konsequenzen für diese Unterstützung von russischer Seite geben wird, was auch immer die Versprechungen für schlimme Konsequenzen sind.
0: Welche Kraft sehen Sie denn in den Social Media? Präsident Zelensky ist sehr aktiv in diesem Bereich. Putin überlässt das den Menschen in St. Petersburg, die Fake News verbreiten. Wie schätzen Sie das Kräfteverhältnis ein, gerade im Medienkrieg?
8: Wir wissen es, dass eine der, der stärksten Waffen sind Medien, weil Medien verändern den verstand der Menschen, dass die dann später bereit sind oder anerkennen oder denken, dass äh, alle Ukrainer und, und die westliche Welt sind Faschisten. so laut die Propaganda. wie wir sind? Äh, was eine Lüge ist und wir wissen es Lügen, das Lügen hat kurze Beine, Es kann eine Zeit funktionieren, das funktioniert schon Jahrzehnten. Ähm, und, äh, aber es kann nicht unendlich sein. Und deswegen, ich glaube, das ist schon unglaublich wichtig, dass Medien, auch die falschen Medien, äh, keine Existenz geben, keine Möglichkeit geben, den Leuten so einen gewissen Brainwash mit der Propaganda weiterzumachen. In ähm, Russland und äh, genauso wie die russischen Medien sind in Europa. Und das habe ich heute auch erwähnt. Es war überraschend, dass in der Schweiz, in Davos, ich habe russisch-staatlich gesponserte Medien ähm, im Matelzimmer gesehen habe, wie Stadt Mariupol, ukrainische Stadt Mariupol von ukrainischen Straf Streitkräften und Militär zerstört wurden, was eine totale Lüge ist. Und diese Lügenverbreitung läuft auf verschiedenen Ebenen, durch Medien natürlich.
0: Wladimir Klitschko am Rande des M100 Media Awards in Potsdam in dieser Woche. In Berlin fand zwei Tage zuvor der BDZV-Kongress statt. Also BDZV steht für Bundesverband der Digital Publisher und Zeitungsverleger. Und auch dort war das Thema Ukraine und der russische Angriffskrieg debattiert worden in Reden und auf den Podien. Man hatte zudem den Eindruck, dass der noch BDZV-Präsident und Axel Springer Vorstandschef auch gegen eine E-Mail angerichtet hatte, die nach Informationen der Washington Post engste Führungskräfte wenige Wochen vor der US-Wahl 2020 bekamen. Darin soll Döfner geschrieben haben, wollen wir alle am 3. November morgens eine Stunde in uns gehen und beten, dass Donald Trump wieder Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird. Trump hatte sich dieser Tage dafür bedankt. Hören wir, wie Matthias Döpfner hier, ohne direkt darauf einzugehen, aber seine Haltung klar macht.
1: Als Verleger und Journalisten tragen wir in diesen Monaten eine besondere Verantwortung. Die aktuellen Entwicklungen sind eine große Gefahr, aber auch eine riesige Chance, die Verantwortung und Relevanz unseres Metiers besonders unter Beweis zu stellen. Zumal die Freiheitsbedrohungen nicht nur in Kriegsgebieten lauern, das vielleicht gefährlichste Gift für Freiheit und Demokratie sind alternative Fakten. Und die sind fast überall auf dem Vormarsch. Es ist nichts anderes als die Zerstörung von Verlässlichkeit und Fairness und damit von Vertrauen. Alternative Fakten sind das Stilmittel von Autokratien und Diktaturen. Sie basieren auf dem Mittel der gezielten Desinformation, der Manipulation und Propaganda. Wenn aber in einer Demokratie Fakten kein verlässliches Fundament mehr sind, dann schwindet nicht nur das Vertrauen, es gedeihen Verschwörungstheorien. Irgendwann werden demokratische Entscheidungen und Wahlen dann zur Farce. Auf welcher Basis soll man diskutieren, abstimmen oder wählen, wenn alles zugleich wahr oder falsch sein kann? Weil jede Seite ihre höchst eigene Vision von den Tatsachen hat. Man kann und man soll in einer freien Gesellschaft Fakten unterschiedlich interpretieren. Und man kann und sollte gelegentlich auch darüber streiten, ob ein Faktum wirklich ein Faktum ist. Aber an einem bestimmten Punkt muss eine Tatsache von allen als Tatsache und damit als Grundlage für Debatte, für Entscheidungen und für Kompromisse akzeptiert werden. Wenn das aber nicht geschieht, wenn Fakten die Meinungen behandelt werden, dann entsteht eine Haltung, die eine Umkehrung der Idee der Aufklärung ist. Der Glaube steht wieder über dem Wissen. Und ganz am Ende ist diese Haltung dann das Gegenteil, also das Ende von Demokratie und Freiheit. Guter, verantwortungsvoller Journalismus ist ein Gegengift, das hilft, um diese Entwicklungen zu verhindern. Er ist das Fundament und die Schutzmacht der Demokratie. Das gilt immer, aber besonders in diesen Zeiten. Da, wo der Staat keine freien Medien erlaubt, ist Autokratie und Diktatur. Unsere Freiheit wird gerade von einem Diktator angegriffen. 1200 Kilometer Luftlinie von hier. Kritische Recherchen und Worte sind das, was wir als Presseverlage haben, um gegen Angriffe auf unsere Freiheit aufzubegehren. Worte sind mächtig. Geben Sie Gedankenfreiheit. Oder unser Grundgesetz. Oder Mr. Gorbatschow, tear down this wall. Worte verändern die Welt. Besonders wichtig sind Worte des Widerspruchs. Journalismus ist bekanntlich die andere Seite der Medaille zu zeigen. Wenn fast alle einer Meinung sind, dann ist es schon aus Prinzip sinnvoll, einmal das Gegenteil zu beleuchten. Freie und wirtschaftlich selbstständige, wehrhafte Medien und unabhängiger Journalismus sind unverzichtbar für Meinungsbildung, gesellschaftliche Teilhabe und Zusammenhalt. In diesem Sinne sind sie offenkundig Verbündete der Freiheit. Jetzt, meine Damen und Herren, zählen das Engagement und der Mut unserer Branche ganz besonders. Ich glaube, wir befinden uns tatsächlich in einer historischen Situation. Wir alle wissen, Freiheit gibt es nicht von selbst und es gibt sie auch nicht umsonst. Vor allem die Verteidigung der Freiheit kostet Kraft und ja, nicht selten auch viel Geld. Das lernen wir als Land, aber auch als Branche gerade auf bittere Weise erneut. Die Energiekrise wird zu enormen Verwerfungen in der Gesellschaft führen. Sie gefährdet unser Wirtschaftsmodell und stellt die Existenz vieler Unternehmen in Frage. Wenn wir keine Antworten finden, auch die Existenz vieler Medienhäuser. Einige unserer Mitglieder sind von der Krise deutlich stärker betroffen als andere Wirtschaftsunternehmen. Die Werbeumsätze brechen in allen Bereichen ein. Viele Abonnenten müssen wegen der hohen Inflation ihre Budgets kürzen. Die Papierpreise sind in einer Form gestiegen, die weit über den Kostenentwicklungen anderer Branchen liegt und die ich jedenfalls in den letzten 20 Jahren je erlebt habe. Zusätzlich treffen uns wie den Rest der Wirtschaft die Strompreise heftig, das Risiko einer Gas- und Papierknappheit ist real. Die aktuelle Kostenexplosion trifft aber auf schon zuvor festgelegte staatlich veranlasste Kostenerhöhungen, die im kommenden Monat relevant werden. Unsere wertvolle Infrastruktur, der Pressezustellung steht aufgrund kaum darstellbarer Lohnkosten in vielen Teilen Deutschlands vor dem Aus. Damit wird gerade in der Fläche im regionalen und lokalen gesellschaftlicher Zusammenhalt und örtliche Meinungsbildung aus verlässlichen Quellen geschwächt. Nicht jeder will oder kann Zeitungen digital lesen. Ohne die gedruckte Zeitung wird übrigens auch die Finanzierung von digitalem Journalismus in der laufenden Transformation, kaum möglich sein. Ein übertriebenes Horrorszenario. Seit 2004 sind in den USA 2000 Zeitungen eingestellt worden und damit Zehntausende von Journalistenjobs verschwunden. Die vielen Zeitungswüsten im Mutterland der Demokratie sind ein Grund der massiven Polarisierung und gefährlichen gesellschaftlichen Spaltung der Vereinigten Staaten. Zeitungssterben ist gefährlich. Eine Studie der Journalistenschule an der Northwestern University zeigt, wo es keine Zeitungen gibt oder digitale Zeitungsangebote, liegt die Armutsrate höher als im Landesschnitt. Und es gibt in journalistisch isolierten Gegenden mehr Korruption, sowohl bei Firmen als auch in Behörden. Also, wo es keine analogen oder digitalen Zeitungen gibt, verliert die Demokratie, verliert die Freiheit.
0: Die komplette Rede von Matthias Döpfner auf dem BDZV-Kongress in Berlin im Medienmagazin-Podcast, der wieder in der Nacht zum Montag in der ARD-Audiothek erscheint. Mit Heartbeats
1: sang er sich ins Herz der ganzen Welt. Und da ist er geblieben. Radio 1 präsentiert eine
9: tiefgründige Stimme aus dem hohen Norden. Jose
10: González am 6. März live
9: im Berliner Admiralspalast. Jose González
11: live und mit neuem Album Local Valley.
1: Fuß dazu auf radio1.de. José
3: González.
12: Für alle, die auch mit dem Herzen hören und natürlich nur für Erwachsene.
2: Medienmagazin Podcast. Bonustrack.
0: Im Podcast-Bonustrack hören Sie neben des Pressegesprächs zur AD hauptversammlung die vollständigen Reden von Olaf Scholz und Wladimir Klitschko während des M100 Media Awards. Die Rede von Matthias Döpfner beim BDZV-Kongress. Und zu Beginn das letzte Interview mit Fritz Pleitgen im Medienmagazin vom 6. Februar 2022. Damals im Studio auch Daniel Buß. Sie sind immer noch bei Radio 1, obwohl das klingt ein bisschen fremd. Daniel, hast du das erkannt sicher, ne?
11: Ja, ich nehme an, das war das Nachrichtenbett, das sogenannte von Tagesschau, also Tagesschau 24 und die Tagesschau hat ja... Nee, nee, nee. Äh, war es nicht, Nein.
0: sondern... Wir hören wir mal kurz rein.
11: Ja. Also von Radio 1 ist es nicht, da bin ich mir sicher. <lacht> Phoenix. Mensch, vielleicht sind sie ja doch zum Verwechseln ähnlich. Nein, kleiner Spaß. Ähm...
13: Bums,
0: das wollten wir jetzt noch mitnehmen. Daniel.
11: Unbedingt. Und wir haben uns wenige Stunden vor dieser Sendung mit einem ehemaligen ARD-Korrespondenten unterhalten können, mit Fritz Pleitgen, der als WDR-Intendant wiederum die Idee hatte, Phoenix zu gründen. Und als wir gerade den
0: Aufzeichnungsknopf gedrückt hatten, sagte Fritz Pleitgen, er sehe gerade CNN, wo ja sein Sohn Frederik Pleitgen arbeitet. Und er melde sich in diesem Augenblick aus der Gegend um Belgorod aus Russland, nahe der ukrainischen Grenze. Wir konnten diese Schalter, weil bei uns alle Systeme bereit standen, natürlich sofort mit aufzeichnen.
4: Ja. Ich sehe gerade, dass äh, mein Sohn Frederik da... By CNN, appears near Belgorod. Yeah, we
0: are in. CNN has correspondents covering the war across continents. Frederick Pleiken is in Belgorod, Russia. What
5: well, we can say from our vantage point right here, and this is sort of one of the main areas where the Russian military is staging uh, on their eastern front line near Kharkiv, is that there is a lot of military movement by the Russian army we just saw a massive convoy uh, that involved dozens of trucks but also heavy howitzers at least 10 to 12 as those of those and
14: infantry fighting vehicles as well so we can see here on the ground and again we're at the last
5: checkpoint uh, that the Russians have before you would move into Ukrainian territory uh, on the Harkiv front line is that the Russians certainly still seem to have the capacity to drastically escalate their military uh, campaign uh, uh, in Ukraine they have a lot of forces that are at the ready here on Russian territory ready to go into Ukraine ready to uh, to to go to their forces uh, with the Russian military
11: Platz wir haben gerade ihren Sohn bei CNN gewissermaßen auch an der Front. Wie wohl fühlt sich da der Vater, Fritz Pleitgen, und wie Journalist?
4: Ja, ich äh, muss sagen, er macht seine Sache sehr gut. Er ist ein sehr guter Live-Reporter, wesentlich besser als ich es war. Dafür war ich der bessere Stücke-Macher, so haben wir das unter uns intern aufgeteilt. Also was ich bis jetzt äh, gesehen habe, war sehr äh, gut, äh, sehr informativ, hat das Publikum ins Bild gesetzt, also er hat da seine Aufgabe äh, erfüllt.
11: Aber in Sorge sind Sie nicht.
4: Ja, er ist ja äh, routiniert und ich kann ja sagen, äh, pass auf dich auf und so weiter, das hilft ja auch nicht. Der weiß schon, was er zu machen hat und äh, natürlich, meine Frau ist da immer in Sorge, die ist in Sorge, ob er sich auch richtig warm angezogen hat, er hatte jetzt gerade dieser Tage eine Lebensmittelvergiftung. Ich meine, die Verhältnisse sind ja äh, nicht gerade zivilisiert, wo er sich befindet. Aber wir sind in ständigem Kontakt mit ihm. Nun
0: haben wir Frederik Gleitgen schon öfter bei CNN wahrnehmen können. Warum ist er nicht bei Tagesschau24 im ARD-Pool?
4: Ja, Da müssen Sie die Tagesschau fragen. Also ähm, ich kann ja nicht äh, meine Familie vermitteln an die ARD. Das müssen die schon selber wissen ob sie so einen gebrauchen können oder nicht. Bis jetzt haben die keine Regungen spüren lassen, dass sie einen solchen Reporter haben wollen.
0: Dann äh, wechseln wir in den Phoenix-Modus. Premiere im Fernsehen. Phoenix, der neue Kanal. Und Drei,
12: Regenlos, so, eins, eins, ab. Start.
0: Der Phoenix setzt zum
15: Flug an.
9: So ungewöhnlich wie der Name, so ungewöhnlich ist das Programm. 16 Stunden pro Tag, 16 Stunden Information pur. Ohne Shows, ohne Werbung, ohne Sport. Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, alles aus erster Hand.
0: Selten ist ein Fernsehstaat so mit Aufmerksamkeit der Politiker bedacht worden, selten gab es auch so starke
6: Ablehnung. Monatelang haben ARD und ZDF damit kämpfen müssen, Hindernisse für den Ereignis- und Dokumentationskanal Phoenix aus dem Weg zu räumen. Immer wieder hatten Politiker und die Privatfunklobby versucht, das Programm zu verhindern. Seit Montag ist Phoenix auf Sendung, aber in den meisten Bundesländern noch nicht über Kabel zu empfangen.
0: Soweit ein Ausschnitt aus dem Medienmagazin vom 11. April 1997, damals noch bei Radio Brandenburg, und wir grüßen jetzt nochmal offiziell am Telefon den Erfinder oder besser geistigen Vater des Dokumentations- und Ereigniskanals Phoenix Fritz Pleitgen. Natürlich gleich mit einer Gewissensfrage, sehen Sie zurzeit mehr Phoenix oder Tagesschau 24 oder doch dann
4: CNN? Auch, äh, ich wechsle äh, je nach Bedarf. Ich gucke gerne Phoenix. Die machen das sehr gut. Solange mich die jeweiligen Sender gut versorgen, bleibe ich denen auch treu. Und ich finde, die machen einen guten Job allesamt. Bei CNN bin ich natürlich häufig wegen unseres Sohns. Dann, wenn ich ihn dann sehe, dann weiß ich, ob es ihm gut geht oder nicht gut geht. Also es sind auch familiäre Gründe, warum ich da reinschalte und er äh, ist ja häufig dort äh, live zu erleben. Ja und äh, dann bin ich eben bei CNN. Zusammenfassungen sehe ich meist bei Phoenix. Ist doch schön, dass wir jede Menge Möglichkeiten haben, uns zu informieren.
0: Aber vielleicht sollten wir äh, nochmal für diejenigen erklären, die quasi in Phoenix hineingeboren wurden oder die das Medienmagazin in den Anfängen noch nicht verfolgt haben. Phoenix feiert ja in diesem Jahr immerhin den 25. Geburtstag. Wie kam es denn zur Idee?
4: Ja, also, ähm, ich habe damals als Intendant äh, meinen Kollegen äh, gesagt, was wir brauchen ist äh, wie in Amerika C-SPAN, also so ein Ereignis und äh, Dokumentationskanal. Die Idee habe ich als Korrespondent äh, der ARD in Washington mitgebracht, als ich dann Chefredakteur beim WDR fernsehen wurde. Und äh, dann habe ich gesagt, so etwas wie die Amerikaner haben, brauchten wir eigentlich auch. Und äh, die Kollegen waren klug genug zu sagen, Okay, dann probieren wir das. Und so ist Phoenix entstanden.
11: Sie haben schon C-SPAN als gewissermaßen auch ähm, Vorbild mit angedeutet. Damit ist ja auch klar, dass Phoenix nicht als Nachrichtenkanal konzipiert wurde hat ja dennoch aber in den letzten Jahren punktuell diese Funktion übernommen, weil das erste der ARD und das ZDF-Hauptprogramm nicht so schnell, so zumindest der Eindruck bei sogenannten Breaking-News-Lagen aus dem Programmschema ausbrechen wollten oder konnten. Tagesschau 24, aus dem Vorgängerkanal 1 Extra hervorgegangen, sendete mit angezogener Handbremse aus diversen Gründen Jedenfalls soll ja jetzt Tagesschau 24 zu einem, so hat es die gegenwärtige ARD-Vorsitzende Patricia Schlesinger bezeichnet, Nachrichtenkanal werden, der den Namen verdient. Es ist sogar von der ARD mal mutig der Vergleich, da könnte sowas ähnliches wie es hier in N entstehen, vielleicht nicht in dieser Lautstärke also der Kanal soll sich entwickeln zu einem, sagen wir mal, echten Nachrichtenkanal. Wir sehen aber auch Übernahmen von Phoenix, auch mit Logo von Phoenix. Bei Phoenix sieht man wiederum Material aus dem ersten und vom ZDF. Ist das aus Ihrer Sicht klug sortiert, wie, wie das Programm jetzt äh, parallel sendet?
4: Wenn das verlässliche Nachrichten sind äh, und die Quellen bekannt sind, dann finde ich das vernünftig. Ich will mich da auch jetzt nicht in die Programmpolitik von ARD und äh, ZDF da einmischen, die werden schon wissen, was sie zu tun haben.
0: Ja, aber man könnte ja als äh, geistiger Vater von Phoenix da vielleicht seine Erfahrung mit einbringen, oder nicht?
4: Nee, also ich will mich da nicht aufdrängen. Ich weiß, äh, das kommt nicht gut an. Und äh, wenn die Fragen haben, äh, bin ich gerne bereit, da meine Erfahrungen einzubringen. Aber dass ich von mir aus jetzt aktiv werde, und sagen, ihr müsst das so und so machen. Das finde ich nun wirklich übertrieben.
11: Andersrum gefragt, vielleicht braucht es so einen Kanal wie Phoenix denn noch, wenn Tagesschau24 deutlich ausgebaut wird?
4: Ja, ich würde Phoenix nicht abbauen. Also ich bin zufrieden, dass es den Sender gibt und man sollte den pflegen und ausbauen.
0: Mal über dieses Feintuning hinaus, welche Programmelemente die jeweils komplementären Programme dann übernehmen oder sich abgrenzen mal als äh, ehemaliger Moskau, Washington und Ost-Berlin-Korrespondent gefragt ähm, und vielleicht auch als Zuschauer, sind Sie denn wirklich zufrieden, wie über den Krieg in der Ukraine informiert wird? Also werden wir zurzeit ausreichend genug sachlich in die Denkweise der russischen Regierung eingeführt und über eine mögliche Mitschuld der US- und NATO-Politik aufgeklärt? Also ohne die Invasion der russischen Armee hier relativieren oder gar legitimieren zu wollen?
4: Ja, also ich äh, habe bisher Jetzt da an der Berichterstattung nichts auszusetzen, ich kann nicht sagen, dass ich da eine gefährliche Schlagseite entdeckt habe und bis jetzt finde ich das okay, also wir sprechen vom jetzigen Zeitpunkt, wir sind ja in einem Prozess und werden wir mal sehen, wie sich die Berichterstattung entwickelt.
0: Wie hatten Sie es denn persönlich gehalten in Moskau oder in Ostberlin? Wie gelingt es einem fair zu berichten? Also mit Haltung, aber ohne Schaum vor dem Mund. Vielleicht als Gegenpol nur genannt Lothar Löwe, der ja dann aus Ostberlin ausgewiesen wurde oder es in Moskau nicht durchgehalten hat.
4: Ja, der Lothar, das war schon ein Charakterkopf. Wir waren unterschiedliche, hatten unterschiedliche Auffassungen. Für mich kam es darauf an, dass das hatte mir auch mein Intendant, damaliger Intendant von SEL mit auf den Weg gegeben, eine sehr sachliche Berichterstattung anzubieten und mich dann nicht mit persönlichen Urteilen dem Publikum aufzudrängen.
11: Ende vergangenen Jahres haben Sie ja auch in einer Podcast-Serie das WDR gewarnt vor einem, äh, sagen wir mal, kitschigen Verhältnis zu Russland. Hören wir mal kurz rein.
4: Ich glaube, das ist ein Mythos, die russische Seele. Die haben wir entdeckt, weil wir ja auch ein bisschen als Deutsche romantisch veranlagt sind. Mit Tränen erstickt der Stimme. Irgendwelche Lieder singen über die Heimat und über die Liebsten und dergleichen mehr. Ähnlich gestrickt sind auch die Russen. Ich würde von der russischen Seele nicht sprechen. Es wird auch immer wieder zitiert. Ein Dichter, der mal geschrieben hat, Verstand kann Russland nicht verstehen, an Russland kann man nur glauben. Also, das ist mir ein bisschen zu schlicht. Ich denke, dass das auch ein Manko unserer Politik ist, dass wir nicht unseren Verstand vollkommen einsetzen, um die zu verstehen.
11: Herr Pleitgen, was können Sie uns denn mit auf den Weg geben? Uns Medienmenschen, aber auch uns Konsumenten?
4: Ich finde, dass Berichterstattung in erster Linie Verstandessache ist. Man sollte seinen Verstand einsetzen und nicht mit Gefühlen arbeiten oder die, das mit den Gefühlen nicht übertreiben. Äh, dann äh, dienen wir dem Publikum am besten, wenn wir sehr sachlich sind. Sie erinnern sich an Hans-Joachim Friedrich und seinen berühmten äh, Satz, dass man sich nicht gemein machen soll, mit ein, auch nicht mit einer guten Sache. Ich finde, das ist äh, eine gute Leitplanke. Und wenn man sich daran hält, dann äh, dient man auch dem Publikum und seiner Aufgabe.
11: Und wie unterscheiden wir Propaganda oder PR von Regierung und Militärs von den notwendigen Fakten, um die wahren Geschehnisse besser zu erkennen? Wie haben Sie es
4: gehalten? Wie soll ich Ihnen das jetzt erklären, wie wir Propaganda, das muss jeder äh, Journalist äh, beurteilen, dass die Informationen, die er erhält, ob die äh, mit Fakten gedeckt sind oder ob sie nur Interessen gelenkt sind und äh, Propaganda sind, also das äh, müssen die Journalisten vor Ort entscheiden. Deswegen bin ich der Meinung, dass wir gut sind, einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu haben, äh, der mit seinen äh, Korrespondenten in allen Teilen der Welt vertreten äh, ist und äh, deswegen aus erster Hand das Publikum informieren kann, was sich in der Welt abspielt.
0: Fritz Pleitgen, der langjährige ARD-Journalist, Phoenix-Erfinder, WDR-Intendant. Vielen Dank und äh, weiterhin viel Energie. Genau.
4: Ja, danke schön.
0: Potsdam, 15. September 2022. m 100 Sang souci -Si kolloquium mit der Preisverleihung des M100-Media-Awards an das ukrainische Volk. Politische Hauptrede, Olaf Scholz, Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland.
3: Please welcome Germany's Chancellor, Ola Scholz.
10: Lieber Wladimir Klitschko, sehr geehrte Frau Präsidentin Osmanis-Santudrio, sehr geehrte Frau Botschafterin Gutmann, sehr geehrter Herr Tusk, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Schubert, lieber Mike, sehr geehrter Herr von Dülmen liebe stellvertretende Preisträger und Preisträger, liebe Journalistinnen und Journalisten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Was könnte das heute für ein schöner Abend sein? Ich erinnere mich gern an meinen letzten Besuch im Jahr 2020, hier in der Orangerie, in dem Potsdam so eigenen, außergewöhnlichen Ambiente, in dem sich ein hochkarätiges Publikum mit spannenden und wichtigen Fragen im Rahmen des M100 Sanssouci-Kolloquiums befasste. Doch die Welt hat sich verändert. Sie ist seit dem 24. Februar 2022 nicht mehr dieselbe wie zuvor. Mit Putins furchtbaren und völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf die Ukraine endet eine lange Phase des Friedens in Europa. Putins Russland will mit Gewalt neue Grenzen ziehen, etwas das wir in Europa nie wieder erleben wollten und dem wir uns mit aller Macht entgegenstellen. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine markiert eine Zeitenwende. Darum beschäftigt sich dieses 18. Sanssouci-Kolloquium mit den Fragen von Pressefreiheit, der Bedeutung der freien Presse und ihrer konstitutiven Rolle für unsere Demokratie vor einem gänzlich anderen Hintergrund und mit noch größerer Dringlichkeit als in den Jahren zuvor. Das Thema des heute stattgefundenen Kolloquiums lautet Krieg und Frieden, eine neue Weltordnung. Es ist kein theoretisches, kein abstraktes Thema. Der Krieg ist zurück in Europa. Dieser Krieg ist vor allem eine furchtbare Katastrophe für die Ukrainerinnen und Ukrainer. Schon jetzt haben tausende unschuldige Männer, Frauen und Kinder durch die russischen Bomben ihr Leben verloren. Millionen Menschen mussten ihre Heimat verlassen und viele werden Opfer willkürlicher Verhaftung und Verschleppung. Die schrecklichen Bilder und der Schmerz der Ukrainerinnen und Ukrainer gehen uns allen sehr, sehr nahe. Dieser Krieg hat zudem weitreichende Folgen für unser Land und für viele andere Länder in Europa und der Welt. Er wirkt sich auf unsere Energieversorgung, auf die Weltwirtschaft, auf die Ernährungssicherheit aus. Doch am schlimmsten, das will ich hier deutlich sagen, sind Tod und Zerstörung, die Putin zu verantworten hat. Wir alle wünschen uns, dass dieser Krieg schnellstmöglich endet, allen voran die Ukrainerinnen und Ukrainer. Aber es ist nicht egal, auf welche Weise er endet. Wenn Putin durch seinen grausamen Angriffskrieg seine imperialistischen Ziele erreicht, wird es keinen dauerhaften Frieden geben. Aus diesem Grund unterstützen wir das ukrainische Volk bei der Verteidigung seiner Freiheit und seiner Souveränität. Und ich will an dieser Stelle deutlich machen, die Verleugnung einer eigenständigen Existenz der ukrainischen Nation mit eigener Kultursprache und Geschichte aus durchsichtigen imperialistischen Motiven ist geschichtsverfälschend und infam. Dass es das ukrainische Volk die ukrainische Nation gibt, zeigt sich eindrucksvoll allein schon daran, mit welcher Entschlossenheit die Ukrainerinnen und Ukrainer für ihre Freiheit und Unabhängigkeit kämpfen. Wer mit Putin spricht und wer ihm zuhört, in seinen Reden, die er überall hält, und seinen Texten, die er schreibt, der weiß, dass er das komplett anders sieht. Für ihn gibt es gar kein ukrainisches Volk, übrigens auch kein belarussisches. Eigentlich will er die Grenzen komplett neu ziehen und alles einverleiben, hat irgendwelche Theorien über Ereignisse der Geschichte und was sich wo irgendwo zugetragen hat und macht Sprachforschung und alles Mögliche. Aber das ist falsch und das ist auch nicht akzeptabel. Ich will ausdrücklich sagen, wo landeten wir, wenn überall in Europa und anderswo in der Welt irgendwelche Staatsmänner in Geschichtsbücher schauen und rausfinden, die Grenzen waren schon mal woanders, man könnte sie doch wieder verschieben. Wo landeten wir, wenn Analysen über Sprachähnlichkeiten gemacht werden und daraus Gebietsansprüche abgeleitet werden? Im Sicherheitsrat hat ein Vertreter Kenias gesagt, wisst ihr, wie unsere Grenzen in Afrika zustande gekommen sind? Da haben besoffene Kolonialherren die Grenzen gezogen. Wenn wir das jetzt alles korrigieren würden, wo landeten wir dann? Und wie viele hundert Jahre Krieg wären das? Und ich will auch sagen, gerade Donald Tusk angucken, was für eine große Leistung die Verträge, die Willy Brandt und andere ausgehandelt haben. Und die Tatsache, dass jetzt klar ist und endgültig vereinbart ist, die Grenze zwischen Deutschland und Polen ist da, wo sie ist, nach all den hunderten Jahren von Geschichte. Und ich will nicht, dass irgendwelche Leute wieder in Geschichtsbüchern Anlass finden für revisionistische Beschreibung. Der Frieden beruht darauf, dass die Grenzen unverrückbar sind. Das muss unser Einverständnis sein. Aber ich will, ich will auch dazu sagen, es hat ja nicht geklappt, diese ganze Propagandageschichte. Er bekämpft Nazis, der Präsident ist ein ist jüdisch, er ist russischsprachig aufgewachsen. Es stimmt nicht. Und es hat auch nicht geklappt, was er sich vorgestellt hat. Dass er da mit seinen Panzern und seinen Soldaten kommt und dann schwingend, lauter Leute da stehen und ihn begrüßen, weil sie sich befreit fühlen. Niemand fühlt sich befreit, sondern alle fühlen sich bedroht. Und diejenigen, die in der Ukraine Ukraine sprechen, die in die Ungarisch sprechen, diejenigen, die Russisch sprechen und Russisch sprechend aufgewachsen sind, sie alle gemeinsam haben zu den Waffen gegriffen und verteidigen ihr Land. Und wenn es auch immer falsch war, wenn Putin behauptet hat, das sei keine eigene Nation. Mit diesem Krieg hat er spätestens die Ukraine als Nation endgültig konstituiert. Vor diesem Hintergrund, lassen Sie mich auch sagen, haben Sie, liebe Beiratsmitglieder, in meinen Augen eine ausgezeichnete Wahl getroffen, in diesem Jahr das ukrainische Volk mit dem M100 Award zu ehren. Es ist ein Zeichen der Anerkennung, der Bewunderung, und auch der Bestärkung für die mutigen Frauen und Männer, die seit 203 Tagen ihr Land mit heldenhafter Tapferkeit vor der russischen Aggression verteidigen. Und sie tun das erfolgreich, wie die eindrucksvollen Geländegewinne im Nordosten der Ukraine jetzt gerade zeigen. Bei meinem Besuch in Kiew hat es mich zutiefst berührt zu sehen und zu hören, dass dort Ukrainer und Ukrainer an der Front für ihr Leben und für ihr Land kämpfen, die nie damit gerechnet haben, das Amatun zu müssen. Es sind Arbeiter und Arbeiterinnen, Schriftsteller, Lehrerinnen, Architekten und Verkäufer. Sie alle haben ein normales Leben geführt und müssen nun ihre Familien und ihre Häuser im Krieg verteidigen. Mein Besuch in den Häuserruinen von Irpin hat mir diese Realität schmerzlich vor Augen geführt. Lieber Wladimir Kitschow, in deiner Videobotschaft zum Tag der ukrainischen Unabhängigkeit hast du diesen mutigen Frauen und Männern als Soldaten der Demokratie und Freiheitskämpfer bezeichnet, zu Recht. Ihr seid es, es ist euer Volk, es sind die Ukrainerinnen und Ukrainer, von denen man ohne Zweifel sagen kann, niemand verteidigt in diesen Tagen mit höherem Einsatz den Frieden, das Recht und unserer aller Freiheit. Lieber Wladimir Klitschko, ich freue mich daher sehr, dass Sie heute nach Potsdam gekommen sind, um stellvertretend für Ihr Volk den MA100-Erwart entgegenzunehmen. Euch gelten unsere uneingeschränkte Anerkennung und unsere Unterstützung. Diese Unterstützung, das habe ich zuletzt vor wenigen Tagen in Prag noch einmal bekräftigt, werden wir aufrechterhalten, verlässlich und so lange wie nötig. Das tun wir weiterhin gemeinsam und in enger Abstimmung mit unseren europäischen und internationalen Partnerinnen und Partnern. Wir helfen mit schwerem militärischem Gerät, mit Waffen, mit Munition, mit der Ausbildung ukrainischer Soldatinnen und Soldaten, denn ihr Kampf ist auch ein Kampf, den wir unterstützen. Und wir haben mit jahrzehntelangen Traditionen gebrochen, was Waffenlieferungen in Kriegsgebiete betrifft. Wir haben es sehr schnell getan, als der Krieg ausgebrochen war. Wir haben immer mehr Waffen geliefert und heute sind wir vorne dabei, bei denen die am meisten liefern. Wir haben die modernsten und einsatzwichtigsten Waffen geliefert. Das sind alles Entscheidungen, die getroffen worden sind, gut abgewogen, aber notwendig. Gerade heute hat die Verteidigungsminister gesagt, dass zu den Mehrfachraketenwerfern, die Deutschland schon geliefert hat, noch weitere kommen werden. Und das sind sehr relevante Waffen jetzt, da wo das Gefecht im Osten der Ukraine stattfindet. Das gilt auch für unsere Panzerhauptwitzen, für die Luftverteidigung mit dem Flakpanzer Gepard. Das gilt für das Luftverteidigungssystem IRIS-T, das wir liefern werden aus neuester Produktion. Das hat nicht mal die Bundeswehr. Und wir werden auch weitere davon zur Verfügung stellen. Und es gilt für viele weitere Entscheidungen, die wir noch treffen werden. Sie alle machen den Unterschied. Und deshalb kann man sagen, dass die Waffenlieferungen von uns, aber auch unserer Verbündeten dazu beigetragen haben, dass die Dinge jetzt anders gekommen sind, als der russische Präsident sie geplant hat. Der dachte doch, in zwei, drei Wochen hat er die ganze Ukraine erobert. Und als das nicht klappte, dachte er, erobert sich einfach den Osten und das geht auch schnell und wirksam. Beides hat nicht geklappt. Wer weiß, was die Fähigkeitsziele der NATO sind, nämlich zwölf Tage durchzuhalten, kann sich vorstellen was es ausmacht, dass jetzt die Ukraine schon so lange Widerstand leistet und dabei erfolgreich ist, aber auch wie groß die Unterstützung ist mit Waffen und Munition, die in diesem Umfang geleistet wird, weil das ja die Grundlage dafür ist, dass der Mut und die Tapferkeit auch wirksam werden können. Wir leisten auch wirtschaftliche und humanitäre Hilfe. Wir geben fast einer Million Geflüchteter bei uns Schutz, und wir werden dabei helfen, das Land wieder aufzubauen, Stein für Stein. Deshalb habe ich die Freunde und Partner der Ukraine aus aller Welt gemeinsam mit Ursula von der Leyen am 25. Oktober nach Berlin eingeladen. Die EU und ich als G7-Präsident. Wir werden dort zusammen mit Experten, und Experten überlegen, wie der Wiederaufbau, wie diese Generationenaufgabe mit vereinten Kräften gelingen kann. Es geht um sehr große Summen. In Lugano ist die Summe von 750 Milliarden gefallen. Das muss ja sein, über viele Jahre, vielleicht über Jahrzehnte, dass wir das organisieren. Und es ist wichtig, dass auch nach dem Ende des Krieges, wenn es gelungen ist, Integrität und Souveränität der Ukraine zu verteidigen, Jahr für Jahr und vielleicht ein paar Jahrzehnte die Weltgemeinschaft die Bereitschaft hat, das möglich zu machen, dass dieser Wiederaufbau finanziert wird. Deshalb ist es auch das Ziel der Konferenz, einen Weg zu finden, wie das über viele Jahre so organisiert werden kann, dass auch alle dabei bleiben und es nicht bald vergessen. Denn das wäre ganz schlimm. Uns alle übereint die Überzeugung, Putin darf diesen Krieg nicht gewinnen. Wir verteidigen gemeinsam die europäische Friedensordnung. Wir nehmen Russlands Angriff auf den Frieden in Europa nicht hin. Was für die Sicherung des Friedens in Europa gebraucht wird, wird getan. Gerade wir Deutschen tragen hierbei eine besondere Verantwortung. Aus der katastrophalen Geschichte unseres Landes zwischen 1933 und 45 haben wir eine zentrale Lehre gezogen. Sie lautet nie wieder Krieg, nie wieder Völkermord, nie wieder Gewaltherrschaft. Wir verteidigen daher Recht und Freiheit an der Seite der Angegriffenen. Denn die Zeitenwende war nie nur eine Zustandsbeschreibung. Auch ihr ergibt sich auch ein Handlungsauftrag. Zu diesem gehört unser Land und unser Bündnis in die Lage zu versetzen, seine Sicherheit, seine Unabhängigkeit und seine Stabilität auch gegen Angriffe von außen zu sichern. Dafür hat der Deutsche Bundestag mit überwältigender Mehrheit ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro auf den Weg gebracht. Damit werden wir die Bundeswehr so ausstatten, dass sie unser Land und unsere Bündnispartner gegen alle Angriffe wirksam verteidigen kann. Als bevölkerungsreichste und wirtschaftlichste Nation mitten in Europa sind wir bereit, Verantwortung für den Aufbau einer neuen europäischen Sicherheitsarchitektur mit einer gemeinsamen, europäischen sicherheit als starke säule innerhalb der nato zu übernehmen wir müssen sicherheit in europa völlig neu und viel umfassender denken und organisieren im vordergrund steht dabei die notwendigkeit unsere verteidigungssysteme und unsere investitionen enger zu koordinieren und besser aufeinander abzustimmen der druck zur veränderung auf uns Europäerinnen und europäer wird wachsen auch unabhängig von russlands krieg und seinen folgen in einer Welt von heute acht, künftig wohl zehn Milliarden Menschen, wird es uns nur als geschlossen handelnde Europäische Union gelingen, unsere Interessen und Werte durchzusetzen. Zu diesem Europa, das habe ich wiederholt deutlich gemacht, gehört die Ukraine. Es ist daher richtig, dass wir der Ukraine und Moldau den Kandidatenstatus geben, dass wir Georgien einladen, ihn auch zu erreichen. Und liebe Frau Präsidentin Osmani Sadriou, auch das will ich an dieser Stelle noch einmal deutlich machen. Auch die sechs Staaten des westlichen Balkans gehören zum freien demokratischen Teil Europas und ihr EU-Beitritt liegt in unserem Interesse. Den vor vielen Jahren gegebenen Versprechen, fast 20 Jahre ist das her, müssen jetzt Taten folgen. Über diese und weitere Gedanken zu Europa habe ich in der Karls-Universität in Prag vor kurzem sehr ausführlich gesprochen. Und auch wenn es angesichts des Schreckens, den wir zurzeit erleben, schwer vorstellbar ist, wir haben eine Chance auf eine gute und auf eine sichere Zukunft. Diese Zukunft heißt für uns gemeinsam Europa, und sie liegt in unseren Händen für den Fortbestand. Und die erfolgreiche Weiterentwicklung der europäischen Familie sind unsere gemeinsamen Werte konstitutiv. Freiheit und Frieden, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte und Menschenwürde, diese Werte der Europäischen Union sind unser gemeinsam erworbenes Erbe und das Fundament unserer Zukunft. Und in genau diesem Zusammenhang sind Sie, die Vertreter der freien Presse, so wichtig, Ihre Arbeit ist essentiell für das Funktionieren der Demokratie, die es ohne Informationsfreiheit und Informationsvielfalt nicht geben kann. Dort, wo Einzelne diktieren, was die herrschende Meinung zu sein hat, beginnt die Diktatur. Wo Staaten vorgeben, was wahr und falsch ist, geht Wahrhaftigkeit verloren. Und wo Journalistinnen und Journalisten um ihre Freiheit oder sogar um ihr Leben bangen müssen, stirbt die Demokratie. Das erleben wir in Russland, wo die russische Führung die letzten kritischen Stimmen mit Gewalt und Einschüchterung zum Verstummen bringen will. Freiheit und Demokratie waren schon vor dem Krieg auf die Ukraine in Russland gefährdet. Aber jetzt ist die Meinungsfreiheit noch viel mehr gefährdet und viele fürchten sich, ihre eigene Meinung zu sagen. Wir stehen an der Seite derjenigen, die Putins Machtapparat mutig die Stirn bieten, und seinen Krieg ebenso ablehnen wie wir. Parallel zum militärischen Krieg führt Russland einen Informationskrieg. Den russischen Bürgern und Bürgern wird dabei eine in sich geschlossene und luftdicht gegen die Wirklichkeit abgeschottete Parallelwelt präsentiert. Dass auch dieser Krieg nicht von Russland gewonnen werden kann, auch dafür braucht es sie. Umso wichtiger ist es, dass sich junge Journalistinnen und Journalisten in den fünf, letzten fünf Tagen im Rahmen des Young European Journalist Workshops intensiv mit den Themen Fake News und Desinformation auseinandergesetzt haben. Denn die bittere Wahrheit ist, Desinformation wirkt. Und wo die Desinformation total ist, wo keine abweichende Information mehr wahrgenommen werden kann, da wird Unerhörtes sagbar, da werden entsetzliche Verbrechen möglich. Das beweist Russlands grausamer Vernichtungskrieg gegen die Ukraine. Eine der Nachwuchsjournalistinnen des Young European Journalist Workshops schreibt über ihre Arbeit für die Auslandsredaktion eines lettischen Fernsehsenders. Sie habe aus der Ukraine mehr Schrecken gesehen, als sie sich vorstellen könne. Die Berichte, die das Grauen des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges schildern, die schrecklichen Bilder zerbombter Häuser und lebloser Körper aus Irpin Butscha und Mariupol haben sich tief in unser kollektives Gedächtnis eingebrannt. Wir werden sie nicht vergessen. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie die Augen vor diesem Schrecken nicht verschließen, dass Sie durch Ihre Berichterstattung dazu beitragen, dass die Wahrheit nicht verloren geht, dass Recht durchgesetzt werden kann, weil schreckliche Verbrechen nicht unsichtbar bleiben. Damit das so bleibt, ist es umso wichtiger, dass wir unabhängige Berichterstattung und seriösen Journalismus weiter ermöglichen und stärken. Das tun wir, indem die Bundesregierung ukrainische Journalisten und Journalisten mit der Finanzierung von Stipendien, Residenzprogrammen und weiteren temporären Arbeitsmöglichkeiten in Deutschland unterstützt. Und das tun wir, indem wir auch in unserem eigenen Land den freien und unabhängigen Journalismus stärken, der, das möchte ich an dieser Stelle sagen, auch bei uns immer häufiger Opfer von Anfeindung und Gewalt wird. Die Bundesregierung fördert daher Projekte, die die Bedingungen journalistischer Arbeit stärken und Vorhaben mit Vorbildcharakter fördern, die den Wert des Qualitätsjournalismus für die Demokratie vermitteln. Meine Damen und Herren, die Herausforderungen, vor denen unser Land und Europa stehen, sind groß. Sie sind mit tiefgreifenden Konsequenzen für die Bürgerinnen und Bürger verbunden, die wir vermitteln und erklären müssen. Und natürlich auch, indem wir versuchen, den Bürgern und Bürgern und den Unternehmen zu helfen. Wenn ich wir sage, dann meine ich uns alle, Politik, Medien und Zivilgesellschaft. Auch für diese Aufgabe braucht es sie. Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam gestärkt aus dieser Zeit hervorgehen werden. Wir Deutschen haben selbst vor 77 Jahren erlebt, wie Freiheit und Recht über Unfreiheit, Gewalt und Diktatur triumphierten, wenngleich es noch bis 1989 dauern sollte, bis die friedlichen Revolutionäre und Revolutionäre der DDR Freiheit und Recht auch im östlichen Teil Deutschlands durchsetzen konnten und die Einheit. Der Triumph dieser Werte wurde möglich, dank der unvorstellbaren großen Opfer die unsere Befreier für sie brachten. Dieser Sieg der Freiheit erst ermöglichte es unser Land auf den Trümmern eines verheerenden Weltkrieges und nach dem Menschheitsverbrechen der Shoah wieder aufzubauen. Dafür sind wir Deutschen ihnen für immer dankbar. Aus diesem Geschenk der Geschichte erwächst eine historische Verantwortung, der wir uns auch heute noch zutiefst verpflichtet fühlen. Wir stehen daher fest an der Seite des ukrainischen Volkes. Ich bin mir sicher, Putin wird diesen Krieg nicht gewinnen. Die Ukraine wird bestehen, weil die Ukrainerinnen und Ukrainer ihr Land heroisch verteidigen, weil sie Freunde und Partner in aller Welt haben. Auch in unserer Zeit wird Recht über Unrecht, Freiheit über Unfreiheit und Demokratie über Gewaltherrschaft triumphieren. Ich danke Ihnen allen, und insbesondere unseren ukrainischen Freundinnen und Freunden, die in diesen herausfordernden Zeiten für Frieden und Recht und Demokratie einstehen. Wir werden unsere Werte gemeinsam verteidigen. Slava Ukraini.
0: Stellvertretend für das ukrainische Volk nahm der ehemalige Boxer und mehrfache Weltmeister Dr. Wladimir Klitschko den M100 Media Award entgegen. Er hielt seine Dankesrede auf Englisch und
3: Deutsch. Now is the time where we Perhaps first the prize, and then we, of course, will hear from you. It's a beautiful prize your brother has already received in 2014. Perhaps another round of applause. This is... Thank you. And now we're delighted to hear from you. Let me get this prize off you, if you will. Thank you.
8: Sehr uh, Herr Bundeskanzler, sehr uh, Herren, Get, uh, Freunde der Ukraine. I will uh, turn to a lady that was previously on the stage. Amy Goodman, ambassador Goodman. Thank you for what you said. It was very touching. I'm confirming you mentioned that we are in Ukraine fighting against Russian aggression and defending our country and defending our democratic principles that we share. We're fighting not just for us, but I'm confirming we're fighting for everyone here and everyone in the so-called free world. We literally do. it. I'm confirming that, yes, September is the month when the kids, mostly the schools are open in September or August. And lots of children in Ukraine, millions, left Ukraine, and studying outside. For instance, my daughter's school moved from Kiev to Warsaw. And it's great that children, some children, will not see the horror of the war. will not hear the sirens bombing, explosions, shooting, screaming, whining, crying, seeing dead bodies of their relatives, sisters, brothers, parents. I cannot forget to mention, aside from the lucky ones, speaking of children, that having a chance to continue having this academical year that started in this month. But don't forget that over a thousand children in Ukraine been murdered, raped, and killed, and injured. They are not that lucky. I want to say you as ambassador of the US, as an extension of your government, I just want to say thank you so much for all the support that we've been receiving from the US, especially with the weaponry. It is so important on the front line, not just the promises, not just the talks, not just sanctions, which are very important. But unfortunately, in the war, you can stop the aggressor that goes against you with the weapons only with the other weapons that are modern. So please pass it in the chain, and much appreciation from the Ukrainian people, men and women, and children, including for all his support. I don't even know how to talk to you. I, I, I cannot speak Polish, but I know you do understand English and German as well, and um, I just want to also say Thank you to the Polish people. The war and invasion of Ukraine started 2014. And from the first day of 14, Polish people were the ones that stand by our side. I remember this vividly. During the Maidan movement, You just explained the history of Poland and the invasion of Poland in the Second World War and before the war, and you do know what it feels like. You do know If we fail, you're going to be next. You do know how it feels to lose your relatives and having destruction in your country. You do know that from the history. And you have this feeling. And I just want to say thank you from all the Ukrainians, men and women and children for all that you do for us. Please pass it as well. Es ist eine Auszeichnung und Anerkennung. Und meistens, wenn man schon eine Anerkennung bekommt, dann hält man eine Dankensrede. Es ist auch schwer für mich, genau zu planen gewesen, dass ich hier bin. Und es gab natürlich dann die Möglichkeiten, vielleicht auf eine digitale Art und Weise das zu tun und diesen Preis in Empfang zu nehmen für das ukrainische Volk, für uns Ukrainer. Es ist nicht die Zeit, verständlicherweise während des Kriegs, während wir hier sitzen, wird weiter unsere Infrastruktur, unsere Leben zerstört. Es ist wahrscheinlich nicht die richtige Zeit, eine Dankensrede zu halten. Ich bin aber hier mit einer ganz klaren Mission. Nicht nur eine Dankensrede halten, aber auch aufmerksam euch zu machen, dass dieser Krieg immer noch herrscht. Ein halbes Jahr herrscht in der Ukraine. Und man versteht, dass man wahrscheinlich davon müde ist, von diesem Krieg das zu hören, wie viel Leid wir haben und was wir alles brauchen und dass wir immer wieder fragen, bitte unterstützen, bitte helfen. Wir fragen das weil bei uns geht es um Leben und Tod. Es geht um die Existenz. Wenn du ein Volk auslöschen willst, und genau das will Putins Russland, ein Volk auslöschen, du musst die Geschichte auslöschen, das haben wir schon gehört in der Geschichte. Genau das macht Russland. Zerstört die Schulen, Universitäten, Museums, die Sprache wird vernichtet. Ich bin der russischsprachige Ukrainer, der aber zuletzt ukrainisch mehr verwendet und mehr ukrainisch spricht. Weil das ist die Identität der Kultur. Seit 2014 ist die Ukraine leidet an diesem Krieg. Und genau hier vor sieben, acht Jahren war mein Bruder Vitali, der für diesen Freiheitskampf ausgezeichnet wurde. Und schon damals hat er und viele anderen die Freiwillen gewarnt. Russland hat nicht nur Annexion von Krim gemacht und diesen Krieg angezündet im Osten der Ukraine Russland wird weitergehen wenn es keine Konsequenzen gibt Konsequenzen harte Konsequenzen sehr harte Konsequenzen And that term in English is pretty good it comes from boxing bully the bully That's the way you stop, the aggressor. Man muss nur von der Seite der Stärke den Angreifer stoppen. Und damals, als es gesagt wurde, wie, wie ich schon erwähnt habe, und auch mein Bruder gesagt hat, dass Gott verbirgt, aber es kann sein, wenn es so weitergeht ohne Konsequenzen, die werden sogar Kiew angreifen. Die Antwort damals war, das wird Putin niemals tun. Die Antwort kennen wir heute. Ich war genauso wie viele Ukrainer in der Ukraine in meiner meine Heimatstadt, Kiew. Und genauso wie viele, ich habe mich an die territoriale Verteidigung angemeldet, was Teil der Militär ist, um meine Stadt mit Waffen in meine Händen zu verteidigen. Genauso wie jeder Ukrainer und Ukrainer gemacht hat. Und wir machen das immer noch und wir werden es tun, weil wir lieben unser Land, wir lieben die Freiheit seit 2014 und die Bewegung für die Freiheit, Kampf für Freiheit auf dem Maidan. Wir wollen nicht auf unseren Knie leben, weil wir Ukrainer sind. Und wir wissen, dass unsere Prinzipien bedeuten wahnsinnig viel bedeuten, nicht nur für uns, sondern für die weitere Generation, für unsere Kinder. Freiheit und Demokratie. Seit 2014 und seit dem 24. Februar dieses Jahres hat Präsident Putin hat einen Krieg erklärt. Seine Soldaten haben zigtausende Menschen ermordet und es geht weiter. Ich, bevor ich weiter tue, ich möchte Sie bitten, um meine Minute Gedenkmute und an die Opfer dieses Krieges denken. Danke. Immer wieder hört man von Medien und den deutschen Politikern, dass es Putins Krieg ist. Nein, das ist nicht nur Putins Krieg, das ist Russlands Krieg. Bis 80 Prozent der Russen unterstützen. Diesen Krieg, unvorstellbar. m 100 steht für Medien als Medienpreis. Und wir wissen, dass das Medien ist eine der stärksten Waffen auf dieser moderne Welt. Eine Propaganda, die brainwashed die Leute seit Jahrzehnten in Russland. Und es ist schrecklich zu wissen, dass immer noch in Europa die staatlich gesponserte Medien, russische Medien, immer noch zu sehen sind. Als ich bei der economic Forum in Davos war, in Mai, Anfang Mai, und in meinem Marcelzimmer das Fernsehen angeschaltet habe, was ich gesehen habe, die Berichte aus Mariupol. Und das russische Fernsehen hat genau erklärt, dass die Ukrainer die Ukraine umgebracht haben und die ganze Zerstörung veranstaltet haben. Das sind die Narzissten. Wie kann es sein? Sind wir so blind? Können wir es nicht stoppen? Es ist auch ein Riesenthema, wie kann es sein, dass die Russen, die diesen Krieg weiter anzünden in der Ukraine und unterstützen die Ukraine, die deutschen Berge als Touristen besuchen können, während ihre Leute unsere Städte zerstören, ihre Soldaten unsere Städte zerstören. Wie kann es sein, dass aus Putins System und seine Freunde in Saint-Tropez auf Côte d'Azur Champagnerkorken knallen lassen, während ihre Soldaten in Buccia Mariupol und weiteren Städten Völkermord machen. Wie kann es sein, dass Putins und Kremls Propagandisten in Italien oder Griechenland Sirtaki tanzen und das Leben genießen? Wie kann es sein, dass ich meinen Freunden in Russland anrufe, entweder gehen die nicht an das Telefon ran und diejenigen, die dann an das Telefon rangehen, nennen mich und diese freie Welt Nazis. Wie kann es sein, dass diese Menschen weiter nach Europa reisen können? Wie kann es sein, dass wir diese Menschen Gibt es keine Konsequenzen mit allen Bösen, die so stark anzünden? Manchmal mal, es ist wirklich schwer für mich, in meinem Heimatland die deutsche Politik zu erklären. Auf einer Seite natürlich bekommen wir eine enorme Hilfe und Unterstützung. Enorm, seit Jahren. Auf der anderen Seite auf sogenannte versprochene Konsequenzen. Und wir erinnern es, vor dem Krieg, Russland ist gewarnt worden mit harten Konsequenzen, wenn diese Linie überschritten wird und wenn Russland die Ukraine angreift. Viele haben gedacht, vor allem Russen, dass die uns in drei Tagen erobern. Die haben uns nicht erobert. Die werden das niemals kriegen, weil unsere Wille ist stärker als jede Waffe. Unsere Wille und Wille, unsere Weggefährten. Herr Bundeskanzler, ich bin, ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige, aber ich muss sagen, dass ich wahnsinnig beeindruckt bin von Ihrer Rede gerade. Dieses Commitment, was sie der Ukraine, uns da gesagt haben, möchte ich nicht als nur Wörter empfangen, sondern nur mit Taten muss es bestärkt werden. Mit Taten, die nur nicht ein wenig, sondern in großen Mengen, wir bekommen können. Ich konnte früher nicht vorstellen, dass ich über Waffen reden werde. Ich bin kein Militärexperte, aber wir brauchen Waffen. Wir brauchen schwere Waffen. Wir brauchen Angriffswaffen. Wir brauchen unser Land zu verteidigen und befreien. Und das habt ihr in den vergangenen Tagen mitbekommen. Wir können es tun, überlegene sein, man kann nicht die zwei Armeen, die ukrainische und die russische Armee, zu vergleichen. Die beiden Länder sind total unterschiedlich von der großen und Menschen und Armee. Aber nur mit modernen Waffen können wir uns verteidigen. Wir können euch verteidigen. Natürlich, die Bundeswehr braucht Leopards. Marder und andere moderne Tanken und Waffen insgesamt. Natürlich. Ich will nur noch mal daran erinnern, dass die Frontline ist nicht hier. Die Frontline ist in der Ukraine. Und wir sind nicht so weit von euch. Laut die russische Propaganda, wenn man das genau glaubt, und man glaubt denn auf einmal, die Versprechen, die Ukraine ist nur der Anfang. Das haben Sie schon wahrscheinlich mitbekommen. Und wir werden weiterrollen. Und die werden so weit rollen, bis die gestoppt werden. Lassen Sie bitte uns es gemeinsam tun. Es gibt immer eine Geschichte Schlüsselpersonen. Auf gewissen Zeitpunkt. Und diese Schlüsselpersonen können eine Wende in eine Situation, in eine Krise, in einem Krieg haben und sein. Herr Bundeskanzler Scholz, Sie sind die Person. Es ist ein enormer Druck auf Sie auch mit allen Entscheidungen, die Sie im Land, innerhalb und außerhalb des Landes treffen sollten. Aber Sie sind die Person in der Geschichte. Ich möchte, dass Deutschland und Sie persönlich auf der richtigen Seite in der Geschichte seid. Ihr seid es schon, nur bestärkt es. Bitte. Er macht das schon. Wir brauchen mehr. Je länger dieser Krieg dauert, desto mehr verlieren wir. Mehr Leute, mehr Zukunft Mehr Talent, mehr Leben, Infrastruktur, Finanzen und so weiter. Man kann unendlich zählen. Mein Bruder Wittel, wie gesagt, vor Jahren hier angekündigt, dass es möglicherweise... Diese russische Aggression nicht nur mit Halbinsel Krim beendet wird und nicht Osten der Ukraine, sondern das weiterrollen wird. Die freie Welt, auch Deutschland hat weggehört, weil es gab keine halben Konsequenzen. Die Nord Stream hat weiter ist weitergebaut worden in den ganzen Jahren und diese russisch verständliche Politik ist, weitergeherrscht hat in Deutschland. Ich möchte, dass diesmal nicht weggehört wird und nicht weggeschaut wird. Es ist ernst, wie es nur sein kann. Und ich verstehe von Medien und Bildern, es ist ganz schwer sich vorzustellen, in diesem Schrecken zu leben, wie wir in der Ukraine leben. Aber ich möchte Sie bitten, dass wir, dass wir, die freie Welt, ich teile mich nicht von euch, ich sage wir, weil wir sind in einem Ökosystem, wirtschaftlich und geopolitischen auch, mit unseren demokratischen Prinzipien, dass wir in eine Front gegen diesen Krieg die Russland Veranstaltet und angefangen hat mit dem Präsident Putin, dass es gestoppt sein wird, schneller wie es nur geht. Ich habe einen Traum, dass es schneller passiert, dass diese unendliche Leid letztendlich ein Ende hat. Und letztendlich, wir werden nicht mehr über die Kriegsopfer sprechen, aber letztendlich, wir werden an die Zeiten des Frieden, an die Zeiten des Aufbaus. Ukraine ist wunderschön. Einige von euch und vielleicht viele von euch waren bei der EM, Fußball-EM, die wir mit Polen zusammen veranstaltet haben, 2012. Auch in Donetsk einige Spiele stattgefunden. Erinnert, wie freundlich die Ukraine mit europäischen Song Contest ist und talentiert auch. Erinnert, wie toll die Champions League-Finale in Kiew stattgefunden hat. Lasst uns es gemeinsam wiederholen. Diese Glücksmomente gemeinsam in der Ukraine erleben. Ich bin festens davon überzeugt, wenn ihr schon vor dem Krieg in der Ukraine wart, werdet ihr zurückkommen. Dieses Mal für den Aufbau des Landes. Sie werden so viel Wärme bekommen. Wir haben Leute, die wahnsinnig viel Talent haben. Und wir streben nach Leben und modernem Leben. Lassen Sie uns bitte gemeinsam das aufbauen. Aber bevor wir das aufbauen werden, müssen wir uns richtig anspannen. Und wir müssen auch Konsequenzen für diesen sinnlosen Krieg geben. Bitte nicht vergessen, nach jeder Tötung, nach jedem Mord, nach jeder Vergewaltigung, hinter so einer Tat ist eine Vorname und eine Nachname. Und derjenige, der diesen Befehl gemacht hat. Und das muss Konsequenzen geben. Auf internationaler Ebene, mit internationalem Gericht. Es muss Konsequenzen geben, dass es nie wieder wiederholt wird. Vielen Dank. Slava Ukraine.
0: Zwei Tage zuvor, am 13. September 2022, tagte der Bundesverband der Digital Publisher und Zeitungsverleger BDZV in Berlin. Hören Sie hier die vollständige Rede vom BDZV-Präsidenten und Vorstandsvorsitzenden der Axel Springer SE, Dr. Matthias Döpfner.
16: Herr Döpfner, die Bühne ist Ihre.
1: Sehr geehrter Herr Generalsekretär Chaya, sehr geehrte Generalsekretärin, Staatssekretärin Raab, liebe Gäste, ich freue mich wirklich sehr, Sie heute hier alle persönlich zu unserem Jahreskongress begrüßen zu können. Nach zwei virtuellen Veranstaltungen ist es großartig, dass wir uns endlich wieder in die Augen schauen können und wenn wir uns trauen, uns sogar wieder die Hände geben. Der zwischenmenschliche Kontakt hat mir jedenfalls sehr gefehlt. Ich denke, das geht vielen hier im Raum so. Die Pandemieeinschränkungen werden glücklicherweise jetzt weniger. Ich hoffe auch sehr, dass das so bleibt. Und wir gewinnen Stück für Stück unsere Freiheit wieder zurück. Und damit sind wir schon beim Kern und Thema unseres Kongresses. Frau Münstermann, Sie haben das eben schon erläutert. Was ist uns die Freiheit wert? Ich habe das Thema nicht ausgesucht, aber Sie können sich vorstellen, dass ich sofort begeistert war. Freiheit ist der Kompass, der mich durch mein Leben leitet. Freiheit, Medienfreiheit, Meinungsfreiheit, Freihandel, freie Marktwirtschaft, freie Gedanken, Rechtsstaat und Menschenrechte. Vieles, was unsere Gesellschaft, unsere Demokratie lebenswert macht, basiert darauf, auf Freiheit. Aber die Freiheit ist in Gefahr. Die Nichtregierungsorganisation Freedom House sieht im 16. Jahr in Folge einen Rückgang der Demokratie. In immer mehr Ländern findet eine Abstufung, Herunterstufung durch Freedom House statt, von frei zu teilweise frei und von teilweise frei zu unfrei. Im vergangenen Jahr haben sich 60 Länder verschlechtert und nur 25 Länder verbessert. Der Demokratieindex des Economist stellt für das Jahr 2021 fest, nur noch 45,7 Prozent der Menschen weltweit leben in einer Demokratie. Die Freiheit ist also objektiv auf dem Rückzug und das ist alarmierend. Der britische Philosoph und Staatstheoretiker Thomas Hobbes verstand Freiheit als Willkürfreiheit. Frei ist, wer tun kann, was er will, und daran von anderen nicht gehindert wird. Für mich bedeutet Freiheit vor allem Schutz vor Autokratie und Diktatur, also eben auch vor Willkür. Und natürlich geht eine erwachsene Form von Freiheit immer mit Verantwortung einher. Und das bedeutet ganz konkret auch die Verantwortung jedes einzelnen Bürgers, sich für eine offene und liberale Gesellschaft auch wirklich einzusetzen. Was uns Freiheit wert ist, merken wir oft erst, wenn sie nicht mehr da ist. Die Freiheit ist scheu und sehr schnell zu vertreiben. Erst haben die Maßnahmen gegen die Pandemie weitgehende Eingriffe in unser Leben bedeutet. Bei uns zwar weniger extrem als beispielsweise in China oder in Ungarn, aber doch, die Pandemie war auch bei uns so etwas wie ein Booster für die Feinde der Freiheit. Viel offensichtlicher waren und sind die Attacken auf die Freiheit in der Ukraine, wo Wladimir Putin einen Eroberungskrieg führt. Die schlimmsten Folgen dieses Krieges sind natürlich Leid und Tod der Menschen dort. Den Opfern gilt unser Mitgefühl, aber ich hoffe auch unsere anhaltende Solidarität. Tapfer kämpft ein ganzes Volk ums eigene Überleben und um unsere Freiheit. Und gerade Deutschland sollte sich bei der Unterstützung nicht aus der Verantwortung stehlen. Wir müssen aus der Geschichte lernen, nie wieder wegzusehen, wenn Nationalismus und Demagogie sich ausbreiten und immer einzuschreiten, wenn sie zu Gewalt und Völkermord führen. Putin führt uns auch und erneut vor Augen, gekämpft wird nicht nur mit Panzern und Raketen, sondern auch mit der Waffe der Propaganda. Despoten hassen freie Medien, sie hassen unseren freien Lebensstil. Der Krieg von Putin ist nicht nur ein Krieg gegen die Ukraine, er ist auch ein Krieg gegen offene Gesellschaften und nicht zuletzt ein Krieg gegen unser Selbstverständnis, dass freie Meinungen und freie Medien ein Fundament der Demokratie sind. Wladimir Putin und die russische Führung untergraben genau das. Sie versuchen mit Propaganda und Fake News das eigene Volk und den Westen gegeneinander auszuspielen. Journalistinnen und Journalisten in Russland sind in höchster Gefahr, wenn sie diesen Angriffskrieg als solchen benennen, Journalisten sterben im Krieg, weil sie sagen und schreiben, was ist. Ausländische Websites werden gesperrt und wir alle wissen, im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst. Als Verleger und Journalisten tragen wir in diesen Monaten eine besondere Verantwortung. Die aktuellen Entwicklungen sind eine große Gefahr, aber auch eine riesige Chance, die Verantwortung und Relevanz unseres Metiers besonders unter Beweis zu stellen. Zumal die Freiheitsbedrohungen nicht nur in Kriegsgebieten lauern. Das vielleicht gefährlichste Gift für Freiheit und Demokratie sind alternative Fakten. Und die sind fast überall auf dem Vormarsch. Es ist nichts anderes als die Zerstörung von Verlässlichkeit und Fairness und damit von Vertrauen. Alternative Fakten sind das Stilmittel von Autokratien und Diktaturen. Sie basieren auf dem Mittel der gezielten Desinformation, der Manipulation und Propaganda. Wenn aber in einer Demokratie Fakten kein verlässliches Fundament mehr sind, dann schwindet nicht nur das Vertrauen, es gedeihen Verschwörungstheorien. Irgendwann werden demokratische Entscheidungen und Wahlen dann zur Farce. Auf welcher Basis soll man diskutieren, abstimmen oder wählen, wenn alles zugleich wahr oder falsch sein kann, weil jede Seite ihre höchst eigene Vision von den Tatsachen hat. Man kann und man soll in einer freien Gesellschaft Fakten unterschiedlich interpretieren. Und man kann und sollte gelegentlich auch darüber streiten, ob ein Faktum wirklich ein Faktum ist. Aber an einem bestimmten Punkt muss eine Tatsache von allen als Tatsache und damit als Grundlage für Debatte, für Entscheidungen und für Kompromisse akzeptiert werden. Wenn das aber nicht geschieht, wenn Fakten die Meinungen behandelt werden, dann entsteht eine Haltung, die eine Umkehrung der Idee der Aufklärung ist. Der Glaube steht wieder über dem Wissen. Und ganz am Ende ist diese Haltung dann das Gegenteil, also das Ende von Demokratie und Freiheit. Guter, verantwortungsvoller Journalismus ist ein Gegengift, das hilft, um diese Entwicklungen zu verhindern. Er ist das Fundament und die Schutzmacht der Demokratie. Das gilt immer, aber besonders in diesen Zeiten. Da, wo der Staat keine freien Medien erlaubt, ist Autokratie und Diktatur. Unsere Freiheit wird gerade von einem Diktator angegriffen. 1.200 Kilometer Luftlinie von hier. Kritische Recherchen und Worte sind das, was wir als Presseverlage haben, um gegen Angriffe auf unsere Freiheit aufzubegehren. Worte sind mächtig. Geben Sie Gedankenfreiheit. Oder unser Grundgesetz. Oder Mr. Gorbatschow, tear down this wall. Worte verändern die Welt. Besonders wichtig sind Worte des Widerspruchs. Journalismus ist bekanntlich die andere Seite der Medaille zu zeigen. Wenn fast alle einer Meinung sind, dann ist es schon aus Prinzip sinnvoll, einmal das Gegenteil zu beleuchten. Freie und wirtschaftlich selbstständige, wehrhafte Medien und unabhängiger Journalismus sind unverzichtbar für Meinungsbildung, gesellschaftliche Teilhabe und Zusammenhalt. In diesem Sinne sind sie offenkundig Verbündete der Freiheit. Jetzt, meine Damen und Herren, zählen das Engagement und der Mut unserer Branche ganz besonders. Ich glaube, wir befinden uns tatsächlich in einer historischen Situation. Wir alle wissen, Freiheit gibt es nicht von selbst und es gibt sie auch nicht umsonst. Vor allem die Verteidigung der Freiheit kostet Kraft und ja, nicht selten auch viel Geld. Das lernen wir als Land, aber auch als Branche gerade auf bittere Weise erneut. Die Energiekrise wird zu enormen Verwerfungen in der Gesellschaft führen, sie gefährdet unser Wirtschaftsmodell und stellt die Existenz vieler Unternehmen in Frage. Wenn wir keine Antworten finden, auch die Existenz vieler Medienhäuser. Einige unserer Mitglieder sind von der Krise deutlich stärker betroffen als andere Wirtschaftsunternehmen. Die Werbeumsätze brechen in allen Bereichen ein. Viele Abonnenten müssen wegen der hohen Inflation ihre Budgets kürzen. Die Papierpreise sind in einer Form gestiegen, die weit über den Kostenentwicklungen anderer Branchen liegt und die ich jedenfalls in den letzten 20 Jahren je erlebt habe. Zusätzlich treffen uns wie den Rest der Wirtschaft die Strompreise heftig, das Risiko einer Gas- und Papierknappheit ist real. Die aktuelle Kostenexplosion trifft aber auf schon zuvor festgelegte, staatlich veranlasste Kostenerhöhungen die im kommenden Monat relevant werden. Unsere wertvolle Infrastruktur der Pressezustellung steht aufgrund kaum darstellbarer Lohnkosten in vielen Teilen Deutschlands vor dem Aus. Damit wird gerade in der Fläche im regionalen und lokalen gesellschaftlicher Zusammenhalt und örtliche Meinungsbildung aus verlässlichen Quellen geschwächt. Nicht jeder will oder kann Zeitungen digital lesen. Ohne die gedruckte Zeitung wird übrigens auch die Finanzierung von digitalem Journalismus in der laufenden Transformation kaum möglich sein. Ein übertriebenes Horrorszenario. Seit 2004 sind in den USA 2000 Zeitungen eingestellt worden und damit Zehntausende von Journalistenjobs verschwunden. Die vielen Zeitungswüsten im Mutterland der Demokratie sind ein Grund der massiven Polarisierung und gefährlichen gesellschaftlichen Spaltung der Vereinigten Staaten. Zeitungssterben ist gefährlich. Eine Studie der Journalistenschule an der Northwestern University zeigt, wo es keine Zeitungen gibt oder digitale Zeitungsangebote, liegt die Armutsrate höher als im Landesschnitt. Und es gibt in journalistisch isolierten Gegenden mehr Korruption, sowohl bei Firmen als auch in Behörden. Also, wo es keine analogen oder digitalen Zeitungen gibt, verliert die Demokratie, verliert die Freiheit. Wenn unsere Branche nicht nur durch Belastungen wie Krieg und Inflation, nicht nur durch strukturelle Herausforderungen der digitalen Transformation, der wir uns gerne und in sehr vielen Verlagen auch sehr erfolgreich stellen, sondern zusätzlich auch noch durch politische Entscheidungen belastet wird, dann wird Journalismus so, wie wir ihn uns vorstellen, leiden. Geschwächt wird am Ende die freie, offene Gesellschaft, in der wir das Glück haben zu leben. Die Mitglieder des BDZV, die Digitalpublisher und Zeitungsverlage in Deutschland, befinden sich in einem gefährlichen Sturm. Journalismus aber wird bestehen und ich bin fest überzeugt, wir können an dieser Herausforderung wachsen. Warum? Weil, und das werde ich nie aufhören zu betonen, die besten Zeiten für Journalismus noch vor uns liegen. Und ich meine, das ist nicht nur eine Hoffnung, sondern es gibt dafür einige gute Gründe. Erstmals setzen die Zeitungsverlage 2021 mit ihren digitalen Angeboten mehr als eine Milliarde Euro um. Das zeigt, wir sind auf einem guten Weg, das digitale Geschäft als Säule zur Finanzierung von Journalismus zu etablieren. Die Botschaft ist klar, das digitale Abonnement hat sich weltweit durchgesetzt, ist eine Art Branchenstandard geworden. Auch weil wir journalistische Produkte im Digitalen mit allen Freiheiten ausgestalten können, Text, Audio, Video, bald vielleicht noch Metaverse und Blockchain werden dazu beitragen, dass Journalismus attraktiver, ästhetisch, kreativer, inhaltlich anspruchsvoller, weil vielfältiger, interessanter und klüger wird. Die Chance ist da, wir werden sie nutzen. Gleichzeitig beginnt endlich eine ernsthafte und grundsätzliche Diskussion, welchen, welche Art von öffentlich-rechtlichem Mediensystem wir brauchen. Neben der Frage der Aufsicht, Finanzierung, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und der Sicherung von Staatsferne muss es dabei auch ganz grundsätzlich um den Auftrag insgesamt gehen. Auftrieb geben uns auch die Verhandlungen mit den Plattformen. In Brüssel wächst die Erkenntnis, Gatekeeper-Plattformen sind Essential Facilities auch für die Meinungsbildung. Da, wo es nur eine oder ganz wenige wesentliche Plattformen gibt, die entscheiden, wer welche Nachricht bekommt, wer was liest, was richtig und was falsch ist, was gut ist und was schlecht, in einem solchen Wettbewerbsumfeld kann es Medienfreiheit und Vielfalt nicht geben. Dass die enorme Macht von Google sich bei der Durchsetzung des Presseleistungsschutzrechts zeigen würde, das war allen klar, wir erwarten hier eine faire Vergütung für unsere wertvollen Inhalte und kein Verteilen von Brosamen nach Gutsherrenart. Und wir sind zuversichtlich, dass uns die Durchsetzung des Rechts, von dem auch direkt die Journalistinnen und Journalisten profitieren, am Ende gelingen wird. Mut machen kann uns dabei übrigens auch, dass weltweit von Kanada bis Australien, von USA bis Indien, von, EU, von der EU bis Lateinamerika Überall immer mehr Gesetzgeber die Bedeutung von unabhängigem Journalismus für Freiheit und Demokratie erkennen und Regelungen schaffen, die eine faire und angemessene Vergütung für die Nutzung unserer Inhalte sicherstellen. Die wichtigste Voraussetzung für unseren Erfolg ist hier Gemeinsamkeit und Geschlossenheit. Vieles, was aus Brüssel und den EU-Mitgliedstaaten kommt, ist durchaus hilfreich das gilt leider nach allem, was wir hören, ausdrücklich nicht für den geplanten European Media Freedom Act. Konkret sollte die EU, und das kann sehr schnell gehen, die Arbeit und Organisation der Verlage tatsächlich unter eine europäische Medienaufsicht stellen wollen und damit die Rechte der Eigentümer, der Verleger massiv einschränken, setzt sie damit Pressevielfalt und Freiheit in Deutschland und in Europa nicht nur aufs Spiel, sondern sie trifft sie im Kern. Aus dem Media Freedom Act wird auf diese Weise das Gegenteil von dem, was bezweckt war. Also ein Gesetz, das die Freiheit der Presse gefährdet, ein Media Unfreedom Act. Insgesamt lässt sich trotzdem klar feststellen, es gibt großen Rückenwind für Journalistinnen und Journalisten. Und dieser Rückenwind darf nicht ungenutzt an uns vorbeibehen. Und das bringt mich zu meinem letzten Punkt. Krisen sind immer auch Sternstunden mutiger und verantwortungsbereiter Unternehmerinnen und Unternehmer. Gerade für Medien. In den USA sehen wir das ganz konkret. Ja, es gibt da strukturelle Probleme bei Lokalzeitungen, aber gleichzeitig beobachten wir, wie ein Medienunternehmen nach dem anderen gegründet wird, Axios, Morning Brew, Semaphore, Pack, um nur einige zu nennen. Es beginnt also so etwas wie eine neue digitale Gründerzeit. Und das ist sehr ermutigend. Diesen Spirit wünsche ich mir auch in Deutschland, auch wenn es manchmal schwierig wird, wie folgende Anekdote zeigt. Ein Deutscher und ein Amerikaner wetten, wer schneller ein Haus bauen kann. Nach vier Wochen schreibt der Amerikaner noch 14 Tage und ich bin fertig antwortet der Deutsche, noch 14 Formulare und dann fange ich an. Vielleicht kann uns der Bundesfinanzminister nachher erklären, wie er das verbessern will. Ich glaube, wir stehen tatsächlich an einer Weggabelung. Die aktuellen Entwicklungen können sowohl für die Gesellschaft an sich, aber vor allem ganz konkret für unsere Branche der Anfang vom Ende einer guten Zeit sein oder der Beginn einer noch besseren Zukunft das liegt natürlich auch an der Politik und den regulatorischen Rahmenbedingungen, aber es liegt vor allem an uns selbst. Wenn wir uns auseinanderdividieren lassen, Zeitungsverleger von Zeitschriftenverlegern, kleine Häuser von großen Häusern, lokale von überregionalen Verlagen, fortgeschritten digitalisierte von weniger digitalisierten Unternehmen, dann, meine Damen und Herren, wird es schwierig. Wenn wir aber die historischen Chancen eines reformierten Copyrights und eines rechtlich verankerten Anspruchs auf angemessene Vergütung für unsere Inhalte durch die Plattformen verstreichen lassen, indem wir anstatt gemeinsam selbstbewusst aufzutreten, uns gegeneinander ausspielen lassen, wenn wir anstatt auf faire Bedingungen für ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell auf staatliche Förderungen und Subventionen setzen, dann wird es nicht mehr lange dauern, bis eine Welle von Insolvenzen die Branche erreicht. Und dann wird es ganz schnell gehen, bis besorgte Politiker Hilfspakete und Staatsstiftungen anbieten, um, wie es dann heißen wird, journalistische Qualität und Vielfalt zu erhalten. Es wird freundlich, höflich, hilfsbereit und ganz unverdächtig beginnen. Aber es wird fürchterlich enden. Wir brauchen in der Politik faire Rahmenbedingungen für ein attraktives Geschäftsmodell, keine journalismus Das ist für mich die rote Linie, die nie überschritten werden darf. Das ist seit vielen Jahren mein persönlicher Albtraum. Ein System, das statt einem dualen System ein monistisches Konstrukt anbietet, aus Text, Audio und Video analogen und digitalen Angeboten, die alle eines gemeinsam haben, sie hängen am Tropf der jeweiligen Regierung. Statt Staatsferne haben wir dann Staatsmedien, öffentlich-rechtliche Presse. Wenn wir es aber anders machen, wenn die Politik sich auf kluge, schlanke Regulierungen der Zukunftsfragen konzentriert und uns von weiteren Zusatzbelastungen verschont, wenn wir uns gemeinsam auf Innovation und Digitalisierung und noch wichtiger auf Unabhängigkeit und journalistische Qualität fokussieren, dann beginnt ein Zeitalter für Gründerinnen und Gründer und ich verspreche Ihnen, Verleger, wird wieder ein Traumberuf. Gebraucht wird kritischer, unberechenbarer und verantwortungsvoller, kluger Journalismus mehr denn je. Irgendjemand wird das liefern. Wir haben es selbst in der Hand, ob wir das sind oder andere. Zum Schluss, meine Damen und Herren, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des BDZV für die gute Unterstützung in den letzten sechs Jahren, insbesondere bei Herrn Wolf und seiner Nachfolgerin, Frau Albert, für die gute, vertrauensvolle und immer professionelle Zusammenarbeit. Ihnen, lieber Herr Wolf, wünsche ich nach 18 Jahren Verband etwas mehr Zeit, für spannende neue Projekte. Und Ihnen, Frau Albert, wünsche ich Mut, den haben Sie. Und Glück, das braucht jeder. Wir haben als Verband und als Branche viel erreicht. Die letzten zehn Jahre waren dadurch geprägt, dass wir um ein Geschäftsmodell für digitalen Journalismus gekämpft haben. Das war immer mein wichtigstes Anliegen, auch für meine Zeit als BDZV-Präsident. Die Frage, ob digitaler Journalismus funktioniert oder nicht, die stellt sich nicht mehr. Diejenigen, die konsequent darauf gesetzt haben, haben bewiesen, dass es geht. Digitale Abo-Modelle sind etabliert. Einschränkungen für marktbeherrschende Plattformen und das europäische Copyright haben entscheidend dazu beigetragen, dass die Perspektive so gut ist, wie sie ist. Wer also noch über die Existenzberechtigung des, des Geschäftsmodells digitaler Journalismus diskutiert, führt, so meine ich, Debatten der Vergangenheit. Die nächsten zehn Jahre werden entscheiden, ob wir richtig definieren, welchen Journalismus wir betreiben wollen. Und wenn wir das richtig machen, und ich glaube, auch hier spielt das Wort Freiheit die entscheidende Rolle, dann liegt das Beste wirklich noch vor uns. Journalismus wird gebraucht, wird wichtiger denn je in den nächsten Jahren. Es geht um viel. Deshalb, meine Damen und Herren, werde ich, auch wenn ich nicht mehr als Präsident unseres Verbandes zur Verfügung stehe, mich weiterhin leidenschaftlich für unsere Interessen engagieren. Lassen Sie uns die dramatischen Entwicklungen und die aktuellen Gefährdungen der Demokratie als Weckruf nutzen. Lassen Sie uns jeden Tag gemeinsam Verantwortung für die Verteidigung unserer Freiheit annehmen. Was ist uns die Freiheit wert? Ich hoffe, alles. Mein allerwichtigster Rat und Wunsch für die Zukunft ist Zusammenhalt. Partikularinteressen werden uns zerreißen. Integration und Integrität, Gemeinsamkeit und Geschlossenheit – werden uns stark machen. Vielleicht stärker denn je. Das wünsche ich mir. Vielen Dank.
0: Am Ende des Podcasts Bonus noch, wie erwähnt, das Pressegespräch zur ARD-Hauptversammlung im kleinen Sendesaal in Köln beim Westdeutschen Rundfunk am 15. September 2022, 11 Uhr. Durch das Ingrid Schmitz, die Leiterin der ARD-Kommunikation, führte.
17: Guten Morgen und herzlich willkommen zum Pressegespräch nach der ARD-Intendantensitzung in Bremen in den vergangenen zwei Tagen. Schön, Sie hier begrüßen zu können im kleinen Sendesaal im Westdeutschen Rundfunk in Köln. Und ich freue mich auch, dass Sie zugeschaltet sind, liebe Journalistinnen und Journalisten in den Redaktionsbüros vor Ihren Monitoren. Wir freuen uns auf eine knackige, gute Stunde mit Ihren Fragen, mit interessanten Gesprächen. Und ich stelle Ihnen mal Ihre Gesprächs. Gäste vor, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Pressekonferenz, das ist der ARD-Vorsitzende Tom Buro, die Programmdirektorin, das erste, Christine Strobel, die Intendantin von Radio Bremen, Yvette Gerner und Kai Knifke, der zukünftige ARD-Vorsitzende und SWR-Intendant. Schön, dass Sie da sind. Ja, wir haben alle sehr, sehr heiße Wochen hinter uns, seit dem Rücktritt der RBB-Intendantin am 4. August war es. Und in der Zeit ist viel passiert. Sie haben viel schreiben können, geschrieben, berichtet und äh, die aktuelle Lage, aber vor allen Dingen auch die Schritte nach vorne, war natürlich Thema bei der Intendantensitzung zusammen mit der Gremienaufsicht in Bremen. Aber auch die bereits angestoßenen Modernisierungen in der ARD, äh, dazu sind auch nochmal Flöcke eingeschlagen worden in Bremen und Tom Burow, was hast du für News mitgebracht aus Bremen?
5: Also erstmal ähm, äh, herzlich willkommen auch von mir, guten Morgen. Also erstmal, äh, natürlich gibt es bei solchen großen Sitzungen viele Beschlüsse und viele Themen, über die wir beraten und dann auch äh, hoffentlich immer Beschlüsse haben. Aber natürlich für Sie ist das meiste, was interessant ist, ist, welche Schlüsse ziehen wir aus den Ereignissen, Entwicklungen, Skandalen, Vorwürfen, die sich um den RBB in Berlin entwickelt hatten. Im Zentrum steht für uns oder stand für uns jetzt auch in Bremen und stand auch sofort nach dem, nach dem Doppelrücktritt der Intendantin, als Vorsitzende der ARD und als Intendantin, haben wir sofort kommuniziert, dass wir natürlich auch als ARD Schlüsse daraus ziehen wollen und ziehen müssen, auch wenn das Epizentrum sich da in Berlin abgespielt hat. Noch ganz kurz zur Erläuterung, das kam bei dir in so einem Halbsatz vor, wir tagen normalerweise mehrmals im Jahr, mehrere Tage lang, tagen unter uns und fassen alleine Beschlüsse. Die Gremienaufsicht tagt auch mehrmals im Jahr, alleine und fasst auch alleine Beschlüsse getrennt. Und es gibt einige große Sitzungen im Jahr, wo wir sozusagen am selben Ort sind, getrennt tagen und dann zu einer Hauptversammlung zusammenkommen, wo wir uns dann Austauschen. Und das war jetzt die erste Gelegenheit einer solchen Sitzung. Also das heißt, das erste Mal, dass sich die Aufsichtsspitzen der ARD und die Intendantinnen und Intendanten Angesicht zu Angesicht unterhalten konnten. Über alles Mögliche, aber eben auch vor allen Dingen über das, was Sie jetzt ja auch heute am meisten interessiert. Das nur mal so zur Einordnung. Deshalb war das etwas... Was jetzt zum ersten Mal war. Wir haben natürlich uns ein paar Mal zusammengeschaltet, aber das war jetzt die erste richtige Präsenzsitzung. So und dementsprechend war auch, das die Stärkung der Aufsicht über uns, über die Sender, stand im Zentrum dieser zwei Tage. Wir haben auch andere Sachen natürlich beschlossen, aber das ist das, was im Zentrum stand und was Sie auch am meisten natürlich interessiert heute. Sie wissen wir haben oder Sie wissen es wahrscheinlich noch nicht. Wir haben, hatten sofort einen Compliance-Abgleich der verschiedenen Compliance-Regelungen in den einzelnen Sendern gemacht nach dem erwähnten Doppelrücktritt und haben in Auftrag gegeben, dass von unseren Juristen, von den Justiziariaten einheitliche Standards erarbeitet werden bis zur November-Sitzung. Dann ist unsere nächste große Sitzung, übrigens auch wieder, wo die Gremienaufsicht also parallel tagt und dann an einem halben Tag mit uns zusammenkommt. Das wird im November fertig sein. Das heißt nicht einheitliche Strukturen, aber einheitliche Standards. So, Ich hatte ja auch schon signalisiert in dem ersten Interview nach Übernahme des kommissarischen Vorsitzes, dass wir uns durchaus vorstellen können oder dass wir uns angeschaut haben und sehen, dass die Geschäftsstellen unterschiedlich strukturiert sind und die Geschäftsstellen der Aufsicht ja, unterschiedlich strukturiert sind und unterschiedlich ausgestattet sind. Darüber haben wir uns auch unterhalten, aber da will ich jetzt nichts Näheres zu sagen, weil das kann der Vertreter der Aufsichtsgremien, Herr Stechel, gleich dann sagen aus Sicht der Gremien. Ich will nur ein Stichwort zu dem Komplex noch sagen, dass ein großes Thema natürlich ist, eines also das eine Thema ist, welche Sei es Compliance-Standards oder äh, Gremienaufsicht haben die einzelnen Sender, also die einzelnen Landesrundfunkanstalten. Und dann gibt es noch das große Thema ARD-Governance, weil die ARD scheint zwar manchmal wie ein Konzern, aber sie ist kein Konzern. Und äh, deshalb ist das eine große, sagen wir mal, Regulierungsfrage, äh, sowohl die Aufsicht als auch die Leitungsfunktion betreffend, äh, die auch schon von unseren Aufsichtsgremien schon im letzten Jahr thematisiert worden ist in allgemeiner Form und das ist etwas, wo wir uns jetzt natürlich ausführlicher darüber unterhalten haben, über diesen ganzen Themenkomplex. Das ist aber natürlich nichts, wo wir selber als Intendantinnen und Intendanten bestimmen können, sondern da wurden quasi Erwartungen und, und Haltungen und, an uns herangetragen von unseren Aufsichtsgremienspitzen. So Soweit jetzt erstmal ein Überblick über dieses, diesen ganzen Komplex, aber wir haben natürlich auch uns weiter befasst mit den Themen, wir müssen ja die ARD voranbringen. Und einmal tun wir das, indem wir die Verantwortlichkeit regeln. Das war die Wahl von Kai Kniffke und dem SWR als Geschäftsführende Anstalt ab nächstes Jahr. Wir haben aber auch uns befasst mit der Digitalisierung, also das die große Transformation, die alle Medienhäuser haben. Aber da muss man einfach sagen, da sind Rundfunkanstalten eben einfach technisch ist das viel, viel aufwendiger, diesen Switch zu machen. Und da das Geld endlich ist, müssen wir eben gucken, wie wir auch durch Umschichtung diese Transformation bewältigen. Und wir haben eine Arbeitsgruppe, die sich mit diesen Umschichtungen befasst, also Priorisierung, was lassen wir weg, um digital stärker auftreten zu können. Und wir haben eine weitere Arbeitsgruppe, die befasst sich damit, wie wir alle aus der ARD in diesem föderalen Verbund, auch wenn es in die Digitalisierung geht, unsere Stärken einbringen können, damit das nicht nur an ein oder zwei oder drei Orten stattfindet in Deutschland, sondern dass wir haben alle Input zu geben und die föderale Stärke wollen wir da einbringen. Das ist eine zweite Arbeitsgemeinschaft. Wir wissen durch die Medienforschung, dass der Kipppunkt ja wahrscheinlich etwa Ende des Jahrzehnts sein wird, 2030, und so dass wir also auch eine lange Phase noch haben, wo wir parallel das Lineare noch so wichtig ist wie das Digitale, aber es ist eben mit einer dynamischen Entwicklung und die müssen wir managen und wir wissen, dass wir nicht einfach mehr Geld bekommen und wir wissen, dass unsere Ressourcen endlich sind und deshalb haben wir uns damit auch eingehend befasst. Das erstmal als, als mhm. Intro und als Überblick. Ja. Vielen Dank.
17: Ja, Stärkung der Gremien wird, wird ein großes Thema und war ein großes Thema. Dazu haben wir auch zugeschaltet. Hans-Albert Stechel. Er ist der Vorsitzende des SWR-Verwaltungsrats und auch natürlich in der Funktion Mitglied der Gremienvorsitzendenkonferenz. Hallo, Herr Stechel. Hallo. Jetzt können wir Sie, ich frage mal gerade bitte an die Technik, wir hatten, können wir Herrn Stechel da auf dem Monitor abbilden? Ach, da ist er, okay. Wunderbar. Super. Herr Stechel, dann sind Sie nämlich auch hier im kleinen Sendesaal zu sehen für die anwesenden Journalistinnen und Journalisten. Ich möchte einmal das Wort an, an Frau Gerner richten. Ähm, Tom hat es erwähnt, wir haben nicht mehr Geld. Wir müssen umschichten, wenn wir auch die, digitalen, die Digitalisierung vorantreiben wollen und die digitalen Produkte stärken wollen. Äh, da werden Sie gemeinsam mit Florian Hager, dem Intendanten des Hessischen Rundfunk, eine, eine Arbeitsgruppe leiten. Ähm,
7: mit welchem Ziel? Umschichten ist ja nicht immer so einfach. Man braucht klare Kriterien. Genau, also die AG Umschichtung. Also Tom Buro hat beide AGs benannt. Die AG Umschichtung soll tatsächlich identifizieren, was lassen wir sein, um im digitalen Bereich präsenter zu sein. Diese AG wird von Albrecht Frenzel, dem Verwaltungsdirektor des Bayerischen Rundfunks, und dem Kollegen Hager geleitet. Und Florian Hager und ich sind zuständig für die AG Digitale föderale ARD. Das hat Tom Buro auch schon kurz umschrieben. Es geht darum, dass wir die Expertisen, das Know-how, das ja in den Landesrundfunkanstalten vielfältig vorhanden ist, gezielt einsetzen, ohne Doppelstrukturen zu produzieren. Wir wollen also mehr Netzwerk sein, als feste Strukturen für diesen digitalen Umbau aufbauen und müssen uns dann damit beschäftigen, wie funktioniert das, wie, wie organisieren wir das und zwar auf eine andere Art und Weise, ein bisschen moderner, agiler, smarter. Das ist die Aufgabe dieser AG. Und wie steuern wir das dann auch gemeinschaftlich, sodass wir auch ähm, da immer wieder die gemeinschaftlichen Entscheidungen haben und das entsprechend auch kontrollen ähm, können. Das ist ja auch ein wichtiges Thema unserer Zeit. Und ein Beispiel vielleicht. Ähm, der SWR ist zuständig für die Mediathek. Radio Bremen hat eine hohe Social-Media-Expertise, auch durch das WI-Kollektiv, das wir mit anderen Anstalten zusammen federführend produzieren und betreuen. Und wir betreuen im Moment Social-Media-mäßig den, den, den ARD-YouTube-Kanal und sind mit der Mediathek im Gespräch, ob wir da einfach auch diese Kompetenz einbringen können, auch kostengünstig. Da können wir unsere kostengünstige Produktionsweise mit reinbringen. Das wäre eine Stärke von Radio Bremen. Aber andere Anstalten haben ganz andere Stärken und das müssen wir identifizieren. Darüber diskutieren wir in der AG und wenn man das als Motto zusammenfassen würde, dann wäre es föderal und digital ja, föderal, digital und doppelt nein. Gut.
17: Wird es auch ein Thema Ihres Vorsitzes sein, Herr Kniffke? Sie sind ja auch jetzt Rubbel die Katz, äh, Adi, Vorsitzender, ab nächstem Jahr.
12: Rubbel die Katz, das ist <lacht> genau das Stichwort. Wir haben jetzt noch ein, ein starkes... Äh, Vierteljahr noch Zeit, um uns vorzubereiten. Dann nehmen wir uns ein Beispiel am WDR. Die haben Vorsitz aus dem Stand gemacht ähm, mit einer gewissen Routine aus der Zeit davor. Aber das ist etwas, das will ich an der Stelle auch nochmal sagen, was mir echt einen ganz großen Respekt abgenötigt hat, wie, wie dieses Haus, wie dieses Team da reingegangen ist, äh, jetzt Mitte des Jahres. Das ist toll. Und ähm, da knüpfen wir an. Also die, die Aufgabe eines äh, Vorsitzenden ist es, das habe ich in vielen Jahren ARD-Zugehörigkeit gelernt, nicht irgendwie Entscheidungen vorwegzunehmen oder gar zu bestimmen, sondern die Aufgabe eines ARD-Vorsitzenden ist es, Impulse zu geben, Themen zu strukturieren, Diskussionen zu moderieren, aber sie dann auch zu einer Entscheidung zu bringen. Das ist die Aufgabe und diese Aufgabe verschreiben wir uns auch.
17: Okay, vielen Dank. Dann eröffne ich die Fragerunde. Wir werden Gelegenheit haben, immer wieder auf einzelne Gesprächsgäste hier zurückzukommen. Ihre Fragen bitte. Herr Mayer, vielleicht nennen Sie so. einmal kurz äh, auch für die anderen Anwesenden in Ihren Namen ja, und das Medium, für das ja, klar.
18: Sie berichten. Ja, ähm, Christian Mayer, ich schreibe für die Welt über Medienthemen. Ähm, ja, äh, danke für die kurze Vorstellung. Das war ja jetzt so ein kleiner Überblick, aber Sie haben es ja selber angesprochen, Herr Buro. Das, was uns eigentlich interessiert, äh, sind die äh, Vorgänge beim RBB und nicht nur beim RBB, sondern auch beim NDR, was wurde denn dazu jetzt konkret, außer einer Vereinheitlichung der Compliance, eingeschobene Frage, warum gab es sie vorher nicht, was wurde denn da besprochen? Was für Folgen ähm, hat denn das jetzt? Einmal konkret, äh, was die einzelnen Sender angeht, wie ist da der Stand? Ähm, aber auch äh, für die, in die Zukunft gerichtet, äh, nur eine einheitliche Compliance-Verordnung bringt ja nichts. Man muss sie ja auch äh, umsetzen, das vielleicht mal so hm.
5: zum Warmwerden. Danke, okay, danke. Also erstmal zum, zum Thema Compliance. Wir haben in den Häusern natürlich unterschiedliche, aber wir haben weitestgehend gute Compliance-Strukturen und Vorkehrungen da. Der MDR zum Beispiel ist da so ein Best Practice-Beispiel, weil sie eben in leidvoller Erfahrung mit einigen Skandalen, die sie bewältigen mussten, das besonders, sagen wir mal, geschärft hatten. Es muss nicht überall ein gleicher Standard, also gleiche, gleiche Struktur sein. Die einen können das so regeln, dass wir vielleicht eine externe Compliance-Beauftragten haben, andere intern oder, oder Mischform oder, oder Kanzlei oder wie auch immer. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber der Standard, der muss gleich sein. Aber es ist nicht so, dass wir keine Standard, keine Compliance-Vorkehrungen hatten. Die gibt es sehr wohl in den Häusern und die sind auch grundsätzlich gut. Wir haben ja, im was wir beim RBB bisher so beurteilen können, kann man mal Vorsichtig sagen, heute gibt es ja auch die Zwischenergebnisse äh, der, äh, der externen Kanzlei, wie ich gelesen habe. Ähm, aber was man da sieht, ist ja natürlich auch, äh, das ist auch eine kulturelle Frage. Also insofern ist, genau wie Sie sagen, äh, die besten Regeln nutzen nichts, wenn es nicht in der Kultur drin ist, dass man sich bei allem, was man tut, auch prüft äh, und, und das auch anwendet. Ähm, aber das ist äh, die, die Antwort auf dieses, ja warum gab es das bisher nicht, weil das eben, in jeder Landesrundfunkanstalt einzeln geregelt ist. Es war auch nicht schlecht geregelt, aber es soll jetzt eben einfach ähm, ein einheitlicher Standard sein. Ist auch übrigens, ich will das nicht vorwegnehmen, aber eine Erwartung, die die, die Gremien an uns jetzt hier auch gerichtet haben. Insofern werden wir denen das auch Sozusagen berichten müssen und äh, da den Fortschritt, den wir dann, wenn wir das im November beschließen. Mhm. Zum NDR nur äh, kurz. Also natürlich haben wir darüber gesprochen, aber das sind Vorgänge in den einzelnen Landesrundfunkanstalten. Und genau, ich kann auch zum RBB, wie ist, da? werde ich jetzt heute genauso wie Sie äh, wahrscheinlich gestreamt oder äh, aus, aus den Pressemitteilungen der, der Kanzlei oder aus, aus dem, was da äh, in der Pressekonferenz gesagt wird, werde ich wahrscheinlich erfahren und wir alle, wie da die Zwischenergebnisse sind. Und genauso ist es beim Norddeutschen Rundfunk. Ich, wir haben aber ein gutes Gefühl, was die Aufklärung angeht. Also Jochen Knuth, der Intendant des NDR, hat uns berichtet, grob, wie da der Stand ist. Da wird auch eine Aufklärung betrieben und zwar auch mit Nachdruck. Es hat ja auch schon erste Entscheidungen gegeben. Also das ist etwas, wo er selber als Spitze des NDR ein ganz hohes elementares Interesse hat, das können Sie mir glauben, alles aufzuklären und aufzuarbeiten. Aber wir haben uns nicht in der Sache damit befasst, sondern nur, wie die Aufklärungsbemühungen sind.
17: Herr Stechle, Sie haben sich ja in der Gremienvorsitzendenkonferenz auch sehr stark mit dem Thema Aufsicht und Stärkung der Aufsicht beschäftigt, deswegen gebe ich die Frage von Herrn Mayer auch mal gleich an Sie weiter als der Vertreter unserer Aufsicht.
19: Ja, vielen Dank. Vielleicht zwei Sätze vorneweg. Die Frage der Qualität der Aufsicht und damit der Gremien steht ja auch sehr im Fokus, äh, wobei ich schon ähm, auch noch sagen darf, dass das, was beim RBB passiert ist, nur zum Teil ein Systemversagen war, sondern zu einem ganz erheblichen, wenn nicht zum überwiegenden Teil auch persönliches Versagen aber es wäre natürlich falsch, das alles darauf abzuschieben. Und deshalb haben wir uns selbstverständlich in der Gremienvorsitzendenkonferenz, die in den vergangenen zwei Tagen, ich habe es bereits gehört, parallel zu den Intendanten in Bremen getagt hat, dieses ganze Feld auch vorgenommen und sehr genau diskutiert und hingeschaut, wo wir besser werden können. Und ich sage eindeutig Wir schauen natürlich auch in den Anstalten, wo es keine Skandale gab hin, um zu schauen, wo sind unter Umständen Defizite, die für die Zukunft besser werden müssen. Die Compliance-Geschichte wurde bereits angesprochen. Wir wollen auch, und da haben wir auch bei den Intendanten ein offenes Ohr gefunden, eine möglichst rasche kooperative Reform der ARD-Governance. Und das geht an uns selbst. Wir müssen natürlich auch unsere Arbeit professionalisieren, Professionalisieren heißt, dass wir selbstkritisch hinterfragen müssen, welche Kompetenz haben wir in den Gremien selbst. Da gibt es eine sehr hohe Kompetenz, das ist gar keine Frage, aber wir sind auch verpflichtet, uns weiterzubilden und auf entsprechenden Fortbildungsveranstaltungen was für unsere eigene Kompetenz zu tun. Da haben wir ein sehr exaktes Programm auf die Schiene gesetzt, wie wir es bislang noch nicht hatten. Und äh, wir müssen selbstverständlich auch die Ausstattung der Gremiengeschäftsstellen in den Fokus nehmen. Da gibt es ganz klar, je nachdem wie groß die einzelnen Landesrundfunkanstalten sind, äh, unterschiedliche Ausstell Ausstattungsstandards bei den Gremiengeschäftsstellen. Da müssen wir auch gucken, wie wir uns kooperativ helfen. Und der letzte Punkt, den ich hier noch äh, als ersten Aufschlag einbringen möchte, ist auch ganz klar. Wenn wir in den Gremien sagen, bei aller fachlichen Kompetenz, die wir selber einbringen, wenn es da irgendwo mal ein Defizit gibt, dann müssen wir auch künftig mutiger sein. Wir beim SWR haben es schon häufig gemacht, aber das kann ich nur allen empfehlen, eben auch mal Sachverstand von außen äh, zu holen. Man kann nicht alles wissen und dann kommt man in entscheidenden Fragen wirklich ganz deutlich weiter. Das sind mal die ersten Punkte, die ich hier einbringen wollte, aus, der, aus denen Sie erkennen, dass wir das alles sehr, sehr, sehr ernst nehmen und selbstverständlich aus dem ganzen Prozess eine deutlich gestärkte Aufsicht in den Landesrundfunkanstalten hervorgehen wird. Das packen wir an und zwar sehr, sehr kurzfristig. Da wird überhaupt nichts auf die lange Bank geschoben.
17: Danke, Herr Stechel. Wir haben Fragen auch parallel im Chat. Zum Beispiel von Joachim Huber, Tagesspiegel. Er fragt zum Thema Aufsicht, Kontrolle: Warum finden Skandale und Skandelchen immer in den Senderspitzen statt? Wer fühlt sich berufen, diese Frage zu beantworten?
5: Ich will dem nicht ausweichen als ja.
3: Vorsitzender,
5: als noch Vorsitzender. Ich finde gar nicht, dass das so ist. Also wenn wir mal gucken, also wir hatten alle möglichen Kontroversen, ich will jetzt mal Skandale, Skandälchen, auch Kontroversen, ob es, häufig sind es ja Kontroversen im Programm, war das ausgewogen genug etc., Conflict of Interest etc., aber auch andere Dinge, wenn Sie jetzt gerade bedenken, also ich will jetzt nicht auch mit dem Finger rumzeigen, aber wir haben gerade einen alten Fall eines Unterhaltungschefs bei einem Sender, das ist ein alter Fall, aber der zeigt, das ist nicht die Senderspitze. Also ganz viele Fälle, ob das jetzt, wir haben ja gesagt, dass die Compliance-Aufstellung des MDR vorbildlich ist, eben aus den Erfahrungen zum Beispiel des Kika-Skandals, das war auch nicht die Senderspitze des MDR. Also insofern, da würde ich zum Beispiel sagen, gerade wenn ich jetzt mal den MDR sehe, da ist die Senderspitze fast die Chefaufklärerin. Also es ist nicht immer so, finde ich, dass das,
12: ich würde also die Analyse nicht teilen. So. Herr Kniffke. Ich glaube, es hat einfach systematische Gründe, weil da, wo Entscheidungen getroffen werden, da, da kann etwas passieren, wenn Entscheidungen falsch getroffen werden oder nach sachfremden Erwägungen. Und insofern ist es logisch, dass, dass diese Fälle dann in der Hierarchie spielen. Das liegt in der Natur der Sache. Das ist aber in der gesamten Gesellschaft so und das ist in jedem Unternehmen so. Ähm, deshalb, ähm, Auch wenn es im Einzelfall alles andere als schön ist, aber es liegt in der Natur der Sache.
17: Mhm. Dankeschön. Herr Bure, Sie haben sich gemeldet und auch zu dem Themenkomplex eine Frage.
12: Genau. Hören Sie mich? Bin ich zu hören?
17: Wir hören Sie gut.
13: Ja, wunderbar. Vielen Dank. Ich habe noch gelesen in der Berichterstattung über den RBB, dass im Jahr des Vorsitzes, des ARD-Vorsitzes, die Geschäftsleitung noch mal zusätzliche Bezüge von 1.700 Euro pro Monat sich dort genehmigte. Sprich, da kommen wir dann nochmal auf etwa 20.000 im Jahr. Ich nehme stark an, das ist auch, für die anderen Sendeanstalten so. Also die Frage geht zum Beispiel eben an Herrn Buro wird den Mitarbeitenden in der Geschäftsleitung sozusagen in der Zeit des ARD-Vorsitzes nochmal das Monatsgehalt äh, erhöht um so einen Betrag, den ich erwähnte und ähm, findet man das dann aber auch in den ja, Tabellen, also beim WDR sind ja die Direktorengehälter, wenn ich mich erinnere, auch detailliert ähm, aufgelistet im Jahresbericht. Das ist eine Frage. Ich hätte noch eine zweite dann.
5: Mhm. Die kann ich auch sehr schnell beantworten. Nein, wir hatten das nicht. Kann mir Kai Knifke kann sagen, ob er sowas vorhat. Ich, ich habe es mit derselben Fassungslosigkeit zur Kenntnis genommen wie wahrscheinlich viele von
12: Ihnen. Und für den SWR kann ich sagen, nicht ein Cent.
17: Okay. Klare Antwort.
12: Und ähm, die andere Frage ist, äh,
13: beziehungsweise ich hätte auch noch eine an Frau Gerner, aber noch die Frage, Herr äh, äh, Sie haben sich ja auch teilweise als ARD-Vorsitzender so ein bisschen vom RBB distanziert. Äh, mir fällt es ehrlich gesagt ein bisschen schwer, Ihnen das so abzunehmen, dass Sie so wenig gewusst haben über die Situation beim RBB. Vielleicht können Sie das auch noch mal präzisieren. Was haben Sie da gewusst und äh, was nicht? Also dass gerade solche, diese Sache, die ich erwähnte mit den 1700, Sie sind sich sicher, dass Sie davon nie vorher gewusst
3: haben.
5: Ja, da bin ich mir sicher. Dito. Herr Gniffke gesagt. Dito. Er war ja auch bei unseren ARD-Sitzungen dabei, das ist nie kommuniziert worden und ich hätte das auch komisch gefunden. Wobei, wir hätten nichts machen können, weil das ist was, was jede Anstalt aus ihrem Budget regelt. Sie muss uns das auch nicht sagen, aber wir gucken nicht, auch als ARD-Vorsitzender, gucken Sie nicht in die einzelnen Anstalten rein. Wir sind nicht die Aufsicht, des, die ARD ist nicht die Aufsicht des RBB, die haben eigene Aufsichtsgremien.
13: Mhm. Ja, gut, Wie gut die funktioniert haben, müssen wir. Was denken Sie denn, ist es für die Zukunft denn? In, also würden Sie denn allen Anstalten raten, auch zum Beispiel Direktorengehälter äh, genau zu beziffern? Das ist ja längst noch nicht Standard bei allen. Ähm, Anstalten, es gibt ja da immer noch, es gibt dann, glaube ich, in der Übersichtstabelle der ARD so Durchschnittsgehälter, ähm, weshalb man ja auch ein äh, Honorar beispielsweise von Herrn Harris nie erfahren konnte. Das war ja auch, glaube ich, so gewollt. Also würden Sie sagen, in Zukunft vielleicht doch ein bisschen mehr Transparenz, sozusagen auch Transparenzregeln, die dann für alle Anstalten gleichermaßen gelten?
5: Ja, also das kann ich jetzt sagen, auch wenn ich es nicht, zu, nicht als Chef zu bestimmen habe, weil wir kein Konzern sind, aber wir sind uns einig, dass das der Zug der Zeit ist. Das wird kommen, also ohne dass ich jetzt das anderen vorschreiben kann. Aber wir haben jetzt als ersten Schritt gesagt, wir verlinken die Geschäftsberichte der einzelnen Anstalten, die sind in der Regel am detailliertesten. Da sieht man dann aber auch, wer zu welcher Trans Transparenz, wer welche Transparenzregeln im Augenblick hat und wer nicht. Ich würde mal die Prognose wagen und wir sind ja auch schon auf dem, auch dabei, dass, dass Sie das, ich glaube, die Anstalten, die Sender, die es noch nicht haben, dass die, auch die Direktorengehälter und nicht nur die Intendantengehälter transparent sind, werden das, glaube ich, in, in absehbarer Zeit einführen und das, glaube ich, würden, werden Sie bei den nächsten Geschäftsberichten wahrscheinlich dann von denen schon sehen. Bin ich ziemlich zuversichtlich. Sehr vielen zufrieden. Dank. Nur Herr Huber, eine Frage Ja, noch. Na,
17: Herr Buche, jetzt muss ich einmal Herrn Huber nochmal dazwischen nehmen. Aber Sie kommen bestimmt okay. gleich nochmal dran. Okay, weil Herr Huber möchte noch seine, seine eigentliche Frage auch beantwortet haben. Was hat denn Frau Ferner über den Zustand des RBB berichtet? Ähm, wobei ich dazu sagen muss, äh, sie hatte heute ihren ersten Arbeitstag und ähm, war ja eigentlich für heute auch eingeladen. Aber er hat natürlich jede Menge Termine in Berlin. Ja, aber so viel konnte sie noch gar nicht.
5: Nein, nee, also das, da hatten wir auch alle Verständnis für. Sie hatte ja jetzt erst erste, sagen wir mal, Begegnungen dort. Und wie gesagt, heute ist quasi der erste Tag, wo sie dann wirklich da vor Ort ihre Zelte aufschlagen wird. Und deshalb haben wir uns damit wenig beschäftigt. Wir hatten aber, was Sie vielleicht auch interessiert, Jan Schulte-Kellinghaus. Der war ja da noch der quasi geschäftsführende, Intendant. Intendant, muss man sagen. Geschäftsführer Intendant. Und der war auch bei allen Beratungen dabei. Es gab also auch keine, auch die internsten Beratungen der Intendantinnen und Intendanten im sogenannten Kamingespräch waren mit ihm, aber auch schon mit Frau Dr. Fernau als Gast. Das kenne ich auch aus meiner eigenen Erfahrung heraus, 2013 da war das ähnlich, so man will ja auch sich austauschen, aber zum RBB selber kann sie natürlich wenig sagen, das ist ganz klar. Da hat sie das meiste aber glaube ich auch in dieser Pressekonferenz und in den Interviews am Tag ihrer Wahl gesagt, also das war ja sehr breit und sehr ehrlich und aber weitere Informationen haben wir jetzt auch nicht und kann sie ja auch nicht geben, musste sich erstmal selber verschaffen.
18: Herr
16: Wittenburg.
9: Ja, einen schönen guten Morgen in die Runde aus Hamburg. Ich bin, glaube ich, immer einer der letzten Muikaner gewesen, die uneingeschränkt für die öffentlich-rechtlichen gekämpft haben in diesem Land. Jetzt mittlerweile laufen irgendwelche Business-Insider-Panorama. Äh, Report und, und Kontraste komplett den Rang ab. Äh, wer kann wir Hoffnung machen bei Ihnen, frage ich einfach mal in die Runde. Ich höre so viele sachliche Diskussionen. Die ich sehe auf der anderen Seite Griff gesendet am Sonntag ein Tatort, mit dessen Ende ich nicht einverstanden sein kann, weil der Täter unten schon davon kommt. Vor dem Tatort vom HR am 23.10. kann ich nur warnen, ich habe noch nie Netflix gesehen, aber so stelle ich es mir da vor. Äh, dann hätte ich mich aber für Netflix entschieden und nicht für den Tatort Leben, Tod und Ekstase heißt im Übrigen. Äh, die, Direktoren in Hamburg bei uns, die ich noch gut von früher kenne, ducken sich weg, wenn es eng wird. Also, und, und Herr, Herr Buro, Entschuldigung, aber meinen Domian meinen, meinen konnten Sie auch nicht retten, obwohl ich den wichtig <lacht> finde in Zeiten, die diesen gehört, der zu nicht rechnen Also, wer, vielleicht Frau Strobel, kann mir Hoffnung machen für die Zukunft. Ich höre auch intern aus München, also äh, alles nicht gut und auch beim ZDF bewerben sich die Leute schon weg. Was sind das für Zeiten? Und haben Sie auch in Bremen ein bisschen Hoffnung schöpfen können? Ich habe diese Kommission, ist vom HR und vom RB. Also, also, da wird ja jetzt der Kleine mit dazugeholt, damit der Große nicht schon wieder irgendwie alles macht.
17: Ja, Der Geist von Bremen ist nicht nur Hoffnung, sondern jede Menge Dynamik. Frau Strobel, Sie haben uns viel erzählt, auch in Bremen, über das Programm mit einem erfolgreichen Rückblick, aber vor allen Dingen auch mit dem Ausblick. Ja,
20: vielen Dank. Der Herr Wittenberg hat ja auch noch schöne Aktenordner hinter sich zu stehen. Das ist äh, wir, wir müssen halt, Herr Wittenberg, so sehr, ich verstehe das, wir müssen uns schon der Zukunft stellen. Und die Zukunft wird anders sein und die verändert sich. Und das hat mit den Skandalen jetzt erstmal gar nichts zu tun, sondern wir haben. Äh, im öffentlich-rechtlichen Bereich die Aufgabe, die gesamte Bevölkerung zu erreichen. Und wenn wir das tun, dann müssen wir Trends von Netflix, ob die Ihnen jetzt persönlich gefallen oder nicht, müssen wir schon auch ernst nehmen, denn sie prägen unsere Sehgewohnheiten und sie prägen die Sehgewohnheiten von jüngeren Menschen. Und deswegen haben wir uns ja aufgemacht Ende 2021. Ähm, die wirklich die Mediathek als eigenständiges Programmangebot in Angriff zu nehmen. Und das wiederum, da kann ich Ihnen Hoffnung machen, weil das gelingt total gut. Wir haben äh, allein in 21 unser Sehvolumen um 80 Prozent gesteigert und das ist eine verdammt große Menge, weil wir wissen ja, wie stark die amerikanischen Konzerne gerade in den deutschen Markt drängen, äh, drängen und das da so zu steigern, das ist schon... Das ist schon eine wirklich große Leistung und natürlich, ich bin total bei Ihnen, wir alle sitzen hier und würden am liebsten nur über Programm reden und nur über das, wofür wir eigentlich da sind, nur wir müssen ja die berechtigten Fragen beantworten und deswegen, ich habe alle Intendantinnen und Intendanten, das kann ich wirklich sagen, in Bremen so erlebt, dass sie sich darauf konzentrieren wollen, wofür sie am Ende des Tages auch da sind, nämlich zu ermöglichen, dass gutes Programm gemacht wird. Und ich habe diesen Geist extrem gespürt und deswegen kann ich Ihnen Hoffnung machen. Wir werden noch eine Weile nicht mit den Nachrichten durchdringen, weil die Kolleginnen und Kollegen noch berechtigte Fragen haben, aber dass wir dran sind und dass wir Wirklich hart daran arbeiten, dieses, dieses Versprechen, den digitalen Umbauprogramm nicht hinzukriegen, dass wir das ernst meinen, das kann ich Ihnen sagen und da muss ich Ihnen sagen, ist die, erlebe ich die ARD sogar sehr, sehr fortschrittlich. Ich habe diesen Aufbruch in Richtung Mediathek mit einer großen Begeisterung auch in den Redaktionen wahrgenommen und da sind schon ganz, ganz tolle Sachen entstanden, wenn Sie nur mal dran denken, allein im Sport, ja, mit Being Young Ulrich, das ist eine Dokumentation, für die werden Sie auf der Straße angesprochen. Also das, ist, das hat eine Relevanz inzwischen erreicht, wo wir sagen können, das ist einfach toll. Wir haben da über drei Millionen Abrufe gehabt. Und so, so stelle ich mir die Mediathek in Zukunft vor. Wir haben gestern den Deutschen Fernsehpreis hier gehabt und ich habe mich wirklich saumäßig gefreut, dass ähm, wie Gott und Schuf ausgezeichnet worden ist. Ähm, als Um ein Beispiel zu nennen, weil das war so ein Projekt, ähm, wo ja wirklich äh, ausgehend im Übrigen vom RBB, ich war Hajo Seppels sehr dankbar, dass er das gestern nochmal erwähnt hat, äh, zusammen mit SWR und NDR weil es uns da gelingt, wirklich Themen zu setzen. Und ich glaube, dafür sind die Öffentlich-Rechtlichen da, dass sie sowohl mit der Mediathek als auch mit dem Ersten Deutschen Fernsehen eine Relevanz haben und dass wir in der Öffentlichkeit über unsere Themen reden, über die Themen, die die Bevölkerung beschäftigen. Das ist unsere Aufgabe und das beweisen wir. Und deswegen hat gestern, finde ich, zu Recht, wie Gott und schuf, den Deutschen Fernsehpreis gewonnen. Und wenn ich vielleicht noch eins erwähnen darf, weil es mich wirklich beschäftigt hat, jetzt regnet es ja wieder, aber... Wir haben eine außergewöhnliche Dürreperiode gehabt. Wir haben dieses Jahr zum ersten Mal, wirklich zum ersten Mal, die User, die Nutzer, die Zuschauer richtig auffordern können, versiegende Quellen zu benennen. Und da haben sich über 2000 Bächequellen. Wasserläufe gefunden, die es nicht mehr gibt und das haben uns Menschen gemeldet und haben wir jetzt nochmal einen großen Schwerpunkt an einem Montag und auch in der Mediathek gehabt zum Thema Dürre mit Daniel Harich zusammen und das sind so die Beispiele, die mir Hoffnung machen. Sie wollten ja Hoffnung hören, dass es uns doch gelingt im Verbund gemeinsam und mit der Kraft des Programms auch, dass wir darüber wieder reden und nicht nur über unsere Skandale. Sie können sicher sein, es bewirbt sich niemand mit, aber weg bei uns, das glaube ich nicht, aber wir haben es alle, natürlich, wir wollen alle eigentlich uns um das kümmern, wofür wir da sind, nämlich das Programm und trotzdem müssen wir die Fragen beantworten, nur weil Herr Bure gerade Herr Harris erwähnt hat, mein Gehalt ist vom ersten Tag an veröffentlicht, das zeigt auch, im, das war vielleicht noch zu früheren Zeiten anders, das ist die neue Zeit, die Herr Bure gerade benannt hat, die wird kommen, da können wir uns auch nicht verstellen, deswegen ich glaube schon, wir müssen da jetzt durch, aber ich weiß, am Ende des Tages weiß ich, wofür wir es tun und das wissen, glaube ich, alle in den Redaktionen und das ist das Entscheidende und darauf müssen wir uns konzentrieren. Und deswegen kann ich Ihnen Hoffnung machen. Wir werden noch dieses Jahr wieder intensiv über Programm reden, aber es wird nicht so sein, dass Ihnen alles gefällt. Darauf, dafür kann ich Ihnen, dazu kann ich Ihnen auch Hoffnung machen und ich erlebe gerade alle im großen Bemühen, das hinzukriegen, dass wir uns darum wieder kümmern, was nicht heißt, dass wir nicht die die berechtigten Fragen und auch die wirklichen Skandale ähm, auch aufklären. Da, das ist gar keine Frage.
5: Ich bin aber ein bisschen neidisch, muss ich jetzt da mal sagen, dass Herr Wittenberg offenbar die Filme, die noch gar nicht ausgestrahlt sind, schon kennt. Ich kenne die nicht. Ich muss mal darüber unterhalten.
14: <lacht>
5: ja, er weiß schon alles, der Hessische und was für wie die ausgehen. Okay.
16: Frau Ringle. DPA. Ich hätte zwei Fragen. Einmal an Herrn Buru: Die ARD hatte ja klar gemacht, dass sie in die aktuelle Geschäftsleitung des RBB kein Vertrauen mehr hat und haben sich zurückgezogen. Teilweise auch Sitzungen ohne den RBB dann abgehalten. Gehört das jetzt mit der Interimslösung mit Frau Ferner schon der Vergangenheit an? Definitiv. Und ähm, es ist ja ein Teil dieser Geschäftsleitung, in die man kein Vertrauen hatte, noch da. Das ist ja sicherlich ein Problem. Können Sie dazu was sagen? Die zweite Frage geht an Herrn Knifke. Sie hatten in, den, ähm, in einem Interview den, mit den Zeitungen der, von VRM gesagt, dass Sie sich theoretisch ein Mantelprogramm in den dritten TV-Programmen vorstellen könnten, mit einem großen, hohen regionalen Anteil. Wurde darüber auch gesprochen? Dann die erste Frage.
17: An die
5: erste Frage, äh, ja, es gehört, das gehört der Vergangenheit an. Äh, und ich hatte ja eben auch gesagt, selbst also, äh, jetzt Jan Schulte-Kellinghaus war äh, jetzt in Bremen auch bei allen, äh, bei allen Beratungen dabei. War er übrigens auch schon beim ersten Mal, als er dabei war. Und äh, dieses, äh, dieser Vertrauensentzug, der bezog sich also die intern, nicht auf die internen Vorgänge beim RBB, die können wir auch zu wenig beurteilen. Aber er bezog sich auf das, was an Transparenz intern in der ARD-Gemeinschaft mitgeteilt wurde. Und das war der entscheidende Punkt. Das ist jetzt
12: für uns erledigt. Herr Gnefke. Ja, also es ist insofern darüber gesprochen worden, dass ich nochmal deutlich gemacht habe, dass es jetzt nicht etwa der neue Stil, den der künftige Vorsitz pflegt nach dem Motto, ich mache jetzt irgendwie Ankündigungen über die Presse und dann reden wir drüber. Ich habe nochmal deutlich gemacht, ich bin gefragt worden nach den Vollprogrammen, in den dritten Programmen und habe tatsächlich dann auch meine Meinung gesagt. Das werde ich mir schon auch in Zukunft vorbehalten und habe gesagt, ich kann mir das gut vorstellen, sollten wir mal darüber diskutieren. Und genauso haben, haben wir das auch besprochen. Wir haben das nicht im Detail angesprochen, aber klar ist in der ARD jetzt auch in dieser Sitzung wieder deutlich erkennbar ein, ein, ein Geist hin zu mehr Arbeitsteilung, zu, zu, zu mehr Dingen, die wir zusammen machen. Das heißt nicht immer, dass immer alle das zusammen machen müssen, sondern dass man bilateral oder trilateral Kooperationsmöglichkeiten auslotet. Da geht meines Erachtens der Trend hin. Danke.
17: Ich komme gleich zu Ihnen, gehe noch mal einmal in den Chat, denn äh, Imre Grimm hat sich gemeldet. Herr Grimm, Ihre Frage bitte.
13: Jo, vielen Dank. Kann man mich hören?
17: Ja, sehr gut. Klar und
13: deutlich. Ja, Frau Ringler hat die Frage ähm, freundlicherweise schon gestellt zu den dritten Programmen. Ich würde noch einmal kurz nachfragen, ähm, wie groß Sie, Herr Gnifke, die Bereitschaft der Kollegen einschätzen, sich diesen Gedanken grundsätzlich zu öffnen? Auch wenn es vielleicht kein offizieller Tagesordnungspunkt war, ähm, haben Sie ja sicherlich, sagen wir mal so, zwischen den Zeilen Signale gehört. Erste Frage. Zweite Frage geht an Herrn Buro. Die berühmten, berüchtigten 58 Akkreditierungen beim CDU-Parteitag. Ähm, können Sie nachvollziehen, dass diese Zahl gerade für privatwirtschaftlich organisierte Medienhäuser doch relativ absurd wirkt? Und halten Sie diese Zahl zu der ja noch Technik
12: etc. dazu kommt, für angemessen
17: Dankeschön, Herr Grimm, Herr Gniffke. Welche Signale haben Sie von den Kolleginnen und Kollegen
12: bekommen? Wir haben es wirklich nicht inhaltlich diskutiert. Ich habe okay. bei einigen eine Aufgeschlossenheit äh, gespürt, aber das äh, wäre jetzt wirklich sehr, sehr viel Kaffeesatzleserei. Und bei der zweiten Frage bin ich neidisch, dass Tom die war.
5: Jetzt <lacht> habe ich mir gedacht.
17: <lacht> <lacht> okay, dann lassen wir dann lassen wir dem <lacht> Vorsitzenden den Vortritt, aber Sie dürfen dann gleich auch noch <lacht> sagen. Ja,
5: also nein, da haben wir da haben wir auch drüber gesprochen. Also ähm, Nummer eins ist, man muss es natürlich in Relation setzen, Herr Grimm, zu dem, was an Programm gemacht wurde. Ja, Alleine Phoenix hat elf Stunden berichtet. Insofern. Und dann habe ich irgendwo gehört, das weiß ich, will ich jetzt nicht nichts behaupten, was nachher irgendwie in Teilen korrigiert werden muss, aber dass auch die CDU selber für ihre Streaming-Sachen auch 100 Leute da hatte, also das weiß ich nicht. Aber noch interessanter ist vielleicht auch, wie war es denn eigentlich früher? Und hat das auch eine Rolle gespielt? Vielleicht war es ja eine Beschwerde, dass das so wenig sind. Ich habe gehört, bei Frau Merkel waren es doppelt so viel. Aber im Ernst, also es ist sehr viel Programm gemacht worden. Wir haben aber die Chefredakteurskonferenz gebeten. Wir wollen wenigstens, dass wir zu sowas dann schnell sprechfähig sind und einen Überblick haben, dass die Chefredakteurskonferenz das koordiniert. Denn das ist, glaube ich, so bei all diesen Dingen in der ARD, das ist einer der, der Dinge, warum wir oft angreifbar sind, ist natürlich, dass jede Landesrundfunkanstalt und das Hauptstadtstudio und Phoenix und alle machen ja unabhängig ihre Akkreditierung, bewerten, wie viele Leute brauche ich für wie viel Programm. Ja, Dann darf man auch nicht vergessen, dass natürlich die Abgeordneten oder Delegierten aus den Bundesländern erwarten auch oft, dass ihre regionalen Sendungen sie dann auch noch mal vielleicht befragen, das kann auch eine Rolle spielen. Aber das wird alles sozusagen, fließt damit ein. Mit anderen Worten, die Zahl an sich kommt einem erstmal hoch vor. Es ist sehr viel Programm gemacht worden. Für mich ist auf jeden Fall eine Schlussfolgerung und für uns auch in der ARD, dass wir eine Stelle wollen, die das zumindest so koordiniert, dass man nachvollziehen kann, ob der Aufwand so angemessen ist oder nicht und wie er erklärt werden kann. Und da bitten wir die Chefredakteurskonferenz von beiden, also von allen Medien, also die gemeinsame Chefredakteurskonferenz, sich
12: damit zu befassen und da Vorschläge zu machen.
17: Mhm. Herr Knifke.
12: Ich teile eins zu eins natürlich das, was das, ne, wirklich das, was Tom gesagt hat. Aber ich will Ihnen kurz sagen, was mein erster Impuls war. Ich würde sagen, ja, ja, wir waren mit so vielen Leuten da, weil das Publikum einen Anspruch darauf hat, weil Landesverbände aus 16 Bundesländern bei dem Parteitag sind. Und die Menschen in diesen 16 Bundesländern wollen wissen, wie haben sich denn unsere da verhalten? Wie haben die den Position bezogen zur Frauenquote in der CDU? Das wollen die wissen. Und das wollen die im Radio wissen. Und das wollen die im Fernsehen wissen. Und das wollen die online wissen. Und dafür braucht es Leute. Und wenn irgendwas unser Auftrag ist, dann ist das Information. Und deshalb waren wir da mit vielen Reporterinnen und Reportern da. Das war mein erster Impuls. Ob man tatsächlich ein bisschen mehr Synergien oder etwas mehr oder deutlich mehr Synergien hätte schöpfen können, das prüfen wir jetzt.
17: Danke
16: Kollegin hier vorne. Wenn Sie einmal Ihren Namen nennen und für Annika Schneier vom Deutschlandradio. Mhm. Ich würde noch einmal gerne auf diese AG Umschichtung zu sprechen kommen. Das ist ja eine Baustelle, die Sie schon lange haben. Jetzt mit dem neuen Medienstaatsvertrag, wenn er denn dann durch ist, haben Sie noch ja mehr Möglichkeiten. Mich würde einmal der Zeitplan interessieren. Ist das jetzt ein Projekt, was mehrere Jahre dauern kann? Erwarten Sie da schnell Ergebnisse? und haben Sie schon irgendwelche Anhaltspunkte, was denn da wegfallen kann von dem linearen? <lacht>
5: Fangen wir ruhig mal an. Ich
7: fange mal an und dann, Tom, machst du weiter. Ich wollte nur noch mal sagen, es gibt zwei AGs. Die Umschichtungs-AG ist genau die, die ich nicht mache. Aber ich verstehe die Frage. Also, wenn wir schon jetzt wüssten, was wir, was wir lassen, dann hätten wir die AG, glaube ich, uns auch sparen können und auch darüber entscheiden können. Der Zeitplan geht bei beiden AGs erstmal mal bis in, in Jahresende. Da werden Ergebnisse vorgestellt und dann müssen wir schauen, an was man weiterarbeiten muss oder wo. Womit man, wo, wo es Quickwins gibt, wo man sagen kann, da treffen wir klare Entscheidungen. Das gilt für beide AGs. Und ähm, weil Vorreden ähm Herr Wippenberg auch noch gefragt hat, warum das ausgerechnet dann HR und Radio Bremen machen. Das ist einfach, also ich glaube, wir hatten gesagt, wir machen das smart und agil und das sind Themen, wir können da Kompetenzen einbringen, wir können einen anderen Blick einbringen auf solche Themen und natürlich versuchen wir auch Zuständigkeiten in der in der ARD immer wieder zu verteilen. Das ist ja auch eine Last, die man nimmt und jede und jeder übernimmt Zuständigkeiten und Aufgaben und so verstehe ich diese ARD-Gemeinschaft. Dankeschön. Genau,
5: und zur Ergänzung mhm. äh, wir haben ja mit dem Umbau ins Digital hinein nicht jetzt erst angefangen, sondern äh, das betreiben wir ja schon einige Zeit. Wir haben ja die Big Five äh, identifiziert, das ist also Mediathek, Audiothek, äh, Kika, etc., Sportschau, Tagesschau.de äh, die digitalen Big Five, die wir stärken. So, und wir haben natürlich auch da schon Stärkung bereitgestellt. Also das heißt, diese Bereiche werden schon gestärkt. Wir haben aber eines festgestellt, und das kennen Sie wahrscheinlich aus Ihren Redaktionen, aus Ihren oder auch aus dem Privaten. Es ist immer leicht, wenn man sich mit einer Gruppe einigen soll darüber, wo hat man Bedarf. Und dann, das war bisher getrennt. Das heißt, also es wurde erarbeitet. Ja, wie ist der Bedarf bei den? Ja, dann kam eine Bedarfsanforderung oder eine oder eine Bedarf, äh, äh, ein Überschlag. So. Und dann mussten wir uns oder die Finanzexperten, unsere Verwaltungsdirektoren damit auseinandersetzen, wo kommt denn das Geld her? Und da wir nicht mehr Geld haben und das Geld ja nun auch, äh, sozusagen, eingesetzt wird jetzt schon, heißt das, man muss irgendwo was wegnehmen. Das ist, das haben wir jetzt durch diese beiden AGs erstmal für die Periode. Wir haben ja immer diese sogenannten Finanzierungsperioden, die KEF-Perioden, die geht jetzt bis Ende 24. Und deshalb ist bis Ende des Jahres, damit wir das sicherstellen können, bis Ende der Käfperiode. Aber Voraussehen kann man jetzt schon diese Digitalisierung und die Verstärkung auch. Die, die Notwendigkeit geht ja weiter. Nummer, ich meine, Google hat drei, Tausende Entwickler und wir haben glaube ich ein Dutzende. Ja, also wir können uns das nicht leisten in dem Umfang, aber wir müssen stärker werden und das muss dann irgendwo anders herkommen, weil wir können natürlich nicht in vollem Umfang sagen. Also bitte Gesellschaft, gib uns mehr Geld, weil wir haben hier so ein Ding, das heißt Digitalisierung. Zum Teil muss man sagen, es kostet. Aber im Augenblick ist unsere Aufgabe, dass wir das eben, dass wir selber Priorisierungen vornehmen. Dafür ist das. Das heißt erstmal bis Ende des Jahres, damit ein Zeitraum abgedeckt ist bis Ende 2024, damit die Leute, die da arbeiten, auch planen können, wissen können, auch eine Arbeitssicherheit haben und man Projekte machen kann, auch Inhalte. Und dann wird die Zeit danach betrachtet. Also ob dann das in der neuen Form ist oder nicht, das müssen wir dann gucken.
17: Dann werden wir sicherlich im November auch schon mal einen ersten Zwischenstand haben. Gewiss. Ich, ne? Frau von Blasekovic aus München von der Süddeutschen Zeitung, Ihre Frage bitte.
15: Ja, hallo. Die ähm, Kamera geht gerade nicht an, aber ich hätte einmal eine ganz grundsätzliche Frage. So, jetzt aber nicht. Ähm, und zwar, wie erklären Sie sich denn eigentlich diese Situation, in der Sie sich gerade befinden? Also wir haben ja gerade eben nicht nur eine RBB-Krise, sondern äh, siehe NDR, wir haben eine ganz tiefe Krise äh, der ARD, es geht in Frage steht das Finanzverhalten der Öffentlich-Rechtlichen, aber auch die journalistische Glaubwürdigkeit, äh, wenn man sich den NDR anschaut. Ähm, also es geht da ja eben nicht nur um eine persönliche Verfehlung, sondern äh, es ist ja auch, die Kritik kommt außerdem auch nicht nur von sozusagen den üblichen Verdächtigen, sondern auch ganz stark aus den eigenen Häusern, von Mitarbeitern, wo eine große Enttäuschung und eine Wut äh, zu erkennen ist. Also, da würde mich aber wirklich ganz grundsätzlich äh, interessieren, wie Sie sich das erklären, wie, wie Sie in diese Situation jetzt gekommen sind und was Ihre ganz äh, grundsätzlichen Ideen sind. Jetzt mal abgesehen von diesen konkreten Compliance-Geschichten, äh, sondern was, was muss, was muss geschehen? Im Großen und Ganzen.
5: Ich bin sicher, Kai ist wieder froh, dass
15: ich das
5: <lacht> draufstehende war, aber, oder, ja, aber, neidisch. Oder, also aber, oder neidisch, das, wir haben aber einen Verschränken. also wir, das muss ich auch mal sagen, wir haben, wir haben wirklich, das, das geht jetzt in der Situation gar nicht anders, ich habe das am Anfang gesagt, dass wir wollen, es, wir wollen jetzt nicht irgendwelche Schaufensterprojekte machen, sondern wir wollen genau diese zentralen Fragen adressieren, so weit wie möglich, also alles stabilisieren, um dann das geordnet zu übergeben. Aber diese Fragen betreffen auch die Zeit danach, die werden nicht erledigt sein mit dem Jahresende. Deshalb werden wir da wahrscheinlich beide darauf antworten. Ich kann Ihnen sagen, was ich persönlich dazu denke. Also es sind, glaube ich, verschiedene Dinge, die zusammenkommen. Es ist nicht eine, Es ist nicht eine Krise des öffentlich-rechtlichen Rundfunks oder eine Krise der ARD, sondern es ist ausgelöst durch den RBB eine Infragestellung. Also die grundsätzlichen Fragen, die sowieso die ganze Zeit schwelten und die die Gesellschaft beschäftigten, werden jetzt sozusagen eruptiv nach oben gespült. Und es sind berechtigte Fragen. Ja, also Das habe ich auch immer gesagt, auch in dem, unseren zwei Jahren regulären Vorsitz. Die, die, die demokratische Gesellschaft darf sagen, was sie will von einem öffentlich-rechtlichen und gemeinschaftlich finanzierten von der Einrichtung und was sie nicht will oder nicht mehr will oder ob sie da was anders haben will. Und das ist bisher sagen wir so sehr unsere Produkte wie Christine Strobl, die hat es ja eben aufgezählt, geschätzt werden. So sehr hatte sich schon in den letzten und nicht erst zehn Jahren die Finanzierung hatte sich entwickelt als ein Streitpunkt, ein Streitpilz in der Gesellschaft. Und ich habe immer Wert darauf gelegt, zu sagen, man muss ehrlich diese beiden Dinge zusammen sehen. Denn äh, weder sollten wir als Sender sagen, ja, muss die Politik regeln, ist nicht unser Bier, noch kann die Politik sagen, ja, die Sender müssen das selber machen. Es gibt Dinge, die können wir selber machen, in dem gegebenen Rahmen, und es gibt Dinge, die kann nur die Politik machen. Aber ich glaube, diese grundsätzliche Frage, wie, was will man von uns, die bricht jetzt mit aus, inklusive auch an gewisse, äh, bei Frust bei einigen, dass die Fortschritte auch im, in, in der ganzen, in dem, in dem Miteinander zwischen äh, Gesellschaft, Politik und äh, Sendern äh, zu langsam äh, ist. So. Ähm, das ist eine Sache. Das andere ist, dass die ARD natürlich eine, eine in ihrer Uneinheitlichkeit immer leichter also ein Ziel ist, weil man immer an der Uneinheitlichkeit Dinge festmachen kann. Selbst wenn die nicht schlimm ist und die ist ja auch ein Schatz. Die Uneinheitlichkeit ist ja ein in der Regionalität, ein unheimlicher Reichtum. Aber sie ist natürlich da, wenn es um Compliance oder andere Dinge geht, kann man natürlich immer sagen, okay, warum ist das da so, warum ist das da anders? Der dritte Punkt ist, dass, auch wenn das manche immer in Abrede stellen, aber ich kenne es mein ganzes Berufsleben, lange bevor ich Intendant geworden bin, nicht anders, als dass die Budgets immer knapper geworden sind. Das heißt, das, was wir jetzt tun als Verantwortliche, zu versuchen, zu ehrlich zu priorisieren und zu sagen, wir müssen dann auch was lassen, das habe ich häufig auch vermisst, auch als junger Reporter. Also, ich kann, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben, entschuldigen wenn ich lange antworte, aber ich glaube, das ist eine zentrale Frage für Sie alle. Und wir, haben, wir haben als WDR damals das Morgenmagazin geschaffen. Das wurde geschaffen, erst mal zusätzliche Stellen, dann wurden die aber wieder ausgeschwitzt und abgebaut. Das heißt, wir haben eigentlich ohne ähm, zusätzliche Leute etwas Neues geschaffen, eine Riesenprogrammfläche. Und das spüren die Reporter, das spüren die freien Mitarbeiter, das spüren die Katerin, die Mediengestalterinnen und Mediengestalter, die Drehtage bei Produzenten, bei bei, 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 bei bei Filmen etc. Und dieses, sagen wir mal, ständige, diese, diese diese über Jahrzehnte hinweg sich hinziehende, immer knapper werdende Ressourcen haben auch, das ist jetzt der dritte Punkt, die dritte Säule, warum das jetzt so alles zusammenkommt, haben auch Frust und Arbeitsverdichtung und Unsicherheiten bei unseren Belegschaften ausgelöst. Und das kommt jetzt alles zusammen. Das heißt, jetzt ist sozusagen der Deckel weg. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass das jetzt eine Sache ist, die sich in ein paar Monaten durch irgendwelche Einzelmaßnahmen regeln lässt. Wir können durch Verbesserung der Aufsicht, Stärkung der Aufsicht vieles verbessern, damit das wirtschaftliche Gebaren nachvollziehbarer ist. Und die, die, wie heißt das deutsche Wort? In Englisch ist das Accountability, also wenn man sozusagen Rechenschaft abgeben muss für das, was man tut und das mit, mit, mit kompetenten Aufsichtsgremien bespricht. Das können wir verbessern. Das wird aber nicht diese grundsätzliche, diesen Scheinwerferkegel, der jetzt auf jede Kleinigkeit gerichtet ist, bei uns wegkriegen. Und die ARD ist immer, weil sie in, besonders eben natürlich äh, ein, ein Feld ist, wo man äh, immer Uneinheitlichkeit vorfindet ist in diesem, bei solchen kontroversen Dingen natürlich besonders im Fokus. Und das sage ich nicht jammernd, wir müssen uns dem stellen. Ich finde, was, die, was den, den dritten Punkt angeht, diese, diese ständige immer, immer erknapper werdenden Budgets, ich finde, dass wir uns dem stellen durch, durch Umschichtung und durch, die, durch einfach das Postulat, wir müssen auch weglassen. Das weiß aber auch jeder in seinem eigenen Haus, ich habe das ja im WDR auch und das hat jeder von uns in seinem Haus, abstrakt sind alle dafür, ja, auch die Arbeitnehmervertretung, in der Sekunde, wenn es dann auch ist, aber das geht weg, da sind ja Aufträge weg, auch für für die Menschen, die es gemacht haben, dann wird es sofort äh, wesentlich schwieriger. Und so wird das auch bei den großen Debatten in der Gesellschaft. Abstrakt kann man immer leicht sagen, ja, seid mal schlanker. Aber wenn man dann sagen soll, als Auftraggeber, als Besteller, als Gesellschaft, ja, was will ich denn nicht mehr bestellen? Dann wird sofort ein Riesending, und das ist kompliziert und ich war immer der Meinung, wir müssen uns dem ehrlich stellen und ehrlich darüber reden, weil nur zu sagen, oh, dann kurz mal und ihr habt große Verwaltungen und so, so einfach ist es nicht. Aber das ist meine Erklärung, die ich jetzt so ein bisschen lange ausgebreitet habe, warum ich glaube, diese drei Faktoren äh, also sind bei einem, bei einem äh, ganz objektiven äh, Versagen und Vergehen oder jedenfalls, das muss sich noch herausstellen, aber vermutetem Vergehen, das werden wir heute zum Teil hören. Zweitens die Uneinheitlichkeit der ARD, drittens der, der, der Frust in unseren Belegschaften, dass sie eben seit Jahrzehnten eigentlich immer größere Arbeitsverdichtungen und knappere Budgets kennen, ja, die wir aber als Intendanten natürlich nur bedingt <lacht> beeinflussen können. Was wir beeinflussen können, ist Priorisierung und Ehrlichkeit.
17: Dankeschön, Tom Tamburo. Und ich habe jetzt eben noch eine Ergänzung hier auf dem Handy bekommen aus Berlin. Das ist die Kanzlei, die sich heute vorstellt, der Belegschaft und erklärt, wie sie vorgeht. Zwischen Ergebnisse wird es dann zu einem späteren Zeitpunkt so. bzw. Gesamtergebnis so geben. Gestern. Ja, ja, das war, da haben die Kollegen beim RBB jetzt nochmal zugehört okay. und uns hier per WhatsApp informiert. Wir nehmen also sozusagen die Informationen und Fragen auf allen Kanälen an. Herr Kessler, hatte sich Ihre Frage erledigt? Nein, Herr Kessler.
13: Nur ganz kurz nochmal, auch was die Kollegin gesagt hat, Sie haben gesagt, Sie hätten gute Compliance-Regeln schon immer gehabt auf die einzelnen Anstalten. Jetzt wollen Sie Standards äh, machen. Wäre es nicht sinnvoll, da auch mal von außen drauf gucken zu lassen? Ich weiß es nicht genau, was die Kanzlei, was der exakte Auftrag dieser Kanzlei ist, aber vielleicht wäre das ja ein, 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 eine Idee, auch da weiterzukommen, als dann immer nur zu sagen, wir haben gute Compliance-Regeln und dann passiert trotzdem solche Dinge wie beim RBB. Ja, das hatten wir ja Guter auch. Guter Punkt.
5: Ja, also einzelne Anstalten haben das auch gemacht, aber jetzt sind ja unsere Justiziare da dran. Ich weiß jetzt nicht auswendig, ob die auch externe Expertise dafür jetzt in Anspruch nehmen. Gucke ich nach, kriegen sie dann noch? Wenn nicht, ist es auf jeden Fall, glaube ich, eine gute Idee. Die können sich externe Expertise dazu holen, also so wie sie wollen. Sie haben da von uns
12: den Freiraum. Aber dafür Nein? haben wir eine Aufsicht. Das ist das, was Herr mhm, eben genau. gesagt hat. Wir können uns ja unsere Aufsicht nicht selber schnitzen, sondern das ist natürlich eine Aufgabe der der äh, Gremien und, und die nehmen die wahr und dafür nehmen sie, Herr Stechel hat es eben schon gesagt, unterschiedlich ausgeprägt nach den Häusern, auch externen Sachverstand in Anspruch. Also insofern ja. Herr Stechel dazu noch.
19: Ja, vielen Dank konkret auf diese Frage. Wir haben beim SWR eine Arbeitsgruppe ähm, aufgesetzt, aus Mitgliedern vom Rundfunkrat und Verwaltungsrat, speziell zu dem Thema Compliance. Und es ist völlig klar, dass wir da externen Sachverstand äh, dazu holen. Ich bin zwar selbst äh, Volljurist und Rechtsanwalt, aber die gesamten Compliance-Möglichkeiten zu überschauen, das würde jeden von uns überfordern. Es wurde vorher schon gesagt, dass der MDR im ARD-Vergleich einen relativ guten Standard hat. Aber ich weiß zum Beispiel, dass der Siemens-Konzern im Nachgang zu dem damaligen Schwarzgeldskandal eine vorbildliche Compliance-Ordnung hat. Und da werden wir uns selbstverständlich mit Hilfe von externem Sachverstand auch Compliance-Ordnungen aus anderen Wirtschaftsbereichen anschauen, um daraus dann ein wirklich das, das, das Optimale herauszufiltern. Und es geht dann wieder über in ich knüpfe an das an, was ich vorher gesagt habe, dass wir eben auch, und das ist die Anregung der GVK, wirklich eine anstaltsübergreifende und eben auch vergleichbare Aufsichtsqualität und Aufsichtstiefe in allen Anstalten da mit und hinbekommen. Ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt, eine solche Public Corporate Governance zu installieren, da sind wir dran und es gehen wir sehr schnell an. Diese Arbeitsgruppe beim SWR, die wird, wenn ich das richtig sehen darf, den nächsten ein, zwei Wochen wieder Arbeit beginnen. Dankeschön.
17: Dankeschön, Herr Stechel. Und bevor ich es vergesse, weil ich werde, ich werde schon angemahnt über den Chat, die wichtige Frage nicht zu vergessen, Herr Kupka zu gebühren. Jetzt müssten Sie mir aber noch mal gerade auf die Sprünge helfen, bitte. Melden Sie sich doch gerne und schalten Sie sich in Teams ein. Herr Kupka. Dann beantworten wir das im Nachgang gerne schriftlich und äh, der Kollege hier vorne.
6: Guten Tag, lange äh, RBB. Äh, Herr Buro und auch die anderen Damen und Herren, Sie kommen auch mit der Politik jetzt äh, wahrscheinlich vermehrt auch in Kontakt über diese eben vielen Geschehnisse, die es gegeben hat, von einer falsch parkenden Intendantin bis zu alten Skandalen, die zehn Jahre alt sind. Trotzdem müssen Sie eben über diese Gebühren mit der Politik sprechen. Wie ist dieses Verhältnis geworden? Wie sprechen Sie mit der Politik im Moment?
5: Also ich kann sagen, ich war in zwei Anhörungen. Es gibt jetzt nicht, oder anders angefangen, also es gibt jetzt nicht wegen der RBB-Skandale Sonderkontakte mit der Politik. Da hat sich auch keiner gemeldet. Aber ich war in der Rolle als ARD-Vorsitzender jetzt in zwei Landtagen. Das war Sachsen-Anhalt und Sachsen in den Medienausschüssen wo es Anhörungen gab, die sowieso veranschlagt waren zu periodisch ja immer veröffentlichten Berichten zu unserer wirtschaftlichen Lage. Und natürlich spielte da der ABB-Skandal auch eine Rolle. Und man merkt natürlich, dass diejenigen, das sind ja dann alle Fraktionen vertreten in diesen Ausschüssen, dass diejenigen, die grundsätzliche, grundsätzliche Kritikpunkte am öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, sich jetzt bestärkt sehen in dieser Kritik und äh, im Augenblick geht es jetzt nicht um Geld, es geht nicht um Beitrag, äh, das ist ja erst Ende dieser KIF-Periode. aber das Verhältnis äh, ist schon so, dass da, wo es Anhörungen gibt, wo man also sowieso zusammenkommt, das natürlich auch äh, eine Rolle spielt, aber die fragen nicht nach, was ist denn da beim RBB, das könnte ich auch gar nicht beantworten, das könnte auch in dem Fall war es jetzt Frau Wille die als Sitz, als Ortsintendantin mit war in diesen beiden Landtagen, könnte sie natürlich auch nicht beantworten. Insofern wenig Änderung, aber diejenigen, die grundsätzliche Kritik schon immer geäußert hatten, auch als es in den Landtagen vor anderthalb Jahren um den Beitrag ging, sehen sich jetzt natürlich noch bestärkt.
17: Eine Frage von Herrn Huber, Tagesspiegel, die ich gerne an Herrn Gniff gegeben würde, als ehemaliger, ehemaliger Tagesschau-Chef. Warum äh, oder ist es nicht hysterisch, fragt er, die Tagesschau als Beichtstuhl für ARD-Sünden zu nutzen, in Klammern zu missbrauchen? Er bezieht sich auf die Berichterstattung äh, in der Tagesschau dann über die Skandale.
12: Wenn das so wäre, wäre das tatsächlich verwerflich. Also ich glaube, niemand hat ein, ein, ein größeres Interesse, allein schon berufsbiografisch bedingt, an der Unabhängigkeit der Tagesschau als ich. Ich vermag die einzelnen Tage im Nachhinein nicht zu bewerten. Dafür muss man dann immer auch die Nachrichtenlage des Tages kennen und sagen, war das jetzt eines der zehn zentralen Themen dieses Tages. Wenn das so war, dann haben die Kolleginnen und Kollegen das richtig gemacht. Aber das ist eben auch ein Teil Unternehmenskultur. Ich habe jetzt eine andere Funktion und ich habe jetzt nicht mehr die Aufgabe, die Tagesschau jeden Tag ähm, mitzugestalten, sondern ich habe jetzt äh, dafür zu sorgen, dass der SWR sich ähm, ordentlich durch die schwierigen Zeiten bewegt. Ähm, und ich bin sicher, dass die Menschen, die wir dafür eingesetzt haben bei der Tagesschau, dass die das anständig und nach bestem Wissen und Gewissen tun.
17: Eine Frage an Sie beide, so ein Schulterschluss. Die Frage von Herrn Kupka. Was, äh, was sagst du, Tom und Sie, Herr Knifke zu, äh, zu einer möglichen Gebührenerhöhung, insbesondere in diesen teuren Energiezeiten für die Bürger, vor allem bei Geringverdienern?
5: Da wissen wir, was wir dazu wissen?
17: Zu einer möglichen Gebührenerhöhung,
13: was, da wissen, was gar dazu gar da
5: wissen wir gar nichts so, zu, weil ähm, das ja so geregelt ist, dass äh, erstmal bei uns äh, die Zahlen gesammelt werden. Und dann von der Kommission äh, zu der Ermittlung unseres Bedarfs geprüft werden. Und äh, da die Entscheidung ja erst für 2025 dann ansteht in der Politik, die sich mit der Käferempfehlung auseinandersetzt, ist das im Augenblick so früh in diesem Verfahren, äh, dass ich dazu gar nichts weiß oder sagen kann.
12: Wenn mir jemand eine Glaskugel gibt, in der steht, wie sich die Inflation entwickelt. Und eine Glaskugel, in der steht, wie sich Löhne und Gehälter entwickeln. Und wenn mir jemand eine Glaskugel gibt, in der steht, wie sich auch die Energiekosten weiterentwickeln, dann bin ich gerne bereit, Aussagen über Beiträge im Jahr 2025 zu treffen. Indes, es gibt diese Kugel nicht. Und insofern kann es auch von uns keine Aussagen zu geben.
17: Dankeschön. Herr Bure. Jetzt müssen Sie einmal bitte Ihr Mikrofon anmachen.
13: So, jetzt müsste ich zu hören sein. Ähm, danke, dass ich noch eine Frage stellen kann. Sie bezieht sich auf den Umgang der Gebührenzahler mit dem Material, was sie sozusagen bereitstellen. Das ist ja relativ populär, man kann es auf YouTube sehr schnell nachvollziehen, dass Inhalte der Öffentlich-Rechtlichen nochmal hochgeladen werden, Reuploads von diversen Dingen, sei es Tagesschau oder Comedy-Formate etc. Äh, jetzt gibt es, glaube ich, dazu auf Ihrem Podium eine gewisse Meinungsverschiedenheit, denn Frau Gerner hat ja in einem längeren Prozess Prozessiert gegen einen äh, Kritiker, der Material verwendet hat, sozusagen aber mit kritischen Bemerkungen dazu, äh, ein radio beitrag Und ähm, am Ende, Frau Gerner, waren Sie ja erfolgreich und dieser Kritiker darf diesen Beitrag nicht mehr veröffentlichen. Ähm, aber davon abgesehen, es gibt Millionen vielleicht von Nutzern der Öffentlich-Rechtlichen, die das gebührenfinanzierte Material wieder bei YouTube einstellen. Also wenn Sie auf YouTube nachschauen, Sie werden so sehr viel Material finden, nicht auf den Kanälen der Öffentlich-Rechtlichen selber, sondern von privaten Leuten. Dagegen wird auch nicht vorgegangen. Ich würde gerne konkrete Standpunkte von Ihnen, drei Intendanten, erfahren, wie Sie das sehen. Dürfen wir als Gebührenzahler dieses Material bei YouTube unkommentiert einstellen oder wird dieser gebührenfinanzierte Prozess, den Frau Gerner gegen ähm, Holger Kreimeyer geführt hat, am Ende dazu führen, das wird als Präzedenzfall genommen, um dann alle möglichen Reuploads von YouTube zu entfernen. Ich, ich habe da keine eigene Meinung dazu, ich möchte einfach mhm. nur Ihre konkreten Standpunkte dazu hören. Da
17: haben wir, da haben wir wieder eine große äh, Glaskugel. Frau Gerner, wir sind da wieder voll in ja. Rechte
7: Fragen, oder? Also ich glaube auch, dass das so ein spezieller Fall ist, dass uns das heute relativ weit raustreiben würde auf der Kurve. <lacht> ähm, ich, ähm, also wir, das, das ist ja ein anderes großes Thema, dass die Ansprache, es geht um einen speziellen Fall und da wurde nicht einfach Material ähm, verwendet und wieder äh, geuploadet sondern es wurde zu einem anderen Beitrag verwendet und dagegen haben wir prozessiert ähm, und gewonnen tatsächlich in, in, ähm, fast vollumfänglich. Es hat, glaube ich, mit anderen Prozessen gar nichts zu tun. Man muss sich Einzelfälle immer wieder auch anschauen und ähm, zu den allgemeinen Richtlinien können, können vielleicht Kai Knifke, der ähm, die Mediathek ähm, federführend betreut oder Tom Buro als ARD-Vorsitzender etwas sagen. Mir ist dieser Prozess nicht als ähm, pass pro toto ähm, bekannt, sondern wir haben einen Prozess geführt. Da war es uns wichtig. Bei vielen anderen Punkten sagen wir auch aus Radio Bremen
13: gar nichts. Sie haben ich mit dem Zitat ja argumentiert auch gut. und es macht gar keinen Sinn, wenn Sie sehen, dass viele geklaute in Anführungszeichen, Inhalte auf YouTube stehen. Also ich verstehe diese Begründung auch nicht, beziehungsweise warum lassen dann die anderen ARD-Anstalten alle möglichen geklauten Beiträge auf YouTube stehen, aber Radio Bremen nimmt sich Gebührengeld, um gegen einen Kritiker zu protestieren.
17: Ja, da geht ja, es ja um einen speziellen ja. Fall und, und grundsätzlich finden wir es ja eigentlich ganz gut, auch wenn möglichst viel
7: wird. Also lassen Sie uns genau, das, das doch bilateral Tag. noch mal nachvollziehen. Ich glaube, das würde jetzt hier relativ weit führen. Dann biete ich Ihnen einfach nochmal ein Gespräch super. an. Und die Frage geht ja eben
3: auch
5: an, an, Herr.
7: Herr Wure, Sie haben an jetzt an
5: ein, ein Date mit
13: Frau
7: Gerner. Das ja. ist doch super.
13: Also ich kann Von allen Intendanten,
12: wie können Gebührenzahler mit dem Material umgehen? Dürfen Sie es einstellen oder nicht? Weil sich auch Intendantinnen Intendanten an Rechnung halten müssen. Das ist das gleiche Grund, weshalb auch Presseverlage das Leistungsschutzrecht in Anspruch nehmen. Weil wir eben, und Sie haben das Stichwort selbst genannt, geklautes Material ist geklautes Material. Und da ist geistiges Eigentum, da sind Rechte dahinter, die erworben werden müssen. Und das können wir nicht einfach zulassen, dass das geklaut wird und mal mir nichts hier nichts auf, auf irgendwelche Plattformen gestellt wird. Fordere ich, ich beobachte nur, dass Sie nicht dagegen recht vorgehen und Och, gehen recht vorgehen.
17: Okay, Herr Buhr, wir werden Ihnen ähm, oder beziehungsweise Ihre Kontaktdaten an Frau Gerner geben und Sie setzen sich dann. Nochmal mit ihm in Verbindung. Ja, okay. das ist ein
5: einwieweites Thema.
17: Vielen Dank. Frau Buchmann. Ja, wir wollen,
5: wir wollen ihm auch nicht ausweichen, aber ich, ja, aber ich kann, denke, das, das ist jetzt kann jetzt nur sagen, dass die Rechte oft begrenzt sind. Wir haben ja selber nur begrenzte Rechte, die laufen aus. Es ist mittlerweile ja so, dass viele, viele Produkte, ob das Produktionen sind oder Ankäufe, sind nur für ein Zeitfenster erworben. Das heißt, deshalb müssen die auch dann aus der Mediathek wieder verschwinden, zum, zu unserem Kummer und auch zum Kummer der, der Programmdirektorin. Aber das ist eben so und die andere Frage, da muss ich auch etwas um Geduld bitten, weil ich das rechtlich erstmal überprüfe. Sie sagen, da gehen Sie nicht gegen vor. Ich weiß es nicht. Das ist eine von diesen Sachen, wo man nochmal nachrecherchieren muss. Und dann auch die rechtliche Begründung dafür können wir nachliefern. Das machen wir. Das
17: machen wir.
5: Frau wenn, ich da
19: kurz, wenn ich ganz kurz rein darf, darf ich als Urheber ja, ich und steche. Medienrechtler bloß schnell sagen, dass Kai Kniffke hundertprozentig Recht hat. Ja.
12: Das ist ein Ritterschlag. <lacht> Frau Burgma.
2: Ja, im dritten Anlauf. Hallo. Äh, Herr Buru. es geht ja viel um äh, Glaubwürdigkeit und die richtigen Signale. Jetzt gibt es beim WDR Tarifverhandlungen äh, seit langem. Ähm, und da geht es ja auch um die Frage, ob eigentlich auch die, die außertariflich äh, bezahlt werden, von möglichen Erhöhungen auch profitieren würden. Mein Stand ist ja. Da ist meine Frage, ist das das richtige, richtige Signal, auch an die, wie Sie ja zu Recht sagen, Menschen in Ihrem Haus, die wirklich ähm, erheblich leiden müssen unter dem Druck, der da herrscht? Ähm, das wäre das eine. Und das andere äh, vielleicht an Herrn Stechel oder wer auch immer sich berufen fühlt. Ähm, die Rundfunkräte spielen ja in der Tat eine zentrale Rolle in diesen ganzen Fragen der Aufsicht. Sie haben gesagt, man müsse die Arbeit professionalisieren und sich auch fragen, welche Kompetenzen da sind. Da würde mich mal konkret interessieren, wie man die denn zum Beispiel erhöhen könnte. Also ich meine, jeder, der mal in einem Rundfunkrat saß, weiß, es gibt Leute, die kennen sich sehr gut aus. Es gibt auch Leute, die haben, um es mal platt zu formulieren, keine Ahnung von gewissen Dingen. Und da würde mich interessieren, wie man das angehen kann, in den Rundfunkräten die Kompetenzen zu erhöhen.
17: Danke, Frau Burgmer. Die Frage geben wir. Direkt an Herrn Stechel und nee,
5: dann, ja, ich, sage, ich antworte dann, erst mal, weil in der Reihenfolge, wie sie gestellt waren.
17: Die Tarifanhebung die für die Außertariflichen. Ja, wir haben im
5: Augenblick wie in äh, fast allen Häusern, ich glaube in allen Häusern äh, Tarifverhandlungen und die Tarifverhandlungen beziehen sich ja nur, deshalb heißen sie so, auf die tariflichen, sondern nicht auf die außertariflichen. Es gibt keinen Automatismus und keine Verbindung zu, den, äh, zu der Behandlung der außertariflichen. Die äh, außertariflichen Löhne und Gehälter beginnen äh, oft ganz knapp über dem äh, tariflichen Raster. Wenn Sie jetzt also sagen, äh, Sie machen nie eine Anhörung bei Außertariflichen, dann haben Sie irgendwann überholen die höchsten tariflichen, die niedrigsten Außertariflichen. Das ist ein Aspekt. Aber es gibt da keinen Automatismus. Damit befasst sich jedes Mal immer der Verwaltungsrat und, und er tut das verantwortungsvoll. Also die, die Tarifverhandlungen beziehen sich nur auf die Tarife.
2: Ja, aber Sie sagen ja, wenn ich noch mal kurz nachhaken darf, man muss es bei den Außertariflichen erhöhen, weil es eben sonst sie sozusagen irgendwann eingeholt werden. Also klare Frage, gäbe es Tarif, wenn es Tariferhöhungen gibt, werden dann auch Direktoren zum Beispiel im WDR davon profitieren? Ja, sie, oder sie konzentrieren
5: gehen. sich jetzt nur auf die Direktoren. Sie haben ja eben richtig gesagt, dass es geht um die Außertariflichen und die Außertariflichen sind gestaffelt. Das ist ja anders als zum Beispiel in Ihrem Verlag, wo der Verleger Millionen verdient und, und, der, und der Pförtner ganz wenig ist bei uns das eben die Spreizung nicht so groß. Das bedeutet, Sie müssen dann immer mitrechnen, was für Auswirkungen hat das auf, die, auf das gesamte außertarifliche Gefüge. Aber das habe ich jetzt auch nicht zu entscheiden. Es gibt auch keinen Automatismus. Das ist einfach kein Thema in den Tarifverhandlungen, weil die sich nur auf die Tarife beziehen. So Und äh, alles andere ist ganz grundsätzlich so, wenn Sie es in die freie Verhandlung geben, ist es, gucken Sie in die freie Wirtschaft, können Sie in Ihren eigenen Verlag gucken. Da, wo es frei verhandelt wird, ist es immer teurer, als wenn sie sich orientieren an den an den Tarifabschlüssen.
17: Und ja, Ihre Frage das, das, an Herrn Stechel, Sie sind ja, ja noch zugeschaltet. Das, Wie können ja, Sie die Kompetenzen erhöhen, den Sachverstand und die Expertise? Das,
19: das würde ich gerne in drei Punkte gliedern. Der erste Punkt ist, dass wir durchaus uns auch überlegen, ob wir nicht mit den Entsendeorganisationen Kontakt aufnehmen müssen um dort auch eine gewisse Vorstellung zu entwickeln, welche Personen sie in die Gremien entsenden. Das fängt damit an, das sage ich ganz offen, dass manche Organisationen Leute in Gremien äh, entsenden, die dann feststellen, hoppla, das kostet ja doch einiges an Zeitaufwand und die dann ähm, selten oder ganz wenig an Sitzungen teilnehmen. Also. Das ist auch ein Appell an die Entsendeorganisationen, hier Leute in die Gremien zu schicken, die a. von der Materie eine Ahnung haben und b. Zeit haben. Aber ich will das gar nicht jetzt alles auf die Entsendeorganisation wegdrücken. Wir selbst, und das habe ich vorher schon kurz angesprochen, wir selbst müssen da, wo wir nicht hinreichenden Sachverstand haben, selbstverständlich uns externe Expertise holen. Und das zweite bzw. dritte ist das Thema Fort- und Weiterbildung. Das haben wir in den vergangenen Jahren vielleicht auch nicht mit der Konsequenz angepackt, wie wir es schon hätten anpacken müssen. Aber wir haben daraus gelernt und wir haben bei dieser GVK-Sitzung jetzt in Bremen ein ganz klares, kurzfristig umsetzbares Konzept auf die Schiene gesetzt, das im Wesentlichen zwei Elemente enthält. Das ist zum einen eine Verbesserung, der Ausstattung der Gremiengeschäftsstellen, dass da eine vermehrte Expertise da ist und die auch im Sinne von Fortbildungsmaßnahmen gestärkt wird. Und das Zweite ist selbstverständlich, dass die Gremienmitglieder selbst ein Angebot erhalten, mit dem sie sich kurzfristig auch zu bestimmten Themen qualifizieren können. Das muss nicht immer das große Seminar sein, wo man sich bundesweit trifft. Da gibt es mittlerweile Fortbildungstools, die kann sich jeder an seinem eigenen Bildschirm zu Hause anrufen, sich am Abend mal zwei, drei Stunden hinsetzen und sich dann vielleicht in der Frage, wie ein Haushalt zu lesen ist, professionalisieren. Das sind diese drei Elemente und ich glaube, damit haben wir einiges angepackt.
17: Danke, Herr Stechel. Daran schließt sich eine, eine Frage von Herrn Huber. Ähm, wann gibt es den Bachelor für Rundfunkräte? Gemeint ist wahrscheinlich gibt es so eine Art von Standardisierung oder, oder, oder eine Art von Richtlinie, an die man sich dann halten kann.
19: Ach ja, ein Bachelor. Ich meine, gucken Sie sich mal an, der Verwaltungsrat des SWR, da sind 18 Leute drin. Da sind Leute dabei, die kennen sich aus im Ausschreibungswesen, weil sie sich da eigentlich auskennen und sich auch professionalisiert haben. Da gibt es Leute wie ich, ich kann einen Großteil der juristischen Fragen beantworten. Da sind 18 Leute mit zum Teil sehr unterschiedlichen Kompetenzen, die schließen sich aber zusammen. Und in diesem Zusammenschluss dessen, was da an Fachwissen da ist, kommt sehr, sehr, sehr viel weiter. Aber da kann ich mich nur wiederholen, niemand weiß alles. Und wenn wir uns hinsetzen und sagen, da ist ein Problem vor der Haustür oder auf dem Schreibtisch, da sind wir einfach selber nicht sachkundig genug, dann, dann äh, holen wir uns externe Expertise. Meine Güte, ich, ich, ich wohne in Freiburg. Ich laufe öfter als einmal im Jahr, schwind in die Uni rüber zu einem Prof, den ich kenne und sage, kannst du mit mir eine Stunde lang das Problem durchdiskutieren. Da bin ich wieder fit für die Diskussion im Verwaltungsrat. So geht es mit unterschiedlich kleinen Schritten. Aber insgesamt kriegen wir da eine Kompetenz zusammen, die dann wirklich so gut ist, dass wir keinen Bachelor brauchen. <lacht>
17: Danke, Herr Stechel. Florian Schwiegershausen.
14: Ja, Florian Schwiegershausen aus Bremen vom Weserkurier. Moin und schönen guten Tag noch <lacht> ähm, Ich habe äh, eigentlich äh, so schließe so ein bisschen an die Fragen der Kollegen Burkma Bure und äh, Kessler an, was zum einen die Compliance angeht und äh, zum anderen die. Auf sich. Das sind bei mir jetzt so zwei bis drei Fragen. Also erstens äh, Compliance, es gab ja nur noch Kritik beim RBB an diesen, äh, an diesen boni an diesem Bonussystem. Deshalb frage an Sie alle, inwiefern können Sie für Ihre Häuser ausschließen, dass es da äh, auch ein solches Bonussystem gibt, auf äh, welcher Ebene auch immer äh, und wenn es das doch gibt, äh, auf welcher Ebene und äh, wofür? Dann, das ist das eine. Und das andere ist dann äh, bei den äh, Aufsichtsgremien, wenn ich jetzt mal so auf Rundfunkrat, Verwaltungsrat schaue. Ich habe gerade eben, äh, als ich hörte, 18 Menschen im Verwaltungsrat beim SWR, Holland die Waldfee. Dafür hat Radio Bremen ja gar nicht das Geld, da sind es nur neun. Aber äh, insgesamt, äh, wenn ich jetzt mal schaue, so vom Appell auf Platz in Richtung äh, Dom, äh, ein Bischof äh, bietet dem Papst seinen Rücktritt an, wenn er 75 wird. Äh, inwiefern sehen Sie es denn vielleicht auch für sinnvoll an, äh, auch das Alter bei den Aufsichtsgremien, sowohl bei Rundfunkrat als auch bei Verwaltungsrat zu begrenzen? Und dann letzte Frage daran, äh, da müsste dann aber womöglich dann die entsprechenden WDR-Gesetze, Radio Bremen-Gesetze und so weiter geändert werden. Und da sehe ich von Ihnen jetzt nicht unbedingt in dieser momentanen Situation äh, die Bereitschaft, an diese Gesetze wieder ranzugehen, äh, angesichts dieser auch momentan politischen
19: Diskussion. Wie ist das?
17: Danke, ja, also Herr die... Herr, Bech, Herr Stechel?
19: Ja, ja, gut, wenn Sie die Altersgrenze ansprechen, das finde ich äh, eine Geschichte, die wird mich natürlich auch selbst ein bisschen betreffen. Aber ich kann nur sagen, wenn Sie älter werden, werden Sie nicht unbedingt dümmer, da können Sie auch schlauer werden. Insofern halte ich eine Altersgrenze, da gibt es natürlich irgendwo, wenn man selbst halbwegs vernünftig ist, hört man irgendwann auf. Aber jetzt zu sagen, mit 65 ist Schicht, das muss auch nicht sein, weil Sie bringen ja mit dieser Arbeit auch eine gewisse Expertise mit. Und zum Zweiten, da haben wir auch... Auch die Landesgesetzgeber, die die Rundfunkstaatsverträge etc. pp. machen, mittlerweile auch eine Grenze eingesetzt, indem sie weitestgehend die Zahl der Amtszeiten begrenzt haben. Sie schütteln den Kopf, doch durchaus also beim SWR ist es so, da ist die Zahl der Amtszeiten mittlerweile begrenzt. Insofern ist da automatisch irgendwann Schluss. Mhm.
17: Dankeschön. Frau Gerner, ja, gibt es war. bei Radio Bremen ein Bonussystem? Nein,
7: bei Radio Bremen gibt es kein Bonussystem. Und ich, ich
17: brauche Sie, glaube ich, jetzt nicht alle der Redner zu brauchst, fragen. Das brauchst du deshalb nicht,
5: weil wir das, ab, wir haben das abgefragt haben, genau. sobald äh, das bekannt wurde. Äh, und äh, das gibt es, kann ich jetzt, jetzt klar sagen, in keiner anderen ARD-Anstalt. Äh, also das gibt es in keinem Haus. Ganz klares Nein auf Ihre Frage da. Und bei der Frage der Gremien noch nur eine Zusatzinformation, also der, der SWR dann hat vielleicht 18 und sie sagen Radio Bremen hat nur neun, aber der WDR hat auch nur neun und der WDR, das Sendegebiet ist auch größer. Also insofern, das ist alles relativ. Sie brauchen eine bestimmte Breite an, an, an Expertisen, genau wie Herr Steche gesagt hat, juristisch, wirtschaftlich, <lacht> aber auch gewerkschaftliche Expertise ist wichtig. Also die verschiedenen Expertisen, sollte, Profile sollten da äh, sich abbilden. Also insofern, die Größe ist relativ. Zum Alter, man darf nicht vergessen, also ich, ist jetzt nicht meine Sache, da äh, irgendwie was so zu sagen, weil man, zu seiner Aufsicht, äh, man hat die Aufsicht und hat sich, hat sich der zu stellen. Aber äh, das sind ja alles Ehrenamtliche. Und wann haben Sie denn die Zeit, sich durch diese Komplexe Materie durchzuwühlen, das muss man auch sehen. Da kann man dankbar sein, wenn jemand sich die Zeit nimmt,
12: und die hat man häufig, wenn man ein bisschen im fortgeschrittenen Alter ist. Herr nur. Herr Schwiegershausen Danke. hat noch gesagt, dass er nicht den Eindruck hat, dass wir an die, an die Gesetze, an die Landesrundfunkgesetze drangehen, dass bei uns, bei den Mehrländeranstalten, Staatsverträge sind. Ich weiß nicht, das geht halt von der Vorstellung aus, dass wir da mal eben um den Landtag rumschlendern und sagen, wir wünschen uns jetzt mal einen neuen, neuen swa staatsvertrag So ist es nicht. Ich wünsche mir den. Und das Schöne ist, dass sich beide Regierungskoalitionen in meinen beiden Staatsvertragsländern darauf verständigt haben, in ihren Koalitionsvereinbarungen im Laufe dieser Legislaturperiode einen neuen Staatsvertrag für den SWA abzuschließen. Und insofern, da sind die dran. Ja,
7: und vielleicht im Übrigen, dass das nicht irgendwie falsch hängen bleibt. Das, also, die, es gibt ja auch wirklich hervorragend gestaltete Rundfunkgesetze ähm, und Staatsverträge, die ähm, wirklich auch gute, und da und auch vielleicht ist, also wir, wir vertauschen uns ja auch aus und die, die sind unterschiedlich, so unterschiedlich, wie diese Bundesrepublik Deutschland ja. ist und wie die Länder sind und wie wir verfasst sind. Und das ist ja auch eine Stärke, dass man sieht, wie und wo gibt es etwas, wo kann man daraus lernen, was muss man anpassen. Das Radio Bremen-Gesetz zum Beispiel hat ja die wirklich fest gute Festlegungen, welche Expertisen im Verwaltungsrat benötigt werden, ja, und danach wird der Verwaltungsrat besetzt. Genau, das, genau Sie haben sich, dass Sie sich auskennen, weiß ich Herr Schwiegershausen, ja, Schwiegershausen, Aber dass Transparenz zum Beispiel eine Forderung des Radio Bremen Gesetzes ist, ja, finde ich total gut, als ich nach, zu Radio Bremen kann, das kann man gut leben, ja? Man kann transparent dann auch leben, auch gegenüber den Gremien, und das finde ich, sind, ist einer der Vorteile dieses Gesetzes, das sehr klug
19: verfasst mhm. ist. Mhm. Ein Satz, nicht, Ach, dass Sie Herr denken, ja. Ja, Nicht, dass Sie denken, dass wir mit 18 Verwaltungsräten hier im Südwesten in Saus und Braus leben, das ist halt der Zweiländeranstalt im Wesentlichen geschuldet, wo natürlich auch aus beiden Bundesländern eine gewisse Abbildung der dortigen gesellschaftlich relevanten Gruppen in den Gräben stattfinden muss und deshalb sind die beim SWR naturgemäß ein bisschen größer als bei einer Einländeranstalt.
16: Danke für diese Erläuterung. Noch Frau Ringle, dpa. An den Herrn Kniffke. Sie fangen jetzt ein Jahr früher an, als ursprünglich geplant, mit dem ARD-Vorsitz. Heißt es, dass es, hat es Effekte auf den SWR? Also stellen Sie irgendwelche Projekte deshalb zurück, weil Sie sich jetzt im Alltempo auch vorbereiten müssen?
12: Leider eine sehr gute Frage, wenn Sie mir das erlauben. Weil natürlich standen wir jetzt auch vor der Entscheidung, legen wir den SWR für zwei Jahre in den Tiefkühltruhe, tauen die nach zwei Jahren wieder auf und machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Oder versuchen wir jetzt das, was wir alles noch fürs nächste Jahr vorhatten, in drei Monaten zu verdichten. Das wird auch nicht gehen, aber wir versuchen tatsächlich die Prozesse so weit zu treiben, so weit anzuschieben und dann zu delegieren, dass sie laufen und dass die Reformprozesse im SWR nicht, nicht zum Erliegen kommen. Das wird eine wahnsinnig schwierige Aufgabe oder ist eine solche. Aber das haben wir uns jetzt fest vorgenommen. Dann kommt noch dazu, dass halt in Süddeutschland, sprich in Baden-Württemberg und in Bayern, die Ferien extrem weit in den, schon in den Spätsommer reingehen. Das heißt, wir fangen jetzt genau damit an mit Hochdruck. Aber das ist unser Ziel, die, wirklich die Prozesse so weiter zu treiben, dass sie, dass sie laufen und in Gang bleiben. Darf ich, darf ich da einen Bemerkung anschieben, weil, äh Kai eben einen
5: Dank am Anfang an WDR gerichtet hat, also ich möchte wirklich und zwar ohne Schleimerei jetzt einen Dank an den SWR auch aussprechen. Die ganze ARD weiß das sehr zu schätzen. Ich weiß das aus eigener Erfahrung, und wie alle, die ganzen Stäbe inklusive Kommunikation, wissen es. Man braucht eine enorme Kraft und Ressourcen und braucht eine lange Vorbereitungszeit, um das aufzubauen. Lange Planungszeit und äh, dass ihr euch bereit äh, erklärt habt, das so ad hoc zu machen, das waren ja keine sechs Monate dann, in wir dann quasi in diesen Modus geschaltet sind, ist wirklich bemerkenswert und wissen wir alle zu schätzen auch. Ja. Und vielleicht spüren Sie auch ein bisschen, auch äh, ohne Schmur, also dass wir jetzt in einem Modus sind, wo wir uns sehr verschränken, also äh, einfach äh, sehr austauschen, auch über, äh, über das, was jetzt notwendig ist, auch im Hinblick darauf, damit das dann wirklich verschränkt äh, einen guten Wechsel geben kann.
17: So, wir sind jetzt schon fast eine knapp halbe Stunde drüber, aber es gibt noch drei Wortmeldungen. Wenn wir die bitte kurz halten können, dann schaffen wir es tatsächlich, alle Fragen, die hier aufgekommen sind, in den vergangenen 90 Minuten zu beantworten. Herr Mayer.
18: Danke noch. Eine Frage, vielleicht so ein kleines Resümee von mir als Zuhörer. Also mein Eindruck ist schon, dass die Bestrebung jetzt ist, nicht nur Herr Buru sich zu verschränken, sondern auch möglichst rasch zur Tagesordnung überzugehen. Das, das kann ich total nachvollziehen. Dennoch wird ja, und die Frage kam eben auch, der politische Druck größer. Ja, da wird deutlich, werden deutliche Forderungen nach Verschlankung gefordert. Sie haben selber gesagt, das kann man mal so einfach sagen. Und auch ich habe das gelegentlich schon mal geschrieben. Und wir sind uns, glaube ich, einig, in dem bestehenden System geht es nicht. Ja, aber wie sehr, wenn Sie jetzt mal kurz einen Insight Intendantenbesprechung liefern. Ähm, da hieß es eben von Ihnen, Herr Gniffka, auch naja, so genau haben wir da nicht drüber gesprochen über meinen Vorschlag. Aber wie sehr, vielleicht auch nach dem offiziellen Teil, haben Sie denn mal eine Überlegung, wie könnten wir uns denn mal aufstellen? im Jahr 2030 oder darauf, wenn, die, wenn das einfach immer so weitergeht. Denn der Unmut, der jetzt zu spüren ist, ob der berechtigt ist von außen oder nicht, da kann man lange drüber reden, aber der ist ja spürbar. Und wenn die finanzielle Situation so weitergeht und die Budgets immer noch weiter sinken, wie Sie sagen, das ist ja nach außen hin, sorry, nicht vermittelbar bei dem Budget, was insgesamt da ist. Also wie konkret sind die Überlegungen auch von sich aus, Klar, die Politik muss da liefern, das weiß ich schon auch, aber zu sagen, wir müssen konkret wirklich etwas fundamental an der Struktur ändern. Und da ist so ein Mantelprogramm wie der Herr Gnifke, das ist ja schon fast eine Revolution, ja, sowas überhaupt vorzuschlagen. Also wie konkret ist das? Reden Sie darüber oder sagen Sie einfach, nee, wir machen so weiter, weil wir sind die Intendanten, wir werden uns nicht selber beschneiden.
5: So, direkt oder erstmal sammeln? Nee, bitte direkt. 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 Also, äh, Sie, ich glaube, Sie wissen es, weil Sie dabei waren bei dem ersten Hintergrundgespräch zum Start der, unseres regulären Vorsitzes. Deshalb glaube ich, wissen Sie, Herr Mayer, dass ich ehrlich ein, äh, immer der Überzeugung war, dass äh, die Gesellschaft sich mit den Sendern ehrlich, aber auch miteinander darüber unterhalten muss, was wollen wir und was wollen wir nicht. Und nur eins vorab, wir wollen nicht schnell zur Tagesordnung übergehen. Wir stellen uns dem, dass das jetzt Fragen aufwirft an uns, auch grundsätzliche. Und ich kann Ihnen auch sagen, dass wir auch in diesen Runden, in diesen internen Runden, uns auch mit dieser großen Frage beschäftigen. Aber man kann nicht von uns erwarten, das ist genau das, wo ich immer sage, nee, da müssen wir uns ehrlich machen. Man kann nicht erwarten, jetzt sorgt ihr mal für eine schlankere ARD. Da habe ich in Sachsen-Anhalt gehört, wir haben auch darüber gesprochen, dann sagen die, ja, warum seid der neuen Sender? Über oh, Bremen muss das eine eigene Sende? Ja, Entschuldigung, das haben wir überhaupt nicht zu entscheiden. Also das ist Abbild der föderalen Bundesrepublik und es hat einige Fusionen gegeben im Laufe der Jahrzehnte, aber das ist eine Sache, die die Länder miteinander besprechen müssen. Aber ich habe Ihnen ja auch gesagt und ich, glaube, dass Sie, ich hoffe, dass Sie mir das auch abnehmen, weil ich, weil ich wirklich schon, solange wir äh, miteinander gesprochen haben, immer wieder gesagt habe, ich bin wirklich der Überzeugung, dass das dass jetzt die Zeit ist, man kann es ja mit den Händen greifen, wo diese Grundsatzdebatte stattfinden muss. Also, wenn Sie so wollen, eine Art Auftrag- und Strukturdiskussion 2.0. Ich sage Ihnen aber auch, was Herr Bartel, das ist das KEF-Mitglied aus Sachsen-Anhalt, und Sachsen-Anhalt ist ja nun das Epizentrum der Kritik an der Verfasstheit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mit ZDF, ARD und Deutschlandradio, mit allem drum und dran, die sind da sehr grundsätzlich und der hat da folgendes gesagt in der Anhörung erst vor kurzem. Der hat denen gesagt und das ist auch jemand, der uns kritisch beleuchtet. Also das ist so und der hat gesagt, sie sind der Besteller als Politik und den Auftrag so zu lassen, wie er ist und zu erwarten, dass der Beitrag nominal eingefroren bleibt, also real schrumpft, ist volkswirtschaftlich und mathematisch unmöglich. So. Und das ist das, wo ich einfach nur für also, auch, auch Sie hoffe, dass wir da irgendwie statt immer nur den, das Spotlight zu, 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 senden auf, warum seid ihr so viele? Warum habt ihr dies? Warum habt ihr das? Warum macht ihr das? Wir können, wir machen ja alle möglichen Strukturprojekte. Wir haben äh, schon 2017 hat Frau Wille in ihrem Vorsitz enorme, das spart eine Milliarde bis 2028. Sonst wäre der Beitrag höher. So jetzt, aber das sind alles Dinge, die das Programm nicht touchieren. Sobald Sie an das Gehen, was unsere Leistungen betrifft. Sagen dieselben Leute häufig in der Presse und äh, in der Politik, ja, aber da doch nicht kürzen, aber hier doch nicht kürzen. Nein, das haben wir uns ganz anders vorgestellt. So Und deshalb brauchen wir, da bin ich ganz überzeugt von, und wir sind, glaube ich, kann man sagen, alle inzwischen überzeugt davon, dass, wir, dass diese Debatte eigentlich nötig ist und wir machen uns auch Gedanken dazu. Aber man kann es, wir wollen auch nicht das auf die Politik schieben, man muss die Politik sehen, aber man kann es auch nicht ganz nur zu uns schieben und sagen, das müsst ihr alles irgendwie klären, seid mal schlanker, aber bitte bringt genau dasselbe wie vorher und, und kürzt nichts. Aber ich bin immer der Meinung gewesen, dass man, dass man sich darüber verständigen muss. Ich glaube, es ist jetzt auch wirklich die Zeit, wo man das muss. Und zwar auch nicht nur, wenn ich das sagen darf, mit der ARD, sondern dann geht es um eine große gesellschaftliche Debatte. Und ich meine Hoffnung wäre, dass wir dann einen Generationenvertrag sozusagen hätten und mal uns eine Verständigung, die auch nicht nur für ein paar Wochen hält und dann kommen die nächsten Forderungen, äh, sondern dass man sagt, okay, das ist jetzt wirklich das, was wir wollen als Gesellschaft und auch das, was wir nicht mehr wollen und mit allen, mit allen äh, Härten, die dazugehören. Äh, das, das muss ich aber auch ganz klar sagen, hätte Konsequenzen, aber das ist jetzt nicht für, für hier diese Debatte. Aber ich hoffe, das ist ausreichende Antwort. <lacht>
17: wir haben noch zwei Wortmeldungen, Herr Buche und Frau von Blasekowitsch. Herr Buche, bitte.
13: Ja, ganz kurzes Lob erstmal, dass Sie sich überhaupt diesen ganzen Fragen stellen. Man hat jetzt heute viel mehr Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Das war vor zwei Jahren bei ARD-Pekas noch ganz anders. Insofern erstmal vielen Dank dafür. Und ich stelle auch nur noch eine Frage an Herrn Buro, die ich vor sechs Jahren circa auch schon mal gestellt habe. Ich verstehe es bis heute nicht. Damals habe ich Sie auch angesprochen auf Kürzungen im WDR von Radioprogramm und der zeitgleichen, äh zeitgleichen Erhöhung Ihres Intendantengehalts. Jetzt haben Sie auch erneut wieder von knapperen Kassen, Verschlankungen etc. bei sich selbst anfangen gesprochen. Und ich gucke die Gehaltssteigerung von Ihnen nach. Die letzte, die sich nachvollziehen lässt, ist über 7000 Euro. Ich, ich bin Fan des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ich mag diese Frage nach den Gehältern auch nicht so sehr, aber es gibt diese Transparenz. Sie reden von knapperen Kassen. Schadet, also schadet es nicht Ihrer Glaubwürdigkeit bei solchen Aussagen, wenn dann die Nutzer sehen können, dass in zur gleichen Zeit Ihr Gehalt, ich meine, ich rede ja nicht davon, dass es sinken soll. Ja, es könnte ja konstant bleiben, wie bei manchen anderen Intendanten. Schadet es nicht Ihrer Glaubwürdigkeit, wenn Sie dann doch sehen, ach, der Intendant selber nimmt aber nochmal 7000 Euro mehr von zwei von 22 zu 21.
5: Also erstmal, ich habe nicht den Eindruck, dass Sie diese Frage nicht lieben, wenn ich mir angucke, wie sehr Sie darin verliebt sind über die Jahre. Aber sie ist berechtigt und ich werde ihr auch nicht ausweichen. Was ich nie an die große Glocke gehängt habe und Ihnen auch nicht als Antwort auf meine Frage gegeben habe, aber das sage ich eben heute in dieser Pressekonferenz, ich habe Ihnen ja irgendwann mal geantwortet, ja. Wann, wann, ist es, wann ist es genug, ne? also wann ist sozusagen genug. Aber was ich Ihnen heute sage, ist, ich habe gleich zu Beginn eine Einkommenskürzung vorgenommen. Alle meine Vorgänger konnten rechtlich und vertraglich alle Einnahmen, die sie auch für die, für die Tochtergesellschaft, für die Aufsichtsräte, Tanzjemen in den Tochtergesellschaften behalten. Und das summiert sich auf etliches. Und ich überweise jedes Jahr einen hohen fünfstelligen Betrag an den WDR zurück, weil ich gleich meinen ersten Vertrag so habe, so zugestimmt habe, dass das gedeckelt ist auf das, was bei NRW-Kommunalbeamten üblich ist. Also ich überweise jedes Jahr in mehreren Tranchen und das wird jetzt gerade in diesem Monat wieder nochmal ein hoher fünfstelliger Betrag sein, überweise ich an den WDR und damit an die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler, zurück. Das ist jetzt meine Antwort auf Ihre Frage. Und jetzt können Sie natürlich sagen, es muss noch mehr sein. Aber das ist die Antwort auf die Frage. Und der Rest ist das, was ich habe auch bei meiner Gehaltserhöhung darauf verzichtet, auf eine Gehaltserhöhung bei meiner Verlängerung, bei meiner Wiederwahl. So, stattdessen Guckt sich aber der Verwaltungsrat immer an, wie sind die Teuerungsraten, wie sind die Tarifsteigerungen und ist zu dem Schluss gekommen, dass eine Orientierung, nicht eins zu eins, wir kriegen das nicht eins zu eins und auch nicht automatisch, eine Orientierung an dem, was tariflich sich abspielt, mit Abschlägen allerdings für uns Außertarifliche besser ist und auch preiswerter für den Beitragszahler ist, als eine äh, freie Verhandlung bei jeder Vertragsverlängerung. Das ist meine Antwort. Frau
17: von Blasekovic, Sie haben die abschließende Frage.
15: Ja, jetzt äh, es sind zwei noch okay. Zwei sind auch okay. Sind zwei okay, also, jetzt muss ich doch an, an das, doch anschließen, das weil ähm, ja doch die, die, auch die Gehaltsfrage bei Frau Schlesinger eine entscheidende war. Und äh, von der ARD-Transparenzseite wissen wir ja, dass Ihres... Äh, Ihres Höhe ist, dass auch ähm, der Massagesitz im Dienstwagen, der bei Frau Schlesinger eine sehr große Rolle gespielt hat in der Berichterstattung, dass wir ihn auch haben. Ähm, vielleicht können, kann Herr Buhr nur ein, äh, ein paar Sätze dazu sagen, warum er denkt, dass das ähm, bei Frau Schlesinger zum Skandal wurde und bei ihm nicht. Das ist sozusagen jetzt die konkrete Frage im Anschluss und dann habe ich eine gute Schlussfrage vielleicht für Sie. Ähm, Sie haben ja vorher auch äh, erklärt, wo sozusagen die, die Problemfelder liegen. Ich würde jetzt auch speziell einfach von Herrn Geniffke noch interessieren, was denn seine Mission ist für das kommende Jahr.
5: Das ist wirklich eine gute Schlussfrage. Das andere kann ich Ihnen beantworten. Es gibt dann einen, einen himmelweiten Unterschied. Und zwar, ob jemand einen in einer auch von der Größe her begrenzten Anstalt, aber das ist gar nicht mein, mein Bier, das zu beurteilen. Aber in einer Anstalt eine, ein, ein, ein Gehalt ausgewiesen wird, das dann heimlich um etliches höher ist als das, was alle wissen, im Betrieb und, und die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler. Ich weiß nicht, ob es die Aufsichtsgremien in voller Höhe wussten, aber auf jeden Fall viele, viele, viele in der Öffentlichkeit wussten es nicht. Das heißt, hier war heimlich, das gab es Gehaltsausweitungen und das ist ein himmelweiter Unterschied. Mein Gehalt ist in der größten ARD-Anstalt schon seit Anfang an, vom ersten Tag an, transparent in unseren Geschäftsberichten, und zwar in Toto. Da gibt es keine Anteile, die da nicht irgendwie drin sind. Insofern finde ich, das ist ein Riesenunterschied, wenn man was verschleiert äh, oder äh, wenn was transparent dargestellt wird. Bewerten muss das jeder selbst. Also das ist klar. Da gibt es unterschiedliche Bewertungen.
17: Herr Gnifke, Sie haben es eben schon mal etwas erläutert, aber die Abschlussfrage, was ist Ihre Mission?
12: Nee, ich glaube, das habe ich noch nicht erläutert. <lacht> Entschuldigung, wenn ich da, äh, das so ich sage. <lacht> ähm, aber äh, wenn Sie mich nach der Mission fragen, ist das, was mich antreibt. Ähm, und es treibt mich nicht an der Gedanke, oh, wie, wie, wie machen wir es jetzt für die ARD schön. Sondern was mich umtreibt, ist die Tatsache, dass wir in Zeiten leben, wo wir nicht wissen, ob wir in drei Monaten die Menschen hier in Deutschland die Bude warm kriegen. Dass seit Monaten deutsche Bauern nur noch im Staub rumflügen, und da nichts mehr wächst, weil das Grundwasser zu Ende geht. Und wo wir durch die Stadt spazieren und da sind Läden zu, weil die kein Personal mehr finden. Das sind die Dinge, die mich umtreiben, die diese Gesellschaft gerade umtreiben. Und es werden riesengroße Entscheidungen sein, die dieses Land zu fällen hat, die diese Gesellschaft zu fällen hat. Und darüber müssen wir Debatten führen. Und jetzt ist die Frage, wer führt diese Debatte und wer liefert den, den, den Rohstoff für diese Debatten? Überlassen wir das den Algorithmen aus China, nämlich bei TikTok oder lassen wir es den Algorithmen aus, aus den USA, die darauf setzen, je knalliger, je skandalisierender, desto besser, desto mehr Erlöse, überlassen wir es denen oder bieten wir in Deutschland eine Plattform für diesen Diskurs, bieten wir in Deutschland unabhängig recherchierte Informationen für diesen Diskurs und das ist die Rolle der ARD, das ist meine Mission, wenn Sie mich da noch fragen.
17: Mhm. Dankeschön, Gut. danke an Sie hier im Saal für die rege Teilnahme, an Sie vor den Monitoren in den Redaktionen. Viel Spaß jetzt beim Schreiben und danke an diese Runde, auch für diese lebhafte Diskussion und die vielen, vielen Antworten. Wir bleiben im Gespräch. Schönen Tag
9: noch. <lacht>
0: Vielen Dank, dass Sie bisherhin gefolgt sind. Empfehlen Sie uns gern weiter mit einem Link zu diesem Podcast, zum Beispiel zur AAD audiothek mit der blauen Zeitmarken-Navigation in der App. Die nächste Ausgabe erscheint wieder in der Nacht zum kommenden Montag. Bis
3: dahin.
2: Radio 1 Medienmagazin
3: Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.